0: Péssima noite, péssima noite para todos os brasileiros que basicamente trabalham, ganham seu dinheiro honestamente, lutam contra a impunidade e acham que vivem, vão viver num país melhor. Hoje é noite de Lula livre, hoje é noite de Lula com seus comparsas, comemorando em Curitiba, fazendo discursos provocativos, basicamente rindo de tudo o que está acontecendo. Lula sai da cadeia sem a campanha popular que ele imaginava. Talvez ele, com seus aliados, os seus sonhos mais coloridos, imaginasse que, basicamente, o Brasil iria entrar numa grande campanha, convulsões sociais, o povo sairia de suas casas para lutar pelo Lula livre. Todos lutando, grandes manifestações, quebra-quebra, mas não aconteceu. Não houve caravana Lula livre, não houve manifestações. Havia 20, 15, 10 pelegos na frente lá do, da, do cárcere, lá, na, lá em Curitiba, dando bom dia a Lula, boa noite Lula, era isso que havia, nada demais. O que restou para ele? A luta palaciana, a luta dentro dos tribunais, a luta dentro do Congresso. E foi através desta luta, desta luta pela impunidade, dessa luta que teve o beneplácito de Rosa Weber, que mudou misteriosamente seu entendimento, de Astófoli, que foi colocado lá, no PT, lá pelo PT para isso. O beneplácito e o estranho silêncio, por que não dizer do nosso presidente da República, que foi beneficiado por um acordão por esse supremo corrupto e por esse supremo leniente. Lula, sem povo nas ruas, mesmo dizendo que seu representante dos povos, venceu como um bom petista o faz. Venceu com acordo com os poderosos, acordo com outros partidos políticos, acordo com outras lideranças sujas e, através de uma decisão infame, está novamente colocando seus pés agora fora da cadeia, para tentar colocar fogo no Brasil. É sobre esse cenário triste que nós iniciamos esse plantão do MBL News. O MBL News será longo, vai durar bastante tempo. E que eu tô hoje aqui com Renato Batista e Alexandre Santos para comentar. tá? Antes de tudo, uh, aviso para vocês. Vai rolar panelaço durante o durante o Jornal Nacional. Será às 9h30? Me confirma aí. Tá? Vai rolar um panelaço. E amanhã começa... Uma, as manifestações para termos novamente a prisão em segunda instância. Estaremos na Paulista amanhã, junto com o Vem a Rua, ali entre a Paulista e a Pamplona a partir das 16 horas clamando para que o nosso Congresso, em especial a Câmara dos Deputados, leve à frente o tão famigerado, a tão famigerada PEC 410 que reinstitui a prisão em segunda instância. É uma luta correta, porque é uma luta feita dentro do Parlamento. O senhor Renato Batista, o que você tem a dizer sobre Lulinha na Rua?
1: Cortou aqui pra mim? Olá, pessoal. Que, que, que porcaria de dia, né, Alexandre? Porque... Pe, pequeníssimo. É, é, realmente é uma porcaria, assim, você é, tá ali, né, a gente está assistindo aqui a Globo News, vê o Lula ali discursando, né, com toda aquela trupe de gente suja né? que está em volta dele, Lindbergh Farias, né, o cara que mais tinha processo... Uh, na história do Supremo Tribunal Federal, né? Mais de 15 processos condenado por improbidade administrativa. Enfim, uh, um, um outro corrupto, a Glaze Hoffmann, né? Que tá devendo mais do que sei lá o quê, junto com o ex-marido dela, o Paulo Bernardo, que assaltaram né? os fundos de pensão dos funcionários públicos. Enfim, toda aquela trupezinha do Lula lá e ele fazendo discursos como se tivesse virado inocente. Né? porque há um tempo atrás ele havia dito que uh, uh, ele não quis né progredir de regime como ele poderia ir para o regime uh, uh, semiaberto, ou seja, ele ia ficar em prisão domiciliar disse que não sairia, que esperaria uh, ele ser declarado inocente, né que ele fosse inocentado que ele ia sair de lá e apontar o dedo na cara do Sérgio Moro e bababá, bababá. na verdade não foi isso que aconteceu, né? Ele não quis progredir de regime justamente porque ele sabia que o Supremo Tribunal Federal, né, de maneira uh, muito esquisita, né, alguns ministros ali acabam mudando de entendimento com o passar dos anos, né? Não com... é
0: esquisita, não, Renato.
1: É, é putaria. Essa putaria, Renan Santos, Acabou mudando de volta. Então, já naquela, já quando ele poderia progredir de regime, ele já Uh, imaginava que o STF ia passar um belo de um pano para ele ali e acabar com a, com, a condenação após, uh, com a prisão após condenação em segunda instância, e que aí sim ele poderia sair. O importante é lembrar que, apesar do Lula ter saído da cadeia, ele é um condenado em terceira instância, até né? O que terceira instância, no STJ ele já foi condenado. Então assim uh, ainda é possível, graças a Deus, né? Que bom, chamar Lula de ladrão. Pois é, um condenado por órgãos colegiados. Né? Agora, o grande problema disso tudo e, e da decisão de ontem é que no caso do Lula ele vai é, colocando recursos, recursos protelatórios e vai subindo até chegar o STF, o STF nunca vai julgar e o sujeito nunca vai ser preso. E isso não só serve para o Lula, serve para diversos outros políticos que saíram e que sairão por causa dessa decisão do STF, Eduardo Azeredo, Eduardo Cunha, diversos outros presos na Lava Jato, empreiteiros, etc. Vai todo mundo sair. José Dirceu já pediu uh, habeas corpus. Então, assim, o grande problema disso tudo é a impunidade. Não só no caso do Lula, mas de todo mundo. Porque, assim, um sujeito que tem recursos financeiros, que tem apoio político, financeiro, como o Lula, como esses outros que eu citei, vão ficar recorrendo, recorrendo, recorrendo... E aí? E nunca vão ter um julgamento, nunca vão ser condenados uh, em trânsito e julgado, e assim vão ficar livres. E esse é o nosso cenário hein, maravilhoso, entre muitas aspas, Alexandre.
2: É, eu queria primeiro começar que
1: eu tive a honra né, e o
2: prazer de, de participar de lives aqui nesse estúdio históricas, que foram as lives... É justamente dos julgamentos do Lula, das condenações e depois, a posteriori, a prisão dele. Isso foi uma conquista do povo brasileiro. Qualquer cidadão de bem, qualquer pessoa é, que tem a, né, sua faculdade mental em dia, sabe que o Lula é um bandido e sabe que em qualquer país sério, uma pessoa que roubou tanto já seria presa na primeira instância. Aqui o Brasil, né, depois de um certo tempo, ter, ter, houve esse entendimento aí do próprio Supremo Tribunal Federal, da prisão em segunda instância, que já foi um grande avanço em um, no país da impunidade, que é o que a gente sempre soube, que o Brasil era o país da impunidade. O Brasil é o país onde o bandido do colarinho branco não ia para cadeia. Quem ia para cadeia era o bandido, o pobre, o comum. Inclusive, algo que não estou falando, é que além do Lula... E além de Dirceu, além de Vacari e de outros, tem um monte de bandido comum da pior espécie que vão para rua, beneficiados por isso. Mas beleza. Então, para mim, a coisa mais assustadora nesse processo todo é o seguinte. O Supremo Tribunal Federal, não, por que, que o Supremo Federal, por exemplo, não julgou o Lula ainda? Se ele é a última instância. A gente sabe que o Supremo, Federal, o Supremo Tribunal Federal ele não tem capacidade, ele não consegue é, atender tantas demandas processuais. Ou seja, a gente acabou, a gente não, o Supremo Federal acabou de falar, olha, ninguém mais vai pra cadeia, porque a gente não julga ninguém. E para ir pra cadeia, segundo a Constituição... Ninguém que tenha dinheiro. Né? Segundo a Constituição... É só agora, em trânsito julgado, esgotado todas as instâncias. Então, é um momento negro para nossa é, história. É um momento triste, porque é uma conquista que o, que o povo brasileiro é, conseguiu e conseguiu unido, que cai. Mas, mas, de novo, também a gente nunca falou aqui... Se tem algo que a gente sempre falou aqui no MBL é isso, que a luta não seria fácil. E que a brincadeira não acabou aqui. A brincadeira não acabou no impeachment, a gente falava. A brincadeira não, não acabou nas reformas. A brincadeira não acabou nas primeiras eleições de 2016. A brincadeira não acabou nas eleições de 2018. E, e isso é óbvio. E, infelizmente, a realidade bate agora na porta. E o brasileiro, mais uma vez, vai ter que tomar... As rédeas do próprio destino. Porque se for depender de quem deveria né, cuidar das nossas leis, no caso, o Supremo Tribunal Federal, quem deveria estar tá garantindo a justiça, a gente não vai ter. Então, com o, com o brasileiro não é fácil mesmo. É a gente que tem que resolver a parada. Agora, eu vou vir aqui, Renato, falar... Vamos botar fogo em tudo... Vamos fechar isso? Não. De novo, eu acho que o papel do MBL, tal qual sempre foi desde 2014, porque a gente pode estar indignado agora, mas analise 2019 e analise 2014. Estamos muito melhores do que estávamos em 2014. É uma guerra isso aqui. E numa guerra você tem vitórias e derrotas. Na guerra do Brasil contra o Paraguai, o Brasil teve derrotas gigantescas no, no confronto. Mas a gente ganhou a guerra. Então, assim, a gente não pode se abater por uma batalha que, que foi perdida no dia de hoje quando, na guerra, a gente está numa melhor. Agora, a gente não pode deixar o inimigo avançar. Então, eu acho que o papel do MBL e das pessoas é de botar o pé no chão e trabalhar da forma correta. O que, que é o trabalhar na forma correta? É defender uma alteração na lei. Porque se o STF, né, se parte do STF, também não vamos tratar o STF como um todo, como todo mundo ali errado, todo mundo tá ali defendendo bandido. Se parte do STF quer utilizar ali uma interpretação da lei e da Constituição, e a gente sabe que a nossa Constituição tem sim muitas falhas, e falhas que permitem a impunidade, então a gente tem que ir lá, a gente tem que corrigir isso. E a correção é pelas vias institucionais. E eu acho que o NBL sempre defendeu isso desde 2014, e tem que continuar defendendo, mesmo mesmo Renan, que essa seja a tese derrotada. O NBL pode ser derrotado na tese das vias institucionais, mas a gente vai defender isso até o fim. Porque é o que está no nosso DNA. Então eu acho que os nossos seguidores, as pessoas que esperam a posição nossa, precisam entender que isso fique bem claro. O MBL vai para o pau. Ela vai para o pau dentro da lei e dentro das vias institucionais. Então amanhã a gente já está dando o primeiro sinal. A gente está aderindo à manifestação, que é a manifestação do Vem Pra Rua. E estaremos amanhã na rua já lutando pela PEC 410 e também pela Lava Toga, porque tem que começar, assim a ser investigado alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Pois é, é eu, pode
1: rir. Né? É, só, só nessa linha também, é, que o Alexandre falou, que agora a gente, assim, não é todo dia que dá pra vencer, beleza, perdemos, mas vamos olhar para frente e tentar dar um novo horizonte, um novo rumo. E é justamente por isso que a gente acredita que agora é o momento de pressionar o parlamento. De pressionar o parlamento pela PEC 410 do Alex Manente, que está lá na uh, Câmara dos Deputados. Também tem outra PEC lá do senador Visto no Senado nesse sentido, para garantir a prisão em segunda instância. O Kim hoje entrou com um projeto para mudar uh, uh, o Código de Processo Penal que segundo o entendimento da Rosa Verber, apenas por essa mudança daria, uh, 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 daria razão para a prisão em segunda instância, por outros projetos que venham a surgir, que acabem com tantos recursos protelatórios. Enfim, temos que mudar esse sistema uh, tosco que a gente tem de execução de pena, que é uma porcaria, né? que às vezes acaba dando razão, Uh, para alguns ministros do Supremo Tribunal falar, oh, mas veja bem, a Constituição está assim, a gente tem que mudar e a partir de agora temos que olhar para frente e brigar por essas mudanças que não serão fáceis e por isso nós precisamos pressionar o Congresso para que ele atenda a vontade do povo.
0: Vou falar um negócio aqui para vocês, né? É, comentando que eu acho bem é, interessante. Para muita gente, né, essa eu vi muita gente falando coisas nada a ver na rede social. O principal objetivo desse, dessa live aqui é para orientação. Eu vi gente, ah, os caminhoneiros precisam fazer alguma coisa, né? Gente, não vai ter caminhoneiro nenhum. Não vai ter. Para de achar que, assim, caminhoneiro vai resolver teu problema.
2: Não vai ter porque eles já conseguiram as coisas que eles Exato. queriam e era isso.
0: O caminhoneiro queria só o seguinte, ele queria o tabelamento do preço para ele. Parem de achar, porque assim, tem uma galera, cara, você liga assim, lives com 11 mil pessoas. 10 mil pessoas, os caras... Não, porque o comando... Meu irmão, não tem comando de caminhoneiro nenhum. Não tem. Não caiam em papo furado. Pelo amor de Deus. Segunda coisa. Tem gente também que fala... Ai, ah, perdi a esperança. Um cabo e um soldado. Um cabo... Assim, meu irmão...
1: Tem é até parlamentar. Tem, tem pra...
0: é, é, é o tonto do, do Eduardo Bolsonaro. Vamos ser claros.
1: Não, aquele fortão lá. O...
0: Não, também tem o Daniel Silveira. Assim, tem uns caras que são moleque. Nunca, não ajudaram porra nenhuma na queda da Dilma, fizeram nada, ficavam só se promovendo em rede social, aí vem e quer fazer isso aí para dar uma lacrada no Twitter, e aí fazem com que as pessoas que deviam estar focadas no que é certo, não estivessem. Né? O foco é único e exclusivo em duas coisas. Um, nisso que o Renato falou, a PEC 410 e outros projetos que estão tramitando tanto na Câmara quanto no Senado, o que inclusive protocolou um hoje. Tá? porque por via da lei, por via legal, dentro do Congresso, você altera isso. E dois, a CPI da Lavatoga para tratar especificamente dessas questões do Supremo, porque, veja só, o pessoal da esquerda fala muito aí do vaza jato. Ah, porque o Glenn está com os materiais o Intercept, mostram que o Moro conversava com o Dallagnol. Meu irmão, o que já tem de fatos, fatos jurídicos para você investigar lá no Senado via CPI Sobre a atuação política de ministros do Supremo, não tá no gibi, tem coisa pra caramba. E todo esse envolvimento político que eles têm, mostra o seguinte, se tem alguém de esquerda falando, ai, mas acho que a Lava Jato era meio política, meu irmão, o Supremo Tribunal Federal é a corte mais política, e não é política no bom termo político, é Sim. político no pior termo. É a pior acepção do termo. É uma corte politiqueira, é uma corte que defende impunidade, é uma corte que defende interesses de grupos políticos e financeiros determinados, nos quais fazem parte os próprios ministros supremos. Todo mundo sabe que o Gilmar é muito ligado ao bloco do PMDB e do PSDB. Todo mundo sabe que o Lewandowski é muito ligado ao bloco do PT. Todo mundo sabe disso. Isso é claro e nítido para todo mundo. Tem alguns, por exemplo, é o caso do Fux, é o caso do Barroso e tal, que foram indicados por petistas, mas que se tornaram depois independentes. E a gente pode até não concordar com a postura deles, mas ao menos a gente sabe. Olha, eles agem de acordo com a visão de mundo deles ali. Né? O que tem, porém, é que ao menos um pouco mais da metade da corte, aqueles seis que votaram contra a prisão em segunda instância, eles agem de alguma maneira, em maior ou menor grau, com interesses políticos. E esse é o grande problema que nós temos à disposição aqui. Então tem que levar à frente a CPI da Lava Toga. E sabe o que é a parte mais louca? A CPI da Lava Toga estava precisando só de dois votos. Chegou a precisar de um voto só assinatura. Sen... Assinatura. Desculpa. Para passar no Senado. E não conseguia. Uma das assinaturas estava faltando, a gente sabe bem. Posso falar aqui, gente, ou não? Pode. Pode falar disso? Pode. Eu vou falar. É do Flávio Bolsonaro. Se o Flávio Bolsonaro se tivesse colocado a assinatura dele lá, tá? Porque ele não pode, a gente sabe que ele não pode, porque tá com o rabo sujo desse tamanho. Mas se tivesse a assinatura dele, tava lá a CPI rolando, ministro do Supremo tendo que se explicar, e eles não estavam tão faceiros dando declaração como o Gilmar tava dando lá ontem, né? Não, esse Ministério Público é sujo, a gente sabe muito bem como é que funciona isso. E aí Calou a boca de todo mundo, botou-se uma milícia para não permitir que ninguém na direita falasse essa realidade e estamos aqui hoje nessa situação, a gente tem que se libertar dessa situação. Temos que pressionar para ter a CPI da Lava Toga e temos que passar a prisão em segunda instância no Congresso já. A boa notícia, eu conversei com o um parlamentar, é que haverá a sessão da CCJ na segunda-feira na Câmara dos Deputados já tratando da PEC 410 e aparentemente já temos maioria para passar. Só de estar tá vendo essa mobilização das pessoas... Já tem maioria para passar aí. Eu vou perguntar aqui para o nosso querido Renatão. Renatão, pá, fala aqui para é tá a divisão, Como é que você vê a divisão entre os partidos? Como é que está cada bancada nessa questão da prisão em segunda instância que está na CCJ? A gente, a gente sabe que o Podemos, o Novo... É,
1: né, vamos lá. Primeiro... Né, eu, eu recebi uma mensagem aqui de um colega meu falando que a PEC do Senado seria mais fácil... Uh, porque ela já poderia ser pautada na CJ do Senado e já seguiria seu trâmite normal. Uh, bom, tem, tem esse ponto de vista, mas no final das contas quem vai ter que dizer ali são os, uh, os nossos líderes políticos parlamentares que, que, que defendem essa pauta qual uh, o trâmite mais, mais rápido. Hoje também saiu uma notícia de que na Câmara dos Deputados o Partido Novo, o Podemos e o Cidadania obstruiriam a pauta, passarão a obstruir a pauta, já a partir da próxima semana, até que seja pautada a prisão, a condena, a prisão após a condenação em segunda instância. O Kim Kataguiri, junto com o Jerônimo Girgen, do PP, do Rio Grande do Sul, já também uh, endossaram aí esses partidos, essas lideranças, que falaram que irão obstruir e já estão, Renan Santos, articulando com parlamentares de outros partidos, do DEM, do PP, do PSL, PSDB. do PSDB, do PP, para que esses parlamentares se juntem, eles tenham mais do que 51 parlamentares aí juntos nessa questão, para eles poderem uh, obstruir ali com mais facilidade a pauta até que seja votado esse tipo de projeto. Pessoal, pessoal, Rodrigo... pessoal,
0: vou ter que te interromper. Por favor. Acabou de chegar, quem tá aqui no comentário vai ver Acabou de chegar os robozinhos Eles falam a mesma coisa o robô O robô chegou e falou o seguinte O Peniel Agnos Igreja Ir pra rua é tudo que o PT quer Criar o um caos no Brasil Aí embaixo outro robô Ir pra rua é tudo que o PT quer Criar o um caos no Brasil Aí de novo ele, nada de ir pra rua Não seja usado pela esquerda Essa é a desculpa que aqueles movimentos Pelego, pago com o dinheiro do PSL Que já já vai estar tá estourando lá na CPI é o que eles querem, é que você não vá pra rua amanhã. Quer que você fique quietinho. Qual o interesse em ficar quietinho? Eu sei que ajuda o Lula. Quem mais ajuda o Ajuda o Flávio Bolsonaro! Como
2: assim? E não tem lógica. Como loja, é que pode um negócio desse? Raciocínio. Então quer dizer que a, a direita não pode ir pra rua porque aí vai virar um Chile? Desde quando a direita é, tem esse tipo de atitude nas ruas? A gente sabe qual é o no, nosso jeito de ser? A esquerda tá tentando criar um Chile há cinco anos, o país, e não consegue. O que, que é? A gente vai virar um bando de marica agora, medroso, no momento que tem que ir pro pau? No momento que não tem que sair na rua, sai igual machão. Fala, Fala pra tudo. Falar que é uma, é, uma, é uma política. Aí no momento que precisa sair, não pode sair. Ó, é por isso que eu, eu peguei um quadro aqui, Renan. Ah. Eu sei que vocês estão falando muito coisa, mas eu peguei um quadro esse quadro aqui. É uma gravura da Revolução de 32. Opa, né? eu gosto, tem, é, ó. É, é. Você tem um dever a cumprir, consulte sua consciência. A, guerra, a Revolução de 32 é uma revolução que o Getúlio Vargas conseguiu com o, o ano é, criar muita mentira e falou que era uma guerra de separação de São Paulo contra o Brasil, quando, na verdade, é, 32 foi uma guerra em âmbito nacional e não era pela secessão, era pela Constituição. Contra Eu li recentemente um livro e, cara, você vê como São Paulo e outros pontos, mas com certeza o foco começou em São Paulo, como as pessoas se levantaram e todas as camadas da sociedade, do pobre ao rico, jogadores de futebol, empresários, mulheres, e todos eles, e nenhum com sentimento golpista, todos eles era, era pelo sentimento da Constituição que o Getúlio Vargas tinha prometido quando ele fez aí sim o golpe em, nos anos 30. Então eu acho que esse tem que ser o mote desse contra-ataque do que está acontecendo, que é, vamos pelas vias legais, vamos pelas instituições, vamos tocar o terror. Mas vamos tocar o terror direito.
0: Pois é, pois é. Assim, tem que reanimar. As pessoas estavam muito... Isso foi objeto de um vídeo que eu gravei hoje.
1: Corta aí, porra.
0: As pessoas estavam... Ô, conto Corta aí, porra. Estavam... As pessoas estavam muito relaxadas. Ah, não, eu elegi, os... eu elegi o Olígio Frota. Eu elegi a Carla Zambelli. Tá resolvido. Meu irmão... Não está resolvido. Para de cometer o erro clássico que o brasileiro comete, que é terceirizar a responsabilidade. O brasileiro terceiriza demais a responsabilidade e ainda terceiriza errado. Com todo respeito, tá? Flávio Bolsonaro não participou do impeachment, não, velho. Tava lá com a rachadinha dele. Não terceirizem para essa turma. É quem tem que fazer. E assim não terceira nem com o Seja você, vá pra rua. O IBL combinou assim, a gente vai pras manifestações amanhã que foram convocadas inicialmente pelo Vem Pra Rua, sem caminhão de som. A gente vai ficar no chão, vamos estar lá com o tambor, vamos batucar, vamos fazer um barulho, pra mostrar o seguinte, povo no chão, povo no chão, povo no chão, todo mundo nosso no chão, a gente vai ficar lá junto, Vem Pra Rua, no caminhão lá deles, na Pamplona, mas no chão, batucando, cantando, ajudando a levantar as pessoas, as pessoas lembrarem, nosso foco é estar aqui, não ficar nessa putaria que virou, Tá? O, o, Lula tá, assim, o Lula tá faceiro saindo da cadeia E o Supremo tá faceiro fazendo esse barulho Único e exclusivamente porque a direita virou cadelinha de político O povo verde amarelo que derrubou o presidente O povo verde amarelo que colocou o Lula na cadeia E que defendeu a operação contra a corrupção A maior parte dele desmobilizou e saiu Só ficou puxa saco de político E a gente não pode, tem que vir o povo normal a pessoa que não é puxa-saco de política. Porque a forma como ficou, ficou ridículo. A gente tem que remobilizar. É isso, é passo a passo. Né? É ir pra rua mesmo e deixar o recado. Porque o Lula, entendo, o Lula vai tentar politizar tudo. O Lula já armou uma turnê ao redor do Brasil. Vai viajar, vai ficar provocando o Bolsonaro, vai pro provocar o Sérgio Moro. E tudo que o Bolsonaro e os filhos vão fazer é ficar provocando o Lula de volta. Porque os dois lados ganham com esse, com esse teatro. Essa briguinha ridícula. Briga de comadre ali. Só que, enquanto isso, o PT ganha força no discurso para sabotar a reforma, para atrapalhar o andamento da economia. Enquanto isso, todos os corruptos que foram presos pela Operação Lava Jato saem, empresários retornam para os seus negócios. Sabe o que eu acho.
2: Tá? Desculpa interromper, Renan. Né? Acontece, por exemplo, por que, que a Damares Alves, que é ministro, né, uma ministra do governo, ela postou. Hoje é dia 8, hoje, ela postou. Hoje, né, dia 8, essa meia-noite, né, ou seja, ontem, né, de ontem pra hoje, ela tinha postado uma imagem, Luto STF. Ah, a imagem foi apagada do Twitter, dela. Por que que... Por... Menino, por que que tá
0: todo mundo tão Quanta quieto? Corta
2: a câmera é, meu! Ô, você tá em que mundo, meu?
0: Pegando a lista. Ô, tu tá, meu mano, você tá operando o um negócio aqui, vai. Eu não entendo por que
2: né, tá o Lula agora na tela ali. Eu não entendo, entendo por que... Que agora, ministros, né, que estavam até se expressando de forma correta, eu, eu até acho. Tava feliz que a Damares estava ali se. né, se expressando e dando sua opinião. E aí ela foi calada, né? Meio, meio estranho isso.
1: Saiu também no antagonista que o Alex, o Bolsonaro pediu pro Felipe G. Martins, assessor dele, também ficar quietinho todos os ministros ficarem quietos. Sim. Mas por quê?
0: Existe ordem direta do Bolsonaro. Mas por quê? Assim. Um presidente da República em condições normais de temperatura e pressão poderia dizer: Ah, eu não vou interferir nisso. Mas a gente sabe muito bem que ele e os ministros dele vivem de ficar xingando os adversários no Twitter. Ué, é só
2: isso uma que ele pessoa que comenta um vídeo de um cara mijando no outro cara, ele comenta de tudo.
3: É. Então, Aquilo é
2: absurdo, outras coisas não são. Assim, se ele mantivesse essa postura tão republicana de não ficar falando, e a claque dele também, vamos falar, é, ele em si, até o perfil, as redes do Bolsonaro, ele, ele anda num perfil realmente republicano, mas a claque, né a turminha, não. Ela é incendiando o dia inteiro. Agora um silêncio absoluto. Mas eu não acho que isso tem que ser a nossa pauta. Me desculpe vocês dois aqui. Acho que isso não tem que ser a nossa pauta. Eu acho que deles não pode se esperar nada. E é perda de tempo a gente. Quem já... começou
1: foi você. Eu sei, é, foi você que puxou aí. Não,
2: não, não. eu só quis falar. Você dá
1: comida para? Mas é
2: justamente eu quis trazer isso, mas para é, fechar o ciclo falando, não não podemos esperar nada deles. A gente não pode esperar que seja o Estado agora que vai ali, né, o Estado que não, o Governo Federal que vai resolver a coisa. É a, é o povo, são as pessoas na rua utilizando as instituições para poder ali fazer as transformações necessárias.
0: Pois é, lembrando aqui, olha ó, ó o prognóstico aqui, o Lula, que, o Lula avisou o seguinte, vou fazer uma turnê pelo Brasil, ele falou inclusive, olha só, mudar a residência dele, que classicamente sempre foi lá em São Bernardo do Campo, e ele vai se mudar para o Nordeste de acordo com ele. Curiosamente, Nordeste é justamente a região onde praticamente todos os governadores são ou do PT, ou do PCdoB, ou de aliados do PT, como por exemplo o PSB. O Lula quer mudar para lá, porque ele sabe que ele tem maioria no eleitorado lá, aí, sabe cara. que ele pode né, fazer manifestações e atos um pouco mais substanciais e gerar a polarização que ele quer e precisa com o governo federal. Ele já deixou bem claro, nas... yeah, quando ele saiu yeah. da cadeia, a provocação foi di direcionada para algumas figuras. A primeira figura que ele provocou, Bolsonaro, ah, soldadinho de chumba tendo incontinência. Depois falou do Moro, e do Dallagnol, e dos delegados da PF, avisando que se colocasse todo mundo no liquidificador e batesse, o que saísse de lá não dava 10% da honestidade dele, Lula. Ele sai já provocando. Né? O que tem que ser entendido, é assim, um cara que fala, pô, sair aqui... Não, ele, ele saiu pra briga. O Lula quer esse conflito. Outros que estão saindo como o Zé Dirceu... O Zé Dirceu é um cara que é a grande cabeça estratégica do PT. Me preocupa muito mais um Zé Dirceu solto do que um Lula solto. Do ponto de vista mais, vamos dizer assim, é, hum. da, do campo da estratégia. O Lula é um símbolo, mas o Dirceu é, não, solto não, não é um não, símbolo não,
3: não.
4: Não?
3: Hum. não? A bancada aqui discorda, cara. Discordo.
0: Não, 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 calma, falando, eu não estou menos pensando no Lula em nada. Ah. Até porque quem assistiu o discurso que o Lula deu ali é um homem plenamente lúcido, inteligente, que sabe exatamente o que está fazendo. O que eu estou falando é, o Zé Dirceu que está saindo junto
4: é não, o cara é é um para fazer
0: estratégia. Outros que estão saindo, tá? É, Vacari está saindo. Logo mais os do PMDB estão saindo. E logo mais os empresários estão saindo. Renato Duque já pediu agora a, a saída. Os empresários, os operadores, todo mundo que basicamente foi a âncora do, da Operação Lava Jato, né, os nomes centrais do Petrolão, os nomes centrais do esquema que destruiu o Brasil, estão indo para a rua, no momento que a Lava Jato desapareceu, e, e não deixa de ser estranho, né pessoal, quem está nos assistindo aqui, no momento que nós chegamos ao poder, ou seja, a direita chega ao poder, temos o Moro como ministro da Justiça a Lava Jato some. É paradoxal, a Lava Jato desaparece, Lava Jato é desmontada, o cofre é desmontado, a Receita Federal é desmontada, tudo é desmontado. Lava Jato tá fraca, tá quieta, tá em petição de miséria. Os principais nomes que a Lava Jato prendeu estão saindo na rua galudão, falando grosso. O principal sintoma é o Lula, que mais do que tá falado, ele não tava bravo igual ele tava quando ele foi preso há um, mais de um ano atrás. O Lula tava leve, tava triunfal. dando risada.
4: Objetivo é isso. Triunfal.
0: É. Quem acabou de chegar aqui foi o, o Ricardo. Olá. Ricardo, por Olá. favor, faça, traga aí uma análise dessa saída do Lula e das consequências disso. Se
4: eu começar a fazer essa análise, vocês vão acabar chorando. Mas né? todo, alguma... todo mundo vai sair dessa live. Rapaz, eu acho mesmo, e falei lá no grupo, e é uma opinião sincera, não é, não é um é trejeito retórico. Frente, cama, eu acho que essa decisão é uma verdadeira tragédia. É uma tragédia, Bom, tá por vários motivos e o, o, o principal motivo pelo qual isso é uma tragédia é que a gente não pode fazer analogia com 2015. Esse é o problema. Se nós estivéssemos numa circunstância parecida com a de 2015, isso seria um grande revés, seria um revés forte, mas num processo em que a direita estava muito energizada, em que nós éramos os franco-atiradores e que a gente estava contra o outro lado. Né, com uma massa energizada, com pessoas mobilizadas, com pessoas que a essa altura estariam enlouquecidamente disparando correntes no WhatsApp, aquela agonia, seria uma coisa assim do outro mundo. Então a gente estaria assim, neste cenário, sem ter tido uma presidência de direita, sem poder ser acuado e acossado por qualquer argumento, com a Lava Jato integrada, bem firme do jeito que estava, operando bem, sem nenhum tipo de suspeita de corrupção da direita, da nova direita e coisas que tais. Então, a gente estaria neste cenário. Isso seria um revés grave, mas não seria tão grave assim se eu estivesse no grupo de líderes, no grupo do MBL, eu não estaria tão preocupado. Eu estaria focado, mas sem estar tão preocupado. Entretanto, eu estou bem preocupado porque a gente não está nesta situação. E aí, um comparativo simples permite a gente abrir todas as diferenciações entre a nossa situação atual e a situação do passado. Primeira diferença. É, hoje, nós não temos um governo de esquerda para poder atacar e não temos um governo Temer de centro para ou atacar ou compor com ele em determinadas pausas. Não, a gente tem um governo de direita que embora o MBL seja um crítico quanto mais e com toda a razão, é um governo de direita visto pelas pessoas como tal e todas as minudências internas da direita elas são menores para o grande eleitorado. Então, ponto final. O governo é de direita. Esse governo de direita não está indo tão bem. Né? Não está indo bem ah, o máximo que a gente ouve falar são promessas, questões especulativas, ah, porque a bolsa, a inflação e tal, mas no que é mais substantivo, que é emprego, infraestrutura, essas coisas básicas, fundamentais, que o povo vê que está melhorando efetivamente, não está, está meio estagnado. Então não está bem, essa é a realidade, não está bem. Se estivesse bem, o Brasil está crescendo, não está crescendo, então não está bem. Então a gente está com um governo direito que não está bem, muito bem. Terceira coisa, nós não temos mais, não estamos mais numa atmosfera de mobilização como a gente tinha na época do impeachment. É muito diferente, é sintomática a diferença quando a gente olha os grupos. Eu lembro perfeitamente, naquela época, antes da decisão do STF, já haveria um escarcelo, um escândalo. Era, tão, era tanto que a gente precisava, na verdade, refrear as pessoas de tão agoniadas que elas ficavam. Elas ficavam muito estériles, muito agoniadas, aí tinha que chegar o Renan. Às vezes eu, o Jaco, o meu ex, as pessoas que eram um pouco mais é, tranquilas, para dizer, não, calma, não é assim, não acabou o mundo, não precisa sair amanhã, relaxem, vamos fazer um negócio com estratégia e tal. Ou seja, era conter uma energia que estava pulsando. Não é assim. Agora a gente tem um esforço, que é um esforço mais difícil, que é um esforço de fazer com que a energia volte para poder ter a mobilização. Então a gente não pode aproveitar, tipo, energia que está passando e, e canalizar. A gente tem que fazer energia chegar para ela passar e para poder canalizar. Portanto, a tarefa é bem mais difícil. Uh, outra coisa, uh, o Lula e o PT, neste momento, eles estão num ponto ascensional. Eles não estão num ponto de declínio. Quando Dilma Rousseff caiu, quando o Lula foi preso, quando esses grandes fatos paradigmáticos aconteceram, a esquerda e o PT estava claramente no momento de queda. Então, está caindo, tá caindo, tá caindo. E quando você está caindo, você precisa se aferrar à esperança, mas é difícil. E a, a, a falta de esperança desmobiliza as pessoas. Então, a esquerda sentiu na pele o que era a falta de esperança e a desmobilização na medida em que ela começava a sofrer, revés após revés, perda após perda. Eu lembro, por exemplo, de um debate histórico entre o Kim Kataguiri e a Karina Vitral que o Kim saiu com um aplombe uma retórico formidável, porque a Karina disse que não ia ter golpe, que não ia ter alguma coisa, eu tenho, não, não me lembro o que foi. E eu sei que ele chegou e disse que ia passar porque a UNE não era relevante. A Uni foi contra o impeachment, teve impeachment, a UNE fez isso e teve isso. E ele foi alencando todas as vitórias da direita e nos comentários assim, havia esse, né, esse clamor, porque todo mundo estava vendo as vitórias Triunfalismo. Estampadas E óbvio que a vitória Deixa você energizado A luta pela vitória deixa você energizado Que foi o que aconteceu na época Até a eleição do Bolsonaro Que foi a última vitória da direita Acabou sendo uma vitória de pirro, mas, mas enfim foi, vit, foi vista na época como uma vitória Então as pessoas estavam todas energizadas Elas fizeram um esforço enorme Para a campanha do Bolsonaro Conseguiram botar o Bolsonaro Contra todas as expectativas da mídia Dos analistas políticos e todo mundo e foram lá e botaram um homem. A partir desse momento, você pode observar, já não houve mais nenhuma grande vitória da direita. Foi o governo Bolsonaro, é, a direita se cindindo em duas, uma direita mais antibolsonarista e outra bolsonarista, as brigas, as discussões, as análises políticas e tudo mais. É, o MBL conseguiu sobreviver bem nesse processo. Então, assim, ficou bem integrado, purificou o seu público e tal. Mas não houve mais de cá para até onde nós estamos, nenhuma grande vitória da direita. O que houve foi o governo Bolsonaro se desenvolvendo, os comentários jornalísticos e estratégicos a respeito do governo Bolsonaro. Ora, diante disso, o que, que acontece? Agora nós temos uma grande vitória para a esquerda, porque, afinal de contas, o seu maior líder, Luiz Inácio Lula da Silva, saiu da cadeia. Ele saiu, ele pode circular pelo Brasil, ele pode fazer milhões de coisas, que ele queira, ele está livre. Pode, inclusive, se casar, né, que ele anunciou o, o casamento com a mulher. Então, a situação que nós estamos é bem ruim. A meu ver, o MBL está fazendo o que pode fazer, que é tentar remobilizar, isso é fundamental. A falta de mobilização, obviamente, traz, por consequência, imediato fortalecimento do outro lado, é lógico. Então, assim, a gente tem que mobilizar. É, vai ter esse ato no dia 9, na PEC... Muito em cima, amanhã e tal, mas a gente vai fazer... Todos vocês que foram de São Paulo aqui, vocês têm que ir no ato, vão no ato, levem pessoas, convidem, olhem os, convi os, os eventos de Facebook, compartilhem, e a gente vai no ato, vai fazer o ato. E daqui para frente, pode ser que a gente pense em outras maneiras de mobilização. Hoje mesmo vai ter um panelaço, não é isso? Oito horas Isso, no meia. Jornal Nacional. No Jornal Nacional. Vamos ver a quantidade de pessoas que vai, vai bater panela. De qualquer sorte... Esses atos a gente vai ter que retomar. A gente vai ter que retomar vários atos que nós fazíamos na época do impeachment pela simples condição deste cidadão fora da cadeia e dos vários outros. Só que, como eu falei, infelizmente, neste momento, nós não estamos mais naquele momento. Então a gente não, já, não dispõe mais da Lava Jato firme e forte para poder fazer o seu trabalho. A gente não dispõe mais desta massa é, meio que histérica e tal que arrefeceu após o bolsonarismo. E o pior... A gente ainda tem na figura do presidente um cara que não vai apoiar, né? pelas razões que você sabe. Então, é, é essa a situação que nós temos hoje. É, eu não acho, complementando e lembrando do que você falou no grupo, eu não acho que a esquerda vá conseguir fazer nada em termos de multidão e mobilização comparável ao que a gente fez em 2015, 2016. Não, eu não acho que vai fazer. Impossível não é. Nunca nada é impossível. Tu uh, olha uh, pra não, nada nesse caso é reviço. Nada é impossível. Desculpa. te acho um assim, gênio, mas desculpa. Prossiga, prossiga. Por que seria absolutamente impossível? Não, não, Porque simplesmente
0: não existe essa, essa proporção. Vou te falar, a coisa é tão doida. É. Em São Paulo, não existem um milhão e meio de petistas lulistas prontos para sair pelo presidente. Mas ele não precisa... Nem existe Mas pessoas. não
4: precisa sair só os petistas lulistas. Aí é que tá. É lógico que... É até matemático. Não, veja. <risos> você tá pensando o seguinte. Ah, então vão sair os lulistas e os petistas. Não necessariamente. Lula sai e, e ele sai... E assim, há uma lá crítica, tem uma
1: rejeição muito grande.
4: Há uma crítica muito forte na esquerda, uma crítica muito forte, que a gente já sabe, pelo personalismo do Lula, etc, etc, etc. Mas ele saindo... Pessoal, só queria anunciar aqui.
0: Anunciar aqui. Acabamos de ser citado nos Pinos Luzis, Oi. pelo Felipe Moura Brasil, falando o seguinte: que nós do MBL defendemos o Lula preso, defendemos a prisão de segunda instância e defendemos a Lavatoga, e que a direita flaviana, essa direita farsesca, picareta, não defende. Ele esposa agora, isso lá. O que a gente vem falando. Desculpa te interromper, cara. Eu vou devolver. Não, não, fala. A gente faz. tá engolindo. Conversa mole desses vagabundos, dessas bostas, desses mentirosos que te enganaram nos últimos meses, falando que são ah, a direita de verdade, que te enganaram e que hoje estão passando pano para o STF, engolindo essa mentira até aqui, sem poder falar nada, que as pessoas não acreditavam, não entendiam, que achavam que correto era só puxar o saco do presidente. O, o, a, a droga dessa direita que fez um acordo com a porra do STF, fez o COAF desaparecer, Coaf não serve mais pra nada. É a nada, jato tá nada, Lava Jato acabou! A Lava Jato acabou, caralho! Vocês estão vendo aí? Não tem Lava Jato mais. Não tem mais operação nenhuma rodando. Você é. não tem o Coaf, você não tem a Receita mais operando. Não. A PF foi tolhida. Tá todo mundo quietinho. A Damares criticou o que aconteceu hoje e mandaram apagar. Bolsonaro mandou apagar. Aí quando a gente fala, não, vocês são implicante. Ai não, tá traidor! A porra do presidente traiu vocês, caralho! Que raiva! Aí pro seu Felipe Moura Brasil falar! Desculpa, Ricardo, passa a bola aí pra vocês.
4: Pois é, então. Uh, falando lá do, do, do negócio do, do, do Lula. Você tá imaginando, por exemplo, que as mobilizações elas são necessariamente de lulistas? Pessoas fiéis, petistas e tal? Não, não. Depende. Por exemplo, se você faz uma pauta maior, anti-bolsonarista, uma coisa assim, você agrega outra, outros setores da esquerda, você agrega pessoas que não estão satisfeitas com o governo, o número dessas pessoas pode aumentar. Então, assim, você tem mil maneiras de organizar a coisa. Mas, de fato, não acho que a esquerda vá fazer nada em termos numéricos, que seja nem perto do que a direita fez naquela época. Mas ela também não precisa. Porque a direita precisava muito fazer uma, aquelas manifestações colossais, porque como a direita não tinha nada, ela tinha um apoio popular mesmo, isso tinha que ser tão gigantesco que não tinha como evitar. Então tinha que ser tipo uma porrada tão monumental que a mídia, o parlamento, todo mundo ficasse assustado, assombrado e o impeachment pudesse correr como pauta é, com pauta viável, como pauta politicamente viável. Então precisava ser uma coisa tão grande. A esquerda não precisa de tanto. A gente pode observar uma coisa. O Haddad e o Bolsonaro, eles foram para o segundo turno. O Haddad perdeu, mas não perdeu com uma votação tão menor assim. Agora nós temos um cara, o Lula, que nas pesquisas, nas pesquisas com o próprio Bolsonaro, antes de ser preso, ele estava pontuando acima de Bolsonaro naquela época lá atrás. Eu me lembro perfeitamente disso. Isso aconteceu e não, e não era pesquisa fake. Ah, pesquisa é ah, fake. Tá? Porque às vezes a pessoa tem essa impressão. Qualquer pesquisa que mostra quantidade de esquerda na frente é fake. Não, era pesquisa está pontuando e acabou. Então assim, ele tem um, um, uma capacidade de juntar essas forças todas e ele está solto. E o fato dele estar tá solto não apenas permite ele ficar rodando pelo país, o que ele vai fazer, mas permite a ele justamente fazer o que ele fez hoje. Fazer o discurso triunfal e atacar os seus adversários. E aí a gente pode pensar, ah, mas isso é pouco. Não, isso não é pouco. Isso depende muito da qualidade do governo. Depende da qualidade do governo. Porque é, é, é fácil atacar o governo quando ele não é bom. O governo atual ele é médio, ele não é uma tragédia também. Mas ele pode piorar. A gente não sabe, a gente não, tem, não tem controle sobre isso. E à medida em que as coisas aqui deste lado pioram e se tornam mais... É frágeis e ficam mais em evidência a exposição do ataque à esquerda, a esquerda ataca mais. E o Lula é uma figura para ele fazer esses ataques. Por exemplo, imagine outra coisa. Se o Lula resolve sentar com o Ciro, não acho também que vai acontecer, mas poderia acontecer. Se o Lula resolve sentar com o Ciro e fazer um acordo, não, mas o seguinte é um acordo, vamos deixar as nossas diferenças eleitorais para a gente resolver daqui a dois anos, né? que é bastante tempo ainda tem pra eleição presidencial, e agora nós vamos ser duas figuras que vão sair por aí falando do governo. Poderia fazer. Você né? não
1: acha que tem uma possibilidade grande de outros atores políticos que querem disputar o que chamam de centro, uhum. etc., de tentar isolar Lula e o Bolsonaro? Gente, gente,
0: gente desculpa. E criar Renato, uma alternativa. Não tem essa possibilidade. Eu? Não existe essa possibilidade. Porque o Lula é um imã pra esquerda e o Bolsonaro é um ímã pra direita. O Lula é um imã... Eu. Eu converso com figuras da esquerda. O Lula por não é,
1: o Bolsonaro, calma.
0: Não, o Bolsonaro, eu vou chegar nisso. O Lula. Eu vi um monte de gente. Ah, eu sou uma esquerda independente.
3: <risos> é, é verdade. Obrigada
0: hoje até, ai, Lula livre, ai, que lindo. É, per,
4: per, per, então, pergunta esse pessoal, é pede exa... o seguinte, eu quero que você tweet aqui dizendo: "Que merda é que esse bandido filho da puta saiu". É, vai ninguém. fazer, não vai. Não Ali não é, vai. é o seguinte,
0: Lulinha saiu, esquerda ah. toda tá batendo palma. Ah, Lula livre! toda banando o rabo. Eu sei que a boa parte da esquerda. Boa é, parte
4: toda, da esquerda... Toda. No da fundo, esquerda do PDT tem que fazer isso. Ninguém fundo. pode dizer ah a gente quer que o cara fique na cadeia. O cara não... A esquerda não pode dizer isso, porque dizer isso é subscrever o golpe. Dizer isso é dizer que os golpistas, ou seja, nós, estamos certos. Dizer Sim. que a Lava jato está certa. É dizer... A esquerda não pode fazer Agora, isso. Agora, no
0: campo da direita, foi tentado, e isso tem que ser dito, foi tentado fazer a mesma coisa. O Bolsonaro chegou no poder, eles financiaram movimentos de mentira, que não existem no mundo real, com grana pública. Tô aqui, assim, vai, vai sair como é que chega a dinheirinho desses movimentos de mentira que foram criados da direita de verdade pra fazer quem era brasileiro e lutava contra a corrupção virar puxa saco de político. Virar cadela de político. Gritar Bolsonaro eu te não amo. Sei. Que vergonha. Acabaram com a mobilização das pessoas, porque as pessoas normais que saíram às ruas, basicamente, para lutar contra a corrupção, vinham aqui e falavam, que porra é essa? Que porra é essa? Aí, a parte mais grave. Foi feito, e a gente já vem denunciando essa porra desse acordão há de um tempo, foi feito um desmonte da Operação Lava Jato. A gente precisa falar para todos vocês. Foi feito um desmonte da Operação Lava Jato. Como foi feito o desmonte? Repito agora para vocês. Eu descrevo para vocês. O COAF... A Receita Federal e a Polícia Federal, que foram três instrumentos fundamentais para você ter as investigações da Lava Jato, para você colher provas, foram alvo de uma intervenção do governo federal. Presidente. Do presidente da República, tal, tá? do Bolsonaro. Mexeu no COAF, acabou o COAF, mexeu na Receita, mexeu na PF, por conta do filho. A decisão do Diastofoly sobre o filho dele, o Flávio, que é picareta que é pilantra, afetou inúmeros outros uhum. casos na Lava Jato. Uhum. Você não consegue andar mais na força-tarefa. Se você tinha um cara que era investigado na força-tarefa da Lava Jato por uma informação que foi colhida pelo COAF, não podia mais investigar. Entendeu uhum. o que aconteceu? Foi desmontado. E aí, como a facada final para matar isso, coloca um petista, o Augusto Aras, na PGR... PGR, que decide até o orçamento das forças-tarefa.
3: Ah.
0: A PGR, que está na mão de um petista, decide o orçamento de forças-tarefa. E vocês acham que aconteceu o quê? Te enganaram, meu irmão! Te fizeram de trouxa! E a gente avisando, outros avisando. Te fizeram de otário, para falar, não, é o foro de São Paulo. Não, cuidado, que na verdade há um esquema, não há nada. <risos> Te enganaram! Sabe quando você vai na rodoviária e alguém te vende um bilhete premiado? Ó, oh, ganhou na loteria, mas vou ter que ir embora pra minha cidade. Rolou isso, te enganaram. E agora a direita tá fraca mesmo e desmobilizada, porque vai ter que refazer toda a lição de casa. Todinha.
4: É, vai ter que refazer. Vai ter aí. que
0: voltar. Assim, ah, amanhã, Ricardo, mas... só vou jogar pra vocês aí. Amanhã vamos lá pra rua com tambor. Vamos lá. Um negócio bem vamos lá. old school, com faxona. Para mostrar, ó, a luta só tá começando. Por conta desses vagabundos da direita flaviana, a gente retrocedeu cinco anos. Voltamos, cinco anos atrás. Essa é a merda que nós estamos, senhor Ricardo Almeida.
4: Não, é isso mesmo. A gente retornou. O problema, como eu estou dizendo, é que a gente não retornou. Se a história pudesse ser repetida, seria uma coisa boa, porque a gente teria as mesmas condições de há cinco anos atrás. E o pronto é que nós não temos, porque nós não estamos cinco anos atrás. Mas, claro, a gente vai fazer aquilo que enfim, aquilo que é possível. Só voltando à questão do Lula, então, como eu dizia, existem muitas formas dele capitalizar a sua liberdade, ele pode fazer comício, ele pode se articular politicamente, ele pode virar um grande comentarista da política nacional. Tem mil coisas que esse cara pode fazer. O fato é o seguinte, tudo o que ele fizer, tudo o que ele fizer das coisas mais simples e mais complexas será visto sentido como uma humilhação para a direita e como uma vitória para a esquerda. E é isso o que interessa, porque é isso que é capaz de energizar o campo político. É quando você vê a vitória acontecendo. Quando você vê que o governo Bolsonaro não tá bem e que o Lula tá solto. E o cara que é esquerdista, ele fica alegre. Aí ele próprio começa a se mexer mais, ele começa a compartilhar as coisas e tal, ele acha que tá na resistência, que agora vai, que o governo vai cair, não sei o quê. Ele decide, ah, vamos fazer uma manifestação, e vai fazer uma manifestação que não é tão grande assim, mas que já agitou a massa e aí resolve fazer outra, aí o governo tem outro problema. Aí vai, e daí a coisa vai nesse, nessa toada, nesse processo. De fato, pra gente tentar evitar isso, a gente tem que retornar né, aos fundamentos, né, retornar ao, ao básico e voltar a fazer o básico. Vai ter que voltar a fazer ato, vai ter que voltar a ter corrente de WhatsApp, a gente Facebook, essas, essas coisas todas que a gente sabe. E fazer isso independentemente do bolsonarismo, porque o bolsonarismo vai vir, o bolsonarismo vai colar, às vezes o bolsonarismo vai sabotar, oh. vai ter várias circunstâncias, mas não importa, não importa yeah. muito não importa muito, só lembrando da pergunta do, do Renato quando ele falou, ah não, se existe a possibilidade de chegar alguém de centro e isolar as duas opções eu, eu acho que existe até esta possibilidade, de tipo vir um discurso mais fortalecido do centro que nada eleição passada foi um discurso fraquíssimo quem era o grande representante do discurso do centro era um cara velho, que era também da velha política, que não soube fazer a sua campanha, foi o Alckmin o Alckmin partiu de 8% e chegou a 4% com um discurso de centro. Nem Lula, nem Bolsonaro, eu sou o centro, eu tenho responsabilidade e tal e tal. Não deu certo. Pode ser que depois do visível fracasso que nós vimos do governo Dilma, que é um governo PT, um governo de esquerda, e de um governo Bolsonaro mais ou menos que talvez acabe mal, depois dessas duas coisas, um discurso de centro responsável com uma cara mais jovial tenha a força eleitoral, sim. De isolar os dois extremos. Como em regra era o caso. Em regra o centro ganha. Né? Tem, isso é quase um adagio, um brocardo entre os marqueteiros e publicitários. Em regra o centro político ganha. Porque a tendência natural das pessoas é o seguinte. Elas fazem o seguinte cálculo. Ah, eu, ah, eu, eu votaria em, em fulano. Eu jamais votaria no Renan. E talvez eu votasse no Renato. Então este talvez pega de todas as alas, e é por isso que o centro geralmente vem fortalecido ao longo da, da história. Não foi, não foi isso que aconteceu na última eleição. Nessa próxima eleição, dado que as condições são diferentes, pode ser que aconteça isso. Mas neste processo agora, que a gente está vivenciando com a saída do, do Lula, eu não acho que isso seja possível, porque a saída do Lula imediatamente polariza mais. Então a tendência agora é polarizar mais, porque ele vai polarizar com Bolsonaro, Bolsonaro vai polarizar com ele, a esquerda vai polarizar com a direita e a direita com a esquerda. Então, nesse mo momento em que a polarização aumenta, o centro tende a encurtar, porque as pessoas elas ficam mais é, nesse polo extremo e acabam contagiando as outras pessoas que não são tão extremadas, assim, que estão mais ao centro, mas que terminam sendo puxadas, como se fosse uma força gravitacional que a pessoa fosse puxada. Então, acho que nesse momento isso não vai acontecer. Pessoal, só, só voltando aqui, o pessoal quer saber, estão perguntando assim, o que, que vai ser feito, o que, que
0: vai ser feito, o que, que vai ser feito? Pronto. Tá todo mundo querendo orientação, assim? Eu estou surpreso dar? com o público aqui. Eu estou surpreso com o público, assim, já estamos tá com quase 1.200 pessoas e público subindo, e o público tentando entender o que está que rolando. A gente vai explicar para vocês exatamente o que está que rolando, já, o que está rolando já, já foi dado. É, o que fazer? Tá? Primeiro ponto, parece que já a, a, avisaram a gente aqui que o Reinaldo Azevedo nos xingou. Disse que o MBL é um movimento reacionário e que só está querendo retornar às ruas para um regresso às suas origens. né a
4: sua É o regresso à sua glória. Perdeu a glória... É,
0: o que o Reinaldo está querendo... É, eu não consigo entender a cabeça do Reinaldo Azevedo, o cara que já foi muito amigo nosso. Porque é o seguinte, o Reinaldo criticava a prisão do Lula dizendo que a prisão em circunstância é inconstitucional, porque a nossa Constituição, a letra
4: da lei diz isso Mas aí isso não quer que mude a Constituição.
0: Aí nós estamos defendendo agora, indo à rua, uma PEC é? e outros projetos de lei que acabem com essa farra recursal, que fazem com que um cara que é condenado em primeira circunstância sempre tenha um embargo, infringido. E eu não estou falando só tá do nosso criminoso, claro, Lulão, estou falando do restante todo, não só da Operação Lava Jato. Né? A farra dos recursos que tem no Brasil. Ora, isso é inclusive, Reinaldo. É, é tornar o, o legislativo mais legítimo, que é uma pauta que você defende. Né, Reinaldo? Pauta clássica. É. O Reinaldo sempre... Estamos... É, vamos dizer assim, Trazendo luz ao nosso legislativo Fazendo a boa pressão política É uma coisa que você sempre defendeu
4: Trazendo luz e outra Nós estamos também tirando a energia das propostas autoritárias é Exato Porque quando a gente mostra uma alternativa institucional né, Uma alternativa que passa pela mudança da Constituição Que passa pela criação de dispositivos legais Via parlamento Obviamente a gente tira a energia da alternativa sim. autoritária. Então você não sim, fica sim. empurrando o, o povo contra o é uma,
1: co uma coisa boba isso, que eu já ouvi outras pessoas ali falarem, né? Ah, mas o STF decidiu eles estão lá querendo mudar. Mas, é lá. óbvio! Mas como assim é uma emenda? Eles querem mudar a Constituição, mas pô, o, o cara pálida é uma emenda à Constituição. É óbvio que é pra mudar a Constituição. Não, o projeto eu... de lei é pra mudar a lei. É óbvio!
3: Tem que rolar duas
0: coisas, pessoal, só pra entender que a Galitana não. duas coisas. Primeira, você vai pra rua amanhã, mas você não vai pra rua com camiseta com o rosto de político. E eu vou falar outra coisa, nem vai ficar gritando Moro, 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 Moro. O Moro não tá fazendo nada nessa história, nada! Tão desmontando a Lava Jato na fuça dele, e ele tá o pacote de crime não vai passar a porra do pacote de crime dele. Bolsonaro. Vamos ser claro, o Moro tá fazendo
1: pioca nenhuma. Meu chefe.
0: Mas é. Tô defendendo
1: é o Moro, o Moro ele me ao Bolsonaro. Ele me deu um emprego. E aí? <risos> ele vai me indicar no STF.
0: É. Agora, vamos lá. Aí
1: temos
3: Bem uh, melhor que o que Moro a Maria. não fazendo nada.
0: Chupa. O Bolsonaro vai fazer. Então, saia na rua amanhã para cobrar o quê? Ações legislativas. Já tá. O Kim tá vindo aqui? Vou ver se ele pode vir aqui pro estúdio, tá? O que já protocolou uma PL fácil de passar, a PL é a maioria simples. Você não precisa nem ter metade, é metade dos presentes, é a coisa mais fácil, deu quórum foi. Não precisa de tanto voto, tá? Outra coisa, só pra vocês entenderem, os deputados da banda boa do Congresso, quem eu chamo de banda boa? Banda boa é, tira a esquerda, tira o centrão fisiológico, tira o, o, a banda podre lá do PSL... Sobra lá a turma, do Cidadania, do Podemos, do Novo, alguns deputados do PSDB, alguns deputados do DEM, alguns deputados do PSC. Você junta um bloco lá, você precisa de 51. Sabe o que acontece com 51 deputados? Você consegue obstruir a pauta, não anda nada na Câmara.
4: Aliás, já houve um anúncio. Da já houve anúncio. do Novo, Podemos e Cidadania que eles iam fazer isso. Aliás, só um comentário a respeito disso, breve. É muito interessante que isso tenha acontecido, porque aí nós temos uma analogia de fato com o que é o seguinte... O impeachment ele conseguiu ser realizado porque a pressão popular era colossal, mas havia também da parte dos partidos, em especial do partido do PMDB, o um interesse do impeachment. E o motivo do PMDB era óbvio, ele iria ah. assumir o governo após a queda de Dilma Rousseff, então havia um interesse Vivendo dos do partidos. Moura. E, isso foi e, e por isso a gente conseguiu fazer essa articulação. Agora também existe o um interesse. Qual é o interesse? O interesse é que estes três partidos, eles estão investindo bom, né, eleitoralmente em se cacifarem como pronto. partidos anticorrupção. Partidos mais limpos, partidos mais sérios. Os três. O Podemos, o Cidadania e o Novo. Os três têm essa característica. O Novo no campo liberal puro, o Podemos num campo... Mais anticorrupção, mas sem ainda eu creio, sem um alinhamento ideológico claro, nem liberal nem é centro-direita é mais, centro, mais antiga exato. e o cidadania como centro-esquerda, mas os três tendo a característica de se cacifarem como partidos anticorrupção, então a gente consegue ter agora o um interesse parlamentar somado talvez à pressão popular se a gente fizer uma pressão popular boa, forte o suficiente com interesse parlamentar, esses instrumentos jurídicos podem passar
0: é. temos o tem um vídeo aí tem. pessoal coloca aí o Felipe Moura Brasil no ar
5: e essa pauta da CPI da Lava Toga assistir, defendida é eu... pelo Movimento Brasil Livre ela não Puta, foi defendida de por uma ala dos bolsonaristas, que é, o pessoal chama, eu chamo também, de direita flaviana. Lembrando que o Flávio Bolsonaro fez pressão pela retirada de assinaturas dos demais senadores do PSL do pedido para a criação da CPI da Lava Toga, que investigaria o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, por várias decisões, incluindo o um inquérito ilegal que ele diz que é baseado no regimento interno do Supremo, quando você vai ver lá a, o regimento ele não permite a abertura é, na hipótese que o Dias Toffoli está usando. Quer dizer, ele fala em é, infrações à lei penal na sede ou dependência do tribunal, seja, no espaço físico do Supremo, e o Dias Toffoli abriu um inquérito para investigar supostas fake news, supostas ofensas, supostas ameaças. Então, Eduardo Bolsonaro fez campanha contra a CPI da Lava Toga, com postagens nas redes sociais, e vários outros militantes dessa ala é, tentaram esvaziar a CPI da Lava Toga, e houve uma retirada de algumas assinaturas em cima da hora e o Dias Toffoli acabou não sendo investigado, não precisando se preocupar é, com o poder de polícia de uma comissão parlamentar de inquérito para explicar o inquérito ilegal, para explicar aquelas ilegalidades cometidas dentro do inquérito ilegal por decisão do Alexandre de Moraes, ministro que não foi sorteado, a relatoria foi determinada e tomou uma série de decisões, como a censura de dois veículos de comunicação, a suspensão de apurações que poderiam atingir ministros como Dias Toffoli e o Gilmar Mendes. Então houve sim uma campanha contra a CPI da Lava Toga por uma ala bolsonariana, não é toda não, é todo, não são todos os eleitores do Jair Bolsonaro não, que foram contra a CPI da Lava Toga. É uma ala, porque sempre há uma tentativa de misturar e qualquer crítica que se faça a uma ala tenta se jogar para cima do governo inteiro, como se todo mundo quisesse derrubar. Não, as pessoas têm que assumir aquilo que elas fazem. Fizeram uma campanha contrária à CPI da Lava Toga, deixaram o Dias Toffoli lá numa boa para poder dar esse voto de desempate, pautar a questão da prisão após condenação em segunda instância e resultar aí em toda a essa soltura é, de bandidos é, muito bem, então é, eu estou dizendo isso porque tem movimento lá na, na rua é, amanhã, defendendo também a CPI da Lava Toga, que não é defendida por uma parte é, de bolsonaristas que podem querer também a prisão após condenação em segunda instância, então há ali pautas que podem não ser comuns às pessoas que estarão nas ruas amanhã, nesse sábado, com cobertura especial da Jovem Pan, jp.com.br barra ao vivo Dá pra gente continuar ou tá na hora do.
0: Voltou. Voltou? Pois bem, pessoal, Felipe Moura Brasil deixou claro a contradição. Tá? O que ele colocou aqui é o problema. O, o grande problema que a gente está enfrentando é esse. Havia uma direita independente que agora tem representação parlamentar. Houve uma fração dessa direita que elegeu o presidente da república. E essa que elegeu o presidente da república, por questões que envolvem o filho do presidente da República, está matando a Lava Jato tá matando o combate à corrupção, abafa uma CPI como a Lava Toga, dá voz pro Toffoli, faz coraçãozinho na foto com o Toffoli, obtém eliminar do Gilmar Mendes, vou repetir, obtém eliminar do Gilmar Mendes para proteger o Flávio Bolsonaro, e hoje a direita não tem essa, essa força, porque tu, as pessoas não entendem, o, o caboclo que tá lá no meio da rua te entender. Bom, o presidente está a favor, mas esse pessoal verde e amarelo não era todo mundo a mesma coisa? Dividiu, fracionou, enfraqueceu, ficaram atacando. Se utilizaram da máquina do Estado e da grana que o Estado dá para atacar as figuras da direita. Isso enfraqueceu a direita e quem ganha é STF, é Diastofoli, é Lula, é Vacari, é Dirceu. Vocês entenderam? Vocês entenderam o que fizeram com vocês? Não fizeram isso com o dane-se o, Iberi. o Iberi consegue se manter, o Iberi tem um trabalho sólido, vai durar mais 20, 30, 40 anos. Agora, esta luta aqui deste ano foi afetada por essa putaria. E só há dois caminhos, como eu disse, o projeto de lei e a PEC e outro, a CPI Lava Toga. Você vai falar, não, mas por que precisa da CPI lá na toga? Pressão. Porque o Supremo precisa estar sob pressão institucional. Não pressão de moleque, de vagabundo, que fica, olho um cabo e um soldado. Aqui, meu irmão. Um cabo e um soldado. O cacete. É pressão institucional. <risos> Quem é o, o, a, o órgão do Legislativo que, por excelência, fiscaliza o Supremo é o Senado. Os ministros do Supremo são sabatinados no Senado. Quando você vai ter um pedido de impeachment contra o ministro do Supremo, é no Senado que você protocola. Por isso que a CPI da, a CPI da Lava Toga é no Senado. E veja só que interessante. Hoje, o Muda Senado, que é um bloco de, de senadores limpos, tem praticamente as assinaturas todas para fazer a CPI da Lavatoga. coisa que na Câmara não dá para fazer. Olha que, que loucura. No Senado dá. O Senado que na gestão anterior era pior... A composição do Senado anterior, até dezembro, ela era ruim. Hoje ela melhorou bastante. E é sabotada pela presidência da República com aquele bosta do Flávio Bolsonaro. Ricardo Almeida, por favor.
4: Pois é. E, e além desta questão, eu gostei que você citou, um passando o fato de que Bolsonaro e o bolsonarismo tenham atacado e destruído reputações de líderes da direita é, uma, é, é péssimo para tudo que a gente está fazendo. Por uma razão simples. Quando os líderes da direita, as pessoas que são porta-vozes e tal, elas têm a reputação destruída junto a uma quantidade de gente enorme, esta quantidade de pessoas começa a não ouvi-los, naturalmente. Então todo mundo que gosta de Bolsonaro, a gente sabe que a ala bolsonarista é majoritária, essas pessoas começam a encarar tudo o que o MBL e outros grupos dizem com suspeita, com suspicácia, com o pé atrás. Então a pessoa não vai ficar se mobilizando ao apelo do MBL, porque não confia no MBL. Claro, hoje a gente tem um público que está crescente, que confia muito e que é próprio do movimento, isso é um fato. Mas aquele grosso daquele público genérico de direita que o MBL atingia quando as cisões não chegavam não, a este ponto, esse público ele não vai mais ser mobilizado pelo MBL porque ele não confia no movimento. Então o que, que vai acontecer com esse público? Esse público vai ficar agitado, ouvindo discursos que não vão se realizar e que são discursos autoritários. Então é um público que vai ficar fazendo nada, compartilhando coisas de artigo 142, intervenção no STF, caminhoneiro. O estudado, caminhoneiro, e vai perder tempo nisto, porque essas opções, além de serem antidemocráticas e obviamente contrárias ao que o MBL acredita, essas opções não vão também acontecer, isso não, e não vai rolar, isso não vai rolar, eu acho muitíssimo improvável que qualquer coisa desse tipo aconteça. Então o que acontece? Você pega toda essa energia e dispersa. E você joga num ralo que não vai pra lugar nenhum. Que era o que acontecia com os intervencionistas na época do impeachment. Não ia ter intervenção militar. Os intervencionistas se esgoelavam nas manifestações. E o exército jamais, jamais o exército indicou que iria intervir em lugar nenhum. Então a intervenção militar foi um perda de tempo. A diferença é que naquele período os intervencionistas formavam um grupo muito pequenininho. O grupo majoritário estava todo com impeachment. O intervencionismo era um, grupo, era um grupo menor. Até porque muita gente majoritária bolsonarista estava também com impeachment. Ainda que achasse que o MBL era isso, mas ia, estava lá e tal. Agora já é diferente, porque agora a gente tem uma ordem vinda de cima para baixo dizendo não apoia a CPI da Lava Jato, não faz manifestação. Lava Toga. A, da, da, oh, é, da Lava Toga. Lava Toga, não faz manifestação. Estas manifestações vão ajudar a esquerda. Este tipo de coisa que a gente vê nos vídeos dos formadores de opinião do bolsonarismo, eles, isso, esse tipo de coisa circula. Circulando, convence as pessoas. Daí tem uma Energia Menor. Então a gente vai amanhã para Paulista, mas nós vamos com uma, um exércitozinho menorzinho, que a gente pode até considerar que é uma vanguarda, é uma elite. Quer dizer, são as pessoas que têm a consciência de irem para uma manifestação, convocadas pelo MBL, confiando no movimento, e indo para a manifestação sem pautas personalistas e com uma pauta que hoje está em franca contradição com o discurso dos formadores de opinião, que é a CPI da Lava Toga. E de fato a CPI da Lava Toga é muito importante nesse ponto e é mais importante agora do que até na época que foi levantada. Porque gera essa pressão, gera este incômodo no STF. Se não gerasse, se não gerasse, não teria sido pedido por parte do STF que abafasse a CPI da Lava Toga. Se fosse uma coisa inútil, inócua, como algumas pessoas dizem, não, você perde o lavatório é algo inócuo, uma besteira, uma inutilidade, não tem objeto, tecnicamente não vai para lugar nenhum. Se fosse tão inócuo assim, o bolsonarismo estava falando disso. Porque seria conveniente para o bolsonarismo falar disso. Então, se houve da parte do STF a preocupação. De estabelecer que não, se ser, que não seria falado nada a respeito da CPI da Lavatoga, Que o bolsonarismo tinha que abafar isso É porque não era tão inócuo assim Ao menos como instrumento de pressão Ao menos como instrumento de pressão retórica De, sabe, de indignação popular A CPI da Lavatoga servia Então se servia naquela época, serve hoje também Então sim, a gente tem que ir para os atos com essas duas pautas Instrumentos jurídicos para resolver a questão da prisão de segunda instância e CPI da lavatória. Renato, quer comentar alguma
0: coisa? Não, Desculpa. não, não. não. O, os pontos que o Ricardo levantou aqui é fu são fundamentais para a gente compreender essa, essa... A gente vai ter que renascer, é tipo uma, É tipo aquele filme de zumbi que você cura o zumbi. A direita virou um zumbizão. A gente tá uh, podre andando. Mito, mito, mito. A gente parou de falar do que importa. Vamos lembrar que no começo do ano, os influenciadores da direita estavam falando de Golden Shower. Vamos lembrar que semana passada, os influenciadores da direita estavam discutindo a hipótese do AI-5 com Eduardo Bolsonaro. Vamos lembrar que há um mês atrás, o senhor Olavo de Carvalho estava falando que não existe uma militância de direita. Temos todos que ser bolsonaristas. Então deixa eu entender, Olavo... O seu covarde escondido na Virgínia? Deixa eu entender.
1: Seu desinformado. Nesse
0: instante, o que faz uma militância bolsonarista? Nada. Nada? Nada. Agora não faz nada. Nada. E, e não Mas é que não faz a...
4: nada por preguiça, não faz nada por princípio, não por faz princípio. nada por doutrina. Por tipo, por... Não pode fazer nada. Não é para fazer nada. Isso aqui é mais absurdo. Então, no caso da militância bolsonarista em si, não é nem desmobilização. Eu estou falando de desmobilização da militância da direita. No caso da Bolsonaro, isso não é desmobilização. É não fazer de propósito, porque não pode ser feito. Se o presidente disse que a Damares tinha que apagar um comentário crítico à decisão do STF,
3: você
4: então acabou. E tem outro detalhe que já deve ter sido comentado pelo Renan. Para o Bolsonaro, o Lula solto, gritando, fazendo escarcel e metendo o dedo na cara de todo mundo, é uma coisa boa, porque surge essa polarização com o grande inimigo e tal. Ele acha, aliás... Comentário paralelo. Ele acha que é uma coisa boa, porque não é. Ele acha que é. Ele tem a visão que ah, a Lula vai sair, então eu vou polarizar, eu vou crescer em cima, porque ele está pressupondo e muita gente pressupõe que é você que cresce. Tipo, ah, a Lula vai sair, vai acontecer isso, e aí vai me beneficiar assim o assado. Às vezes não, meu filho. Às vezes beneficia o um inimigo e você enfraquece. Nem toda polarização é, é... quem está polarizando, quem está polarizando é quem ganha. Não, porque, veja. O que houve na época que nós vencemos? As grandes vitórias da, da direita? Não foram todas polarizadas? E o que, que a polarização significou para a esquerda? significou uma desgraça. Para a esquerda, a polarização significou uma desgraça, porque ela não estava habituada a ter polarização, ela tinha a hegemonia, aí chegaram os malucos e começaram a empurrá-la para o outro lado. Então, a polarização significa apenas que você tem uma tensão de forças. Não significa que essa tensão de forças seja favorável para os dois, depende. Se a tensão de forças puxa para o outro lado, atrapalha. É melhor não ter a polarização do que ter a polarização. Só é bom ter a polarização em dois casos. Se os dois se fortalecem e o centro morre, isso é uma possibilidade. É, o Bolsonaro já está polarizando com a esquerda, né só faltava o... Mas aí que tá.
1: porta-voz morto.
4: Ele está polarizando, sempre polarizou e sempre vai continuar fazendo isso. O ponto é: não tinha uma figura forte da esquerda para atacá-lo à altura e unificar a esquerda e fazer um ataque mais efetivo. Então ele estava polarizando numa situação relativamente confortável. Ele é o presidente, ele tem a máquina do Estado na mão. O a principal porta-voz da esquerda era o Ciro, que teve 12%, teve. Quatro vezes menos. O Haddad é um poste, figura pouco expressiva. O PT sem a sua grande cabeça. Então, assim, ele tá polarizando uma situação confortável. As manifestações que houve contra o Bolsonaro foram manifestações por pauta. A maior de todas, que não foi tão grande assim, foi a manifestação que a esquerda fez pela questão da educação. Que rolou aqueles cortes, o contingenciamento e blá 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 blá, blá Que, aliás, já foi até resolvido pelo Abraham entrar Então, essa pauta também, ela desapareceu. De maneira que ele estava numa situação confortável para polarizar bem. Só que agora ele tem um cara que nas pesquisas estava pontuando melhor do que ele. Por exemplo, se o Lula ficar circulando, vai começar a sair umas pesquisas pelo Lula. Não que ele esteja elegível. Não sei se ele está elegível ou ineligível. Acho que Ele, ele está inelegível. Não, está não. Ineligível,
0: mas é aquelas coisas que o Supremo é. retorce. É isso que ele, não, ele... Não. Vai, vai mudar a ficha limpa. Isso,
4: é... isso depende e tal. Claro. Daqui a pouco vão sair umas pesquisas e vocês vão ver. O Lula vai estar perto do Bolsonaro.
1: Ou na frente, né?
4: Ou na frente. E aí isso aumenta mais o combustível do outro lado. Então, nesse caso, a polarização ela não se torna muito boa. Eu acho que a polarização hoje é melhor para a esquerda do que para a direita. Para a direita seria mais conveniente, a meu ver, que não tivesse polarização com a esquerda e que a gente pudesse ter tempo para sozinho, sem grandes polarizações, puder resolver os problemas e as contradições internas que nós temos. Para ter tempo de fazer isso. Agora a gente não vai ter tanto tempo, porque agora a gente já tem uma outra frente de batalha. Por exemplo, a gente estava comentando que a gente ia focar na questão das candidaturas e tal, daquele projeto. e tal. Isso ia ser o grande foco do MBL. Isso vai continuar sendo o grande foco do MBL, só que agora tem outras coisas para ser um foco. Então, sei lá, se daqui a três, quatro meses tiver que fazer uma manifestação grande, se houver um outro fato e a gente tem que prestar atenção nisso, já é mais energia escoando para um outro lado. Então, eu acho que a situação é ruim para o Bolsonaro. Mas ele acha que é boa, mas eu acho que é ruim para ele. Ele não está percebendo que é ruim. Eu também acho que, não,
0: assim, o, 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 a coisa se torna complicada para ele a partir do momento que ele, Bolsonaro, que espera uma polarização, não vai poder polarizar como imagina, por diversas... razões A primeira delas é que o Lula saiu através de uma manobra do Supremo. O Lula, é repetido pra vocês, o Lula saiu através de uma manobra do Supremo. Não foi assim, o povo na rua clamou e a Rosa Weber, ai, é isso mudei. Não. Foi uma manobra. Manobrou, o Lula saiu. A manobra contou com o silêncio bem forte de todos os principais agentes da direita que estão no governo. As pessoas acreditaram nisso. Tem gente aqui no chafo falando, não, o Bolsonaro tá com algum plano aí. Ele tá quieto, tá... Tá nada! Tá nada. Já livraram a porra do filho dele. O Bolsonaro tem muito problema pra lidar. Inspecial porque o Bolsonaro ainda tem que entregar resultados como presidente da república. Existe o exercício da gestão no mandato dele, né? O Bolsonaro não pode comprar uma briga que envolva, por exemplo, o combate à impunidade, porque isso envolve também partidos que, muito provavelmente, serão contra isso, como o DEM, do Rodrigo Maia, como o MDB, como o próprio PSDB, que majoritariamente querem manter esse cenário novo de Lula livre, de Eduardo Azeredo do PSDB solto, do Mensalão Tucano. Então o Bolsonaro não vai poder fazer enfrentamento. Ele poderia muito bem, ó, oh, eu sou o presidente, não posso fazer, mas a, a, a direita que se mobilizou, que apoiou a Lava Jato, Isso. vocês o façam. Não, porque ele Mano. trabalhou para destruir essa direita. Porque ele e aquele bosta do Olavo de Carvalho, aquele velho vagabundo, uhum. trabalharam o tempo todo para destruir reputações, para tirar financiadores. A gente sabe muito bem, tem cara que manda doação aqui, o Alessandro Mônaco, que é perseguido, atacaram o cara. Porque o cara doa pro MBL. Gente de direita. A esquerda não fez isso com a gente. Por quê? Porque são uns bostas. E aí a gente tem que falar, são uns bostas. Com um projeto de poder autoritário de bosta. Ouvindo um guru de bosta. Que é inteligente, mas é um sacana, filho da puta. E esses caras deixaram a gente nessa situação de merda. Né? Essa situação de merda tem nome e endereço. Porque o Supremo Tribunal Federal começou o ano acuado, com medo sim, essa bom
4: lembrar o congresso
0: é começou todo mundo pianinho
4: é verdade quando eles pianinho viu? mesmo, porque exatamente, havia um temor inclusive que o Bolsonaro fizesse acontecesse, sim. havia esse medo, ah o Bolsonaro vai dar um golpe o Bolsonaro vai fazer, aconteceu vou... vai cê jogar tinha... o povo lá comigo. isso, contra o congresso, de fato o congresso tinha essa coisa, achava que hoje não tem mais isso aí acabou, se dissipou por completo. Nem acho que era saudável o Congresso ter medo do presidente. O Congresso tem que ter medo do presidente. Mas o medo do presidente significava muito o medo que ele, o institucional, mas sobretudo o medo desse apoio, dessa massa. E Exato. Tal. Quando você vê que não tem mais isto aqui, aí o leão fica é, miando. Exato. E
0: lembra exatamente, né? Até porque parece que o leão tá brincando com a hiena agora, né? As hienas lá estão lá brincando.
3: O que está rolando é o seguinte,
0: ô Ricardo: esse ponto é, é bem legal. O, o Bolsonaro, de certa maneira, ele foi eleito através de uma onda. E o que o Bolsonaro, para salvar o filho, fez foi matar a onda.
4: Exato. Para salvar o
0: filho, matou a onda. A onda era campanhas anticorrupção, lideranças, movimentos e figuras independentes, fazendo essa luta de forma independente, com financiamento independente, com discussões internas. Quando eles entraram lá, botaram um bando de autoritário que achavam que estavam fazendo uma revolução e esses caras foram construir um projeto pra calar todo mundo. O que que rolou? Foram pegos com a boca na botija por causa da porra do Flávio, né? Que é corrupto. Eles não contavam. Quando viram, porque olha só, você pega os discursos do Bolsonaro no começo do ano, quando o Bolsonaro não compôs o ministério com o Centrão, ficou todo mundo puta. O cara não tem rabo preso mesmo. O cara Sim. vai governar de uma maneira nova mesmo. Isso lá em janeiro. Eu lembro disso. Quando pintou e começou a acelerar as coisas do Flávio, aí todo mundo... Ele vai ter que sentar no colinho. Não à toa aquela manifestação, aquela malfadada, manifestação do dia 26 que deu toda aquela discussão, nós denunciamos, ó, eles estão vindo por um enfrentamento com as instituições porque eles estavam no auge daquela treta. O Supremo querendo, vem, senta no colinho aí, ó, Bolsonaro, que o teu filho tá, 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 com a, tá todo cagado aqui. É. Já viu que a manifestação não deu em nada, uma manifestação autoritária que eles queriam assustar o Supremo, assustar Exato. o Congresso. Aí ele sentou um no a... dia seguinte.
1: Alguém denunciou.
0: Exato. O MBL denunciou essa merda que tava rolando. Aí ele sentou no colinho do Toffoli, bonitão. Toffoli troll. Sentou o Bolsonaro no colinho dele. E iniciou-se essa articulação. Já que eles gostam de falar mal de tipo, essa articulação aí. Que acabou com o Coaf, acabou com o Lava Jato. E que permitiu que o Supremo ficasse com calma, colocasse a bola no chão. E o Supremo, com calma, colocando a bola no chão, fez o que fez hoje, ontem. Exatamente. Né? O Supremo só está tranquilo porque ele perdeu medo do nosso lado. E não medo porque a gente ia fechar o Supremo. Nós não somos a favor dessas putarias. Somos republicanos. Muito republicanos. Só que a gente sabe que a pressão legítima existe. A gente sabe que o Supremo deve temer o Senado, assim como o Presidente da República deve temer o Congresso. É do jogo. Uma instituição vigia a outra. Né? Então, quando a gente faz uma campanha pela Lava Toga e o próprio presidente da República e seus filhos fazem uma campanha contra para desmontar a Lava Toga...
4: Campanha, aliás, que quando foi feita, foi feita com o apoio do bolsonarismo. Quando a campanha em si foi feita, foi feita com o apoio do bolsonarismo. Tanto que uma das coisas que o Nando Moura mais repete nos seus vídeos agora é, indignados... É da Lava Toga. É exatamente isso, da CPI da Lava Toga. Ele fala e repete isso milhões de vezes, porque ele foi um dos caras que tava lá gritando, você peguei a lavatoga, você pega Não, porque a ele foi
1: um dos caras que tava lá, ah, isso aí, sim, dia 26. Sim. Dia 26 <risos> é pelo <risos> COAF, é pela lavatoga. O COAF foi pro espaço. Lavatoga, a Previdência, o Bolsonaro meteu lá a emendinha lá pros policiais. Então tudo que era pra teoricamente ser defendido no dia 26 foi pra água abaixo. É e é por antes. isso que o Nando Moura se sente traído hoje. Você Mas, porque tá, eu preciso saber, falando, você a, a, falando, a, teve não, gente que tava avisando. Você
4: tá falando da, da Previdência? A Previdência é um negócio que vai acontecer lá pra diante. Então, a pessoa pensa depois na aposentadoria. Mas a, o, os congelamentos que o Paulo Guedes colocou, eu fui ver porque teve um cara de esquerda que disse que os congelamentos do funcionalismo público estavam voltados pra base e deixava os caras mais privilegiados. Eu achei que não era possível. Aí eu fui ver como vai ser o Ian mostrou. É, é isso mesmo. Então tá fora do, do, do congelamento? Serviço do exterior, ou seja de Ministério Público? Forças Armadas? Fora dos Ah, Que beleza.
0: Me parece uma é. estratégia muito popular. Pois é. Tudo e que, foi o, Lula isso que quer. o Lula falou. Tudo que o Lula quer é isso. E o discurso do Lula é, é tão é tão sacana, tá né? O discurso do Lula é tão sacana. Olha o que ele fala, né? Eu fiz um discurso na Argentina, comentando o seguinte lá, a gente teve um evento na Argentina de liberais e tal, e falando da crise que eles estavam fazendo, olha, vocês têm que falar para a classe média, Renan, do MBL, falando, porque a classe média está sendo depauperada, o cara que era um engenheiro, tinha um emprego mais ou menos estável, está trabalhando como Uber, está entregando coisa de bicicleta. Pois bem... Uma semana depois, o Lula sai da cadeia e fala porque no governo desse Bolsonaro tá tudo precarizado, as pessoas tá trabalhando de ube, tá trabalhando andando de bicicleta. O Lula é esperto pra caralho. O Lula é esperto pra caralho. Esse discurso, discurso sabe de quem é? O é um discurso do Trump para as classes médias. A gente está falando com um cara 10 mil vezes mais esperto. 10 mil vezes. Ah, o Guedes não, é... não, não engraxa a chuteira do Lula. Aquilo lá é um gênio político. Né? Então, a, a situação que tá é a seguinte: ou a gente cria um campo da direita independente do governo, ah, o governo tá com proposta legal, todo mundo apoia, porra, legal pra caralho. Coisa que já faz.
1: Um negócio da cidade. E lá. essa direita
0: independente trabalha, faz o combate de corrupção, porque é uma direita que não tem rabo preso. Ou ela fica submissa ao governo, e aí é o seguinte: Lula é solto e você não pode falar de lava toga. É ou não é? Renatão, Ricardo, comentem isso, por favor. Eu,
4: eu, eu vou dizer, não, não, concordo. Claro, tem que ter uma direita independente, mas que isso? A direita independente, ela tem que ficar rapidamente maior do que a direita bolsonarista, que hoje não é. Então, o maior desafio é o seguinte, a direita independente já existe, ela já existe. Mas ela é menor do que a direita bolsonarista. Então, na prática, quando você bota na balança, ela tem menos força. Sim. E, e assim... O, o desafio é tornar essa direita independente... Até uma independente. tendência de
1: crescimento, tem, uma vez não, que você vê que o pode. número de influenciadores da direita independente vai é aumentar, muito maior do, aumentar, do que o, o, o da direito bolsonarista, que aliás vem perdendo os influenciadores. Perdendo Hoje, influência. por exemplo, eu vi até o Marquês de Rabicó, que é o, uhum. o outro youtuber do bolsonarismo lá, falou, ah, o Bolsonaro, você tem que bater de frente e tal. Então, assim, até os que ainda estão lá já estão...
4: Se sentindo desconfortável. Mas ele deve dizer que tem que bater de frente? É, não, não, claro, tar, claro, né? na você linha tem dele. Tem que bater de frente, é ele seja é um ditador. É, é não, exato,
1: maravilhoso. Exato.
0: Não, e é um discurso muito fácil, né? É. Eu, eu, quem já. Estudou você na resolve, você tem todo o poder
4: do mundo, então.
0: Quem, é assim que eu, resolve, eu lembro que eu participava não. de assembleia na USP. É que das é coisas mais inúteis que você pode fazer na sua vida. Eu participava da assembleia na USP e na assembleia subia um rapaz, ele era do Partido do POR. Partido Operário Revolucionário. Ah,
4: conheço esse partido. Lá, né? POR. Lá na Bahia tem. Tem um por influência. também? Tem sim. sim.
0: Ou então, subiu Fiqueza o rapaz é? do Por e a gente tava. É. Eu falei: bom, eu hora do movimento, meu movimento resgate Arcadas. Vamos discutir política estudantil, vamos discutir bandejão noturno. Vamos ver se dá pra gastar menos com, com besteira que tinha ligado ao bandejão de urno e investir. Pautas estudantis. O cara virou e Meu querido, eu queria passar aqui. É a sugestão do Por. Gostaria de passar aqui nessa Assembleia a seguinte resolução. Vamos acabar. Não, é preciso acabar com o capitalismo. Aí levanta uma gente. Eee! E aplaudiu o cara. Pra que serve aqui? Pra nada.
3: <risos> ele é igual um o Marquês
0: de radical. Um gordinho de um, um,
6: merda. Ó, vai
4: acabar com um, o
3: capitalismo. Um bosta.
0: Ir lá falar que vai, vai fechar, o, vai fechar o, que o Supremo. Não vai, ele tá te enganando. Ele vai fazer você acreditar que um, um áudio de um caminhoneiro. É sempre um áudio de um caminhoneiro. Chegou um o áudio. ao caminhoneiro, é, porque estamos mobilizando aqui o plantão, o plantão de greve aqui da zona 5, né? estamos pronto. É bom se preparar esses vagabundos do Supremo, que a gente tá indo para Brasília. São mais de 200 carretas. Aí a pessoa ouve e fala, ah, meu Deus! Vai rolar. Não vai rolar! Não vai rolar o caminhoneiro, como a gente disse, só queria. Só queria comer a costela dele. Hã? Só queria comer a costela dele, entregar a carguinha dele tem ter uma tabela de frete anticapitalista pra, pra, pra rodar. É isso que o caminhoneiro quer. Te enganaram, meu irmão! O Marquês de Rabicó ou o
4: Alan dos Santos vira Não, lá? Não, o Alan dos Santos... Ai-5! Assim, Ai-5! Eu... Já é o é Ai-5, que... porque o Alan dos Santos prometeu, foi isso que ele escreveu, que se o STF tivesse a decisão que teve, o povo conclamaria o Ai-5 e Bolsonaro teria que... Não, -5. É. Foi isso que ele disse. o Foi isso que, que ele disse. Ai-5!
0: O povo quer Ai-5! É <risos> Ah, o povo não é isso. Ah,
1: vem aqui que eu tô no Uber, ó. É... É ah, ah,
0: O povo quer que... O povo não quer ir 5 Imagina uma ir 5 com o Bolsonaro. Tava todo mundo nosso preso. <risos> Tava tá todo mundo... A Jovem <risos> Pan fechada. Felipe Moura Brasil em cana, tomando porrada no pau de arara. E o Eduardo <risos> da Ustra vive. <risos> é isso, seus otários.
4: Não, isso, isso o é Nando Moura, que vou falar aqui, eu
0: não gosto do Nando Moura. Acho o Nando Moura hipócrita em muitas coisas, nos atacou com mentiras. Dito isso, Nando Moura tá sendo muito correto em bater nesses vagabundos muito, corre... muito claro em bater nesses caras Porque ah, o MBL, tá... ouve o Nando Moura Nando Moura, ele encunhou o termo direita Flaviana Mandou muito bem Ah, né? é, ele que fez o termo É, de...
4: é, é um é, excelente
0: termo, termo. Direita, direita Flaviana Essa direita Flaviana seu
4: aldo Santos. Na verdade, é a direita bolsonariana. É, é a direita bolsonariana. É, 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 é. é. Não Seu Alan Santos. Mas é sempre aquela coisa: tem que preservar o presidente. Porque a esses críticos menos, assim, totais e menos é, coerentes, eles ainda tentam meio que preservar o Bolsonaro como se houvesse um conflito entre o Bolsonaro e os filhos. Não tem conflito, é a mesma família. O Bolsonaro fez o que fez para proteger o Flávio. Então não tem conflito nenhum. Ele tá com os filhos, o filho tá com ele. Acabou. É uma coisa só. É claro que eventualmente ele pode achar que uma declaração ou outra do filho se excedeu e pedir para esse negócio aí pronto. Mas eles estão juntos, né?
0: A gente precisa... Assim, assim as pessoas estão me perguntando lideranças da direita. Gente, quer confiar? Janaína Pascoal você pode confiar. Ela é coerente. Às vezes a gente discorda em pautas econômicas lá dela. Normal. Mas coerente. Ô, oh, cara, dói no coração. Mas eu vou falar. O Nando Moura. É, o Nando Moura. O Nando Moura hoje é uma fonte de informação honesta e confiável pra você. Já fui contra esse cara. Mas esse cara tá falando verdade. O Nando Moura. O senhor Nando Moura... Tava avisando. Quem? O Nando Moura avisou. Que diabo é esse Augusto Aras do PT na PGR? Hã? O Nando Moura avisou ali. Vou citar ele, Nando Moura. Coerente, pode confiar. Arthur Moledo Duval. Ah, é do MBL. É, é do MBL, e aí? Tá coerente também. Muitos do Partido Novo. Os principais deputados do Partido Novo. Todos claros, assertivos. O pessoal do Podemos. Eu vou citar o pessoal do Podemos, que tinha um partido que ninguém comenta aí. É o maior partido do Senado e podia estar fazendo o que todo mundo faz no Senado, que é pedir emenda, graninha do governo. O Podemos liderou muda o Muda Senado e a CPI da lava Toga. Hoje, Álvaro Dias é um cara confiável, Reguff é um cara honesto, confiável, dá para trabalhar com eles. Na Câmara, o pessoal do Cidadania, Daniel Coelho. Não vou citar o Kim, não vou citar tudo, é óbvio que a gente já sabe. Pessoal do antagonista que tá louco agora, cobrindo o que tá acontecendo.
4: Ah, eles devem estar, porque o antagonista é lavajatista. Tá pra eles, é, isso aí deve ser uma tragédia.
0: Pode o, an o antagonista vem sendo sério.
4: Lula solto hoje.
0: É? <risos> o antagonista pode confiar, vem pra rua, apanhou pra caralho que nem a gente. Vem pra rua, sério. Essas, essas figuras... Corote. Que na, na, na hora que a, a precisa escolher, tá um lado, escolher um lado, escolher o lado da própria honestidade, honestidade intelectual. Hoje, nessa crise, você pode confiar. Danilo Gentili está apanhando que nem louco desse monte de vagabundo. Quantos outros? É.
4: Né? Em termos Agora... de influenciadores e grupos, a direita não-bolsonarista é bem, bem cheia, ela é maior. Ela tem mais gente, na verdade. E a cada dia que passa ela está mais cheia né, dos influenciadores. O, os influenciadores do bolsonarismo estão perdendo muita qualidade. Muito a qualidade. Então, você tem assim, alguns que. Tipo o Flávio Morgan. O Flávio Morgen é um cara inteligente que, que sabe ler. Também, ele, ele próprio perdeu, né? Mas é um cara inteligente. Tá? O Bernardo Kista tem lá o, o trabalho dele. Né? Mas você sai de sair. Né? O Fiuza, que deu uma. uma o Fiuza, o Fiuza! Mas eu, eu digo assim: não é um idiota. Então você tem. Mas você sai de sair, meu filho, que tem de influenciador. Traje tosco. cômico tosco, sabe? O cara não sabe nem falar direito. Pô, ser é um analfabeto, tá feio.
0: Tamo aqui com Alan Egami Mande teu recado,
4: Alan. Ah,
7: tamo todo fudido, né?
0: <risos> todo mundo. Adorei, né? É, isso, um cara. recado
7: brilhante.
4: Cê cê sai de manhã. cara tô fudido.
7: É, você olha, você vê o discurso que o Lula fez, ali tá, tá pronta a é. coisa ali pra, pra dar merda. Né, no deserto de coisas que a gente tinha tentando ali reconstruir alguma coisa, basicamente foi tudo para os ares. Agora é um campo de batalha, entre aspas, direita e esquerda, Bolsonaro ou Lula. E quem for ali mais baixo ou mais populista, no mau sentido, vai levar. Né? Vai ser essa guerra e quem não se sente representado ou não está ali abraçado por nenhum dos dois, está ferrado. É por isso que eu falo, a gente está ferrado. O espaço para uma discussão séria que a gente vinha tentando, com muito esforço, buscar, acabou. Né? O discurso racional que a gente vinha lutando para tentar implementar, acabou. Acabou por quê? Porque o pessoal insistiu numa estratégia, a estratégia deu errado, eles apostaram duas vezes na mesma estratégia que é essa, esse circo, né? e ao mesmo tempo foi o que permitiu. Tudo isso que vocês já explicaram, que é, trouxesse o Lula de novo para a rua todo esse bando de idiotice e isentão de verdade, não fazer a crítica que tinha que fazer, deu nisso. É, se tivesse ali feito, mostrado realmente que não tinha espaço para os poderes fazer esse tipo de manobra, não tivesse espaço para essa articulação subterrânea, eles não se sentiriam à vontade para fazer o que fizeram. É, lendo o voto, você, ontem acho que vocês esgotaram o assunto, lendo e ouvindo, os caras não precisavam nem justificar o que eles estavam julgando. A Rosa Weber ainda fez lá e tal. Mas os dois que mudaram, que fizeram o Lula voltar a rua, eles simplesmente, ah, eu acho que é isso, tá bom. Qualquer coisa que você escrever, tá bom. Por quê? Porque não tinha crítica verdadeira. Não tinha crítica de, de, de gente lúcida preocupada com o que poderia acontecer com o país. Simplesmente a instabilidade foi instalada. A política vai ir para esse caminho. Pobre esse caminho de boçalidades, né? porque o Lula ainda fala um pouquinho melhor que o Bolsonaro, mas em o Lula
4: fala muito Sim, melhor
3: que o Bolsonaro. Mais em termos né? um de, pouquinho,
7: né? assim, de comunicação, ele é melhor, mas oh. em,
0: em conteúdo
8: é uma bosta.
0: Pessoal, é vou precisar pessoa. fazer um negócio aqui. porque o Ricardo assuma aqui, eu vou ter que, eu vou, tar, vou, dar uma, vou dar uma entrevista agora para a televisão russa.
4: É, pra, pra russa? Russa?
0: É, eu vou falar com a televisão russa, o Ricardo assume o News aqui, e eu, vou, eu já volto, é coisa
4: de 5 a 10 minutos. Manda pronto Vamos lá. Oi.
0: Aí, ó.
7: Ele assume Olha, o pavinato eu todo. já estou
4: achando estranho porque, <risos> porque o Renan está dando entrevista <risos> para a televisão russa, só que falando inglês. Inglês, então, tá é estranho, é estranho
7: isso aí. Tá Algum Buspião, que O não
4: gosta disso. Ah, chegou o pavinato então eu não vou ficar chegou. aqui, que eu não sou um rosto O homem só. show, né? A altura. Vamos. Não, vem a você. A você a é muito melhor rosto do que Eu muito mais a altura do que Vamos <risos> <risos> Essa xícara é sua? Chegando no lugar, Não é mais ficar
8: sem. Água, água, hum? água. Tá aí. Então hoje,
4: tenho falar, é, hoje, te, hoje tenho que falar. Hoje tenho que falar. Chuva tá em São aqui.
7: Paulo. Tamo até para ajudar Tem nessa água, merda.
4: Sei.
7: Pra ajudar nessa merda toda e da chove Vai. em São Paulo.
9: Nós Temos uns, uns pimbas, pimbas aqui. Bora ler os pimbas? Bora bora começar a ler pimbas. Ó, vamos descendo aqui. Vai lá. Chegar nos pimbas. Primeiro pimba que a gente recebeu do Matierre, 5 reais.
3: Será que esse porra
9: solto não, não cria uma chance de unir a direita novamente? Afinal, nada une mais as pessoas que o inimigo em comum.
4: Olha, eu concordo com a frase última que se disse, que nada une mais as pessoas do que um inimigo em comum. Sem dúvida nenhuma é assim. O problema de a gente falar em união da direita é que a forma como o bolsonarismo está tendendo a combater a saída do Lula é uma forma que a gente não pode seguir. Porque os discursos e tweets e manifestações públicas dos influenciadores do bolsonarismo antes da decisão do STF eram todos no sentido autoritário. No sentido de, se esta decisão do STF for assim, então tem que ter um AI-5. Se essa decisão do STF for assim, então tem que fechar o STF. Se essa decisão for assim, então é necessário que o exército e o povo façam alguma coisa. Se, ou seja, são condicionais que mostram como eles querem combater, e não é como a gente quer combater. E aí qual é que, o, o grande drama, né? o drama que se impõe para a gente? Nós estamos nos esforçando para fazer essa mobilização de amanhã, e talvez fazer novas mobilizações <risos> adiante, sempre no intuito de ter alguma saída jurídica, ou seja, os instrumentos jurídicos capazes de alterar esse entendimento do STF, que é a PEC 410, que altera o texto constitucional, mas que é difícil de passar porque tem um coro da PEC, e o projeto PL do Kim. Esses são instrumentos que a gente quer enveredar por esse caminho e apoiá-los. O problema é que o Bolsonaro não vai apoiá-los. Então, não dá muito para unir. Tipo, você tem um inimigo em comum, mas as vias de solução são muito diversas. Na época do impeachment, o que havia é uma, é uma situação diferente. Porque você tinha os intervencionistas militares, que não estavam unidos ao MBL, mas eles eram bem minoritários. E a grande massa, inclusive bolsonarista, comprou o discurso do impeachment. O impeachment, sem dúvida nenhuma, foi assim... Conseguiu essa unidade... Eu não sei se a PEC 410, ou se esse PL, ou se esses instrumentos vão conseguir é, ter aquela, a, a, aquela força simbólica que a palavra impeachment gerava nas pessoas de tal maneira a transcender, de tal maneira a superar os obstáculos artificiais que o bolsonarismo impõe. Porque se a gente conseguisse criar em torno da PEC um consenso de energia e tal que as pessoas começassem a se guiar por isso aí, mesmo aqueles que gostam do Bolsonaro, mesmo aqueles que confiam muito no presidente, se eles começassem, não, mas tem que ser a PEC e tal, dava para fazer mais ou menos o que você está dizendo. Mas eu não acho difícil que isso vá acontecer essa altura do campeonato.
7: É, e o bolsonarismo reclama um protagonismo que é difícil dele Exato. articular isso daí. Mas, ao mesmo tempo, uh, é, foi importante você ter dito, porque ele trabalha com esse... É, o simbolismo, a emoção, para alcançar a popularização do discurso. né? Então, quando ele começa a, a, a ver alguns outros instrumentos que não vai concentrar e não vai gerar esse retorno para ele, logicamente ele não vai fazer o esforço e a articulação necessária. E, além disso, o é, que é necessário, o que a gente precisa, inclusive, só que, ao mesmo tempo, é, tem que lembrar das feridas que ele já abriu, as cicatrizes que ainda não né, nem foram... né? Consolidadas aí dentro da direita, quer dizer, o próprio público dele fez questão de rechaçar todo mundo, demonizar todo mundo e não é típico deles é, voltar para trás. É, então é, a, a união agora representaria um retrocesso no discurso deles, Exato. que é quase que impossível esperar que a humildade possível. da parte deles e, e retomar um curso no, no sentido de, de obter uma saída institucional. É. O impeachment, você citou bem, a, a, quem mobilizou as massas foram esses movimentos e todo mundo ali teve o seu protagonismo. Compensação, onde estava Bolsonaro nesse período? Essa que é a questão. Ele soube capitalizar isso, o inverso agora seria muito difícil. Né? Ele agora abrir mão, em detrimento das, da, da popularidade dele, para outras
8: pessoas. Isso é quase impossível é, para ele. Vocês pra não acharam esquisito? o Bolsonaro orientar os seus ministros ao governo não emitir opinião sobre o fim da prisão em segunda instância curioso não não
4: achei esquisito porque eu parto da premissa que é a mesma acho do Renan sim. eu acho que a premissa é óbvia é que há um acordão entre os bolsonaristas o STF é uma e o Congresso mas é mais um indício de que tem isso aí entendeu porque por que seria se não se não fosse o caso do acordão que Bolsonaro tivesse essa atitude, não faria sentido nenhum. Na realidade, ele estaria aí propalando. E ainda tem um outro detalhe, que é o seguinte. É, ele pode achar, eu acho que ele pensa isso, ele pode julgar que a saída do Lula é boa para ele. Porque gera uma polarização, tem um grande inimigo Sim. que agora está circulando e pode novamente unificar a esquerda. Isso, e como ele cresceu na polarização... É um inimigo
8: mais tangível
1: que exata. o Fórum. O antagonismo, Paulo. né?
4: Como ele cresceu na polarização, ele pode supor que ele vai continuar crescendo. Eu acho que esse é um juízo errado da parte
1: dele. Claro,
8: até porque a polarização que ele se ergueu contra a esquerda foi com o Jean Willis. E o
4: Lula Mas, é muito fraco, melhor
7: muito que, que o Jean Wyllys. Uma... E outra,
4: ele não era governo. Não era... Ele era quem jogava pedra. Exato. Quando, você é quem jogava, quando você joga pedra, é muito conveniente. Criticar é fácil. Eu daqui desse sofá maravilhoso do News, eu posso criticar todo mundo. Pode dizer, não, o Trump, eu acho que o Trump tá errando aí no acordo com a China, eu acho isso, eu acho aquilo. É muito diferente quando eu estou com a caneta na mão e a decisão tem que ser minha. O Bolsonaro hoje, ele não é mais pedra, ele é vidraça, então muda tudo.
7: Tem um espaço, né, que assim, você não dá para colocar na mesma prateleira, vamos dizer assim, na, na, do, das excrescências de cada um, né? Então o Bolsonaro ainda tem espaço do discurso contra a corrupção, mitigado pelo acordão e tal, mas ele pode falar, olha, eu não tenho condenação. O senhor aí que está falando, o senhor só saiu porque a justiça autorizou, mas você é o condenado. Isso pode. ainda é um, é um ponto. Você pode. Em compensação, o discurso, essa estratégia dele de levar o tom, concentrar poder, ou a liberdade que ele tinha, isso você citou, ah, ah, manda o AI-5 para resolver tudo. Espera aí. É, a partir do momento que agora ele fala de uma forma mais autoritária, é, ele gera um bônus pro Lula automaticamente. Porque o Lula vai vir com o discurso ah, da democratização. E, e outra,
4: quando ele tava no período de crítica, ele tava simplesmente atacando o PT, atacando Atacado o governo o Dilma, dizendo que o governo Dilma é uma merda. Agora não, agora ele precisa dar resultado. Agora é o seguinte, o PT já foi. E é. outra, as pessoas vão esquecendo. À medida que o tempo passa, isso, isso acontece e tem que acontecer, porque é da lei biológica da mente e da memória humana. À medida que as pessoas vão... Que, que o tempo vai passando, as pessoas vão esquecendo os problemas. Não vai ficando com a mesma intensidade. Por exemplo, o pessoal mais velho. O pessoal mais velho viveu na época da hiperinflação de Sarney. Mas ninguém tem ódio a Sarney. conversar com o pessoa mais velho, Ela não vai. Não, Sarney um monstro. Você passou. Já não tem mais essa sensibilidade. Não tem mais essa intensidade. Já foi. Foi no outro tempo. Mesma coisa. As pessoas que participaram dos caras pintados para tirar colo Hoje a figura de Collor não não levanta, não acende mais aqueles ódios, rancores que Sim. na época acendia. Então vai mudando. Isso vai mudando. Então o PT tem a seu favor. Hoje o fator tempo. Já foi o governo de Moçambique. Daqui a três anos o governo de Moçambique será uma lembrança mais pálida.
7: Tanto e essa máquina de, de publicidade e de comunicação que é o PT e a esquerda, né? Quando o Lula é, hoje né? saiu ali. Aquela ima a imagem, né? Assim, a saída dele da cadeia, por mais que é, pudesse ser negativo pra gente, pra muita... É, muitas pessoas, aquilo soa como mítico, ele ressurgia ah, como um herói foi, ali. Ele... Eu sou o cara que estou voltando para combater esse autoritarismo Sim. e o meu passado lá de presidente, eu fui o melhor presidente da história e tudo que está acontecendo agora é culpa do Bolsonaro. Ele falou, depois que eu fui preso, aumentou a fome, as pessoas
8: estão desempregadas. Ele está se achando Nelson Mandela.
7: É, nesse momento... Ah, ele está é...
8: com síndrome de Nelson
4: Mandela. mito,
8: né? Eu, essa discussão. É, o perigo
7: que o Bolsonaro tem de, de entrar nesse, nesse confronto, né?
9: Total. É. Tem e mais, tem pimbas, mais pimbas aí, querido? Temos mais pimbas. Matheus Bueno pimbou dois reais. Renan, deu tempo para o pessoal se organizar. Ele pimbou aqui enquanto o Renan ainda estava na live. E provavelmente está falando das manifestações o de amanhã. eu
4: acho que o Ricardo pode Não, pode, eu posso responder. Olha só. A organização de manifestação grande precisa, exige, obrigatoriamente, pelo menos um mês e meio, dois meses, três meses. É, é esse o parâmetro temporal. Nós não temos isso. E o VPR resolveu colocar no dia 3 e depois mudou para o dia 9. Muito em cima. Não acho que foi a decisão mais acertada do mundo. Entretanto, a despeito da de gente ter colocado a manifestação muito em cima, é, aqui já está organizado. Então a gente está organizado para o ato. Será um ato menor. Mas é importante que o ato não seja muito menor, que não seja ridiculamente menor. Então por isso mesmo é muito importante, é imprescindível que as pessoas de São Paulo vão, compareçam ao ato. Para que a gente saiba que vai ser um ato menor, mas que tenha um certo tamanho, um certo, uma certa envergadura que possa dizer, olha, tem um renascimento da mobilização da direita. Então as coisas estão sim organizadas aqui. É, o ato vai ser que horas?
9: É, é, em São Paulo, 16 horas, 16 Avenida 16 horas
4: em São Paulo e em breve vai sair a lista de cidades que vai ter o ato. Se você está nos assistindo e você for de uma dessas cidades que estiver na lista, vá e convide as pessoas e, fa e faça aquele velho trabalho. Se você acompanhou o impeachment, se lembre, se não, ouça o que eu estou dizendo. Pega os eventos de Facebook, divulgue. Pegue os memes e divulgue no WhatsApp, esse negócio de corrente do WhatsApp e tal. Isso funcionava uma maravilha. Volta a fazer isso. Porque aí fazendo isso, os atos vão ser maiores, mais, mais expressivos. Vá,
8: vá, mas vá com civilidade e não caia em provocação. Isso.
4: Muito importante. Não deu uma de Augusto Nunes.
8: Porque vai cara. ter muita provocação. Não dê uma de Augusto Nunes, muito bem lembrado, porque isso só
4: vai avacalhar as coisas.
7: Agora, se você não for, o Lula volta, então... <risos> É mais ou
4: menos isso. É, se você não for, não vou dizer nem que o Lula volta, porque o Lula já voltou. Se você não for, o Lula vai continuar por aí, é capaz de se eleger presidente.
7: E se você ficar esperando o nosso amigo Bolsonaro? Ele voltou. É, ficar esperando voltou, o. Voltou. Não tá parecendo isso? O Bolsonaro tem, pra disse, combater. de
4: cachaça. Hoje. É mesmo? É, tem que ter, né? Tem que ter. É uma, fé, uma oh, festa, é um Deus. festejo. O pessoal tava sambando com aquele samba imortal Do Chico Arquibancada. Vai, meu. passa pela Avenida do Samba Popular.
9: Pois é, tá lá, todo
4: mundo sambando, todo mundo alegre
9: Ó, E chegou aqui informações que na Globo News Tá rolando a soltura de Eduardo Azeredo Ex-governador de Minas também já é de se esperar. Abriram a já porta é do inferno. Já. É, vai Pode sair, esperar agora que... vai sair é, Vale dizer também que no comentário dessa live tem mais de 30 nomes de políticos que poderão ser soltos. É, a gente tinha soltado um meme
7: algum tempo atrás, já, né? Sim. Uhum. Essa lista uh, aí, seguindo ainda, aqui não. nos
9: pimbas, pai do seu neném, Pimbo 10 reais, Reinaldo é um picareta. Se for para atacar os inimigos, ele se contradiz sem o um menor pudor garantista com os amigos, mas para atacar, com, para atacar seus afetos ele se comporta como um bolsonarista. Eu não chegaria ao ponto de dizer que o Renato é, é um
4: picareta. O Renato é um grande jornalista e enfim, deixa ele lá fazendo e trabalho E o discurso dele. dele? Mas de fato, o discurso dele é bem complicado. Assim, ele tem uma vantagem e ele pode alegar uma coisa muito importante em, em matéria de coerência. Ele vem fazendo críticas à Lava Jato e todo esse processo desde o princípio. E ele padeceu, ele sofreu da perda da sua audiência por completo. Que depois ah, renasceu destruído. do lado da esquerda. E renascendo do lado ah, da esquerda, cara. hoje ele agora não é mais um jornalista de direita. Ele não está mais no nosso campo político. É, não, não é mais ser. isso aí. Ele, ele é ele. Então ele já é uma coisa que uma, talvez uma centro-esquerda, uma coisa. Não sei qual o voto. O Reinaldo é uma
8: entidade.
4: Não sei qual vai ser o voto do Reinaldo na eleição presidencial, mas dificilmente será da direita. Só que ele citou o MBL. Na muito... última foi do Haddad. Hoje ele citou o MBL. Ele citou. Por, por isso que o pessoal está falando. Ele citou o MBL eu dizendo. Eu sei que, que eu era... perguntei, ele respondeu. Pois é, dizendo que, era um, uhum. que o movimento está tentando retomar os dias, né? Da sua, sua glória. Glória e não sei o quê. Claro, está tentando retomar mesmo, Sim. mas a questão não é o um movimento. Não é uma questão de vaidade do MBL. É uma questão muito simples e que o, o Reinaldo deveria ser mais sensível a isso. Porque ele é, ou pelo menos diz, ser um democrata. O que nós estamos fazendo é oferecer à indignação popular que está aí uma saída democrática para um problema cuja saída bolsonarista é antidemocrática. Então a, a participação do M MBL nesse momento é uma participação vital até para assegurar a própria manutenção da democracia. E não há nada mais coerente do que a gente investir, apostar as fichas em instrumentos de modificação do texto legal e do texto constitucional. Não tem outra coisa a gente fazer. Isso. O que ele vai fazer? ele vai fechar o STF? Não vai. Não vai fazer nada? Que seria opção. Talvez o Reinaldo achasse que é a nossa opção melhor seria não fazer nada. Como é que ele não vai fazer nada? Vai deixar esse pessoal todo sair? Vai deixar o Lula sair, o Azeredo sair, todo mundo sair? Vai deixar um sistema jurídico, como o Pavinato certa feita explicou muito bem, é um sistema neste aspecto muito garantista mais garantista do que outros países cuja política criminal é mais dura e que já permitem a prisão em segunda instância quer dizer, você tem um Brasil, o Brasil que é um país invado de corrupção não pode se dar o luxo constitucionalmente de colocar a prisão lá em trânsito julgado tendo quatro, quatro instâncias na prática você tem duas instâncias, o STJ e o STF então o meio de resolver isso aí é o meio que a BNL tá está olhando agora tem uma maritaca aqui <risos>
8: que ela ficar falando bobagem.
4: Ela tá dizendo que... que
8: as pessoas ouvem conversa pela metade e ficam falando besteira. Que ela tá dizendo. Querido, eu me posicionei a favor do julgamento de ontem, porque a Constituição brasileira traz no inciso 57 do artigo 5º a questão do fim da presunção de inocência, ou seja, a culpa só depois do trânsito julgado. As manifestações de amanhã não é para anular o julgamento do STF. As manifestações de amanhã são uma corda, um sacode do povo para os seus representantes, que não são os ministros do STF, mas os parlamentares, as pessoas que se sentam na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, para que elas tomem uma atitude quanto o fim da presunção de inocência somente após o trânsito em julgado. É para forçar a passagem da PEC. E é também para acordar o nosso legislador para tomar medidas legais. Não precisam ser PEC, uhum. podem ser projetos de lei. Puxa a faca aí, Não o, é? Que diminua recurso, recursos, que querem barreira para recursos. Então para de falar bobagem, que Maritaca, e é se é não é tá
4: afim é de assim. assistir, cai
8: fora, porra. Boca. Moleque
4: que chato, para caralho, montar, tá montar. com falta de é, boa é, Vamos montar um negócio aqui maior. Vamos montar, vamos montar,
0: sei lá, bom montar mais uma cadeira, tem rubinha, tem pavinato, tem todo mundo aqui.
8: Já deu entrevista,
7: querido? Já. já. No é. inglês, os caras estão tá suspeitando. Como já deu entrevista, entrevista em inglês para russo. russo.
4: É, é.
0: achei é O Putin quem... não
4: gostou, não. Daqui a pouco você vai receber uma carta com, com o Lula.
0: Então, o pessoal aqui, ó, o pessoal que tá assistindo. Calma, Calma aí. O, o, eu fui ver a matéria, assim, a matéria era super pro Lula. Tanto, tanto os caras é. citando é. trechos ah. do mundo e elegeando Putin. O ah, ah. Lula falando que o Putin é um líder é, capaz, o Lula, Putin é um ah, líder... Agora dele. é a festa tem dos
4: calhortas. Tem informação Crior, urgente filho, aqui. Agora opa, é vai ter de a festa do dos calhortas. Pessoal, ó.
9: opa, tem informação urgente aqui. A primeira vara de Curitiba tá acaba porra. de ordenar a soltura de José Dirceu. Ah, mas isso é isso? Vai, eu falei, abriu vai, a porta do inferno Produção trocaram uma bateria aí, ó. O bacário, já saiu
0: o vamos lá, o Rubinho, senta aí com a galera, eu junta todo é mundo aí. Tá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, lá. lá, lá. Hoje é plantão! Três advogados.
10: Oi, gente, hein? É, mas pode juntar quatro, quatro é, cinco, é não vai botar o é. Lula de volta. É.
0: Gente, o pessoal tá do o Renan Baixinho, o Pavonal é Alto, são as duas coisas. As Pachim... Não, eu estou de salto. Mas tá de salto também? Estou de salto, estou de Lobutã. Ah, <risos> pelo amor de Deus. Estamos aqui, <risos> o seguinte: com o melhor. Com o melhor, melhor. Que time. Mas só avisando: dê entrevista pra RTI, Obrigado. tá? Foi ao vivo agora, tá no YouTube. Quem quiser depois, abre uma aba nova aí, RTI, vai me encontrar lá, falando do Lula e tal. Puta entrevista, engraçado. Os caras citando frases do Lula e elogiando o Putin. As citações todas que eles colocaram do Lula eram ligadas a, na Venezuela, tipo, olha, isso aqui é um absurdo, o Juan Guaidó e tal. E aí vieram perguntar pra mim se, como é que, como é que, se o Lula agora foi inocentado. Eu falei, não, vocês estão confundindo as coisas, o Lula foi inocentado de nada. Mudou Vai ser. Em... Mudou. Isso aí dá outra Vai coisa, ser. mas Lula não foi inocentado de nada, isso aqui é um entendimento do, da Suprema Corte. Mas vamos voltar aqui pra vaca fria, pessoal. Olha o cenário que tá dado aqui. O senhor Zé Dirceu, né? que não é só o Lula. A gente já tinha avisado no começo, não é só o Lulinha que saiu.
4: Tem o um símbolo, tem o um coração e tem a cabeça. Exato.
0: Você leva um Lula e um Zé Dirceu. E o um é Vacari. Que... E o Renato é um vaca... Duque.
4: Puta, é que assim, você já... entendeu? Cara,
1: isso aí é o um time de... Ah, é o time de primeira
0: nossa. é o seguinte, cara. Lula e Dirceu era tipo Robinho e Diego. Era tipo Neymar e Ganso. Lula e Dirceu é aquele cara, um bota o outro na cara do gol e o outro põe a bola dentro do gol.
4: Lembrando que Dirceu seria o sucessor natural do Lula. Né? A só foi colocada porque Dirceu se estrepou na primeira
0: sala. Rodou. Rodou, feio. Eu que eu quero saber é o seguinte, pessoal. Para quem está nos assistindo aqui, eu vou entrar um pouquinho, que é chato, mas um Olha, pouquinho sim, de juridiqueza
8: ó, aqui. De café Dr. Rubens, sim, favor, e saber se aquela câmera pode é, ampliar. É, panorâmica para botar mas, nas É o seguinte, o, pessoal. o professor saiu do foco.
5: Como não é que
0: pode o pode
8: um professor não pode sair do Pessoal,
0: foco. vamos é. lá. Estão comentando aqui, é só notícia ruim? É só notícia ruim, Nosso sim. Nosso Olavo de
8: Carvalho. O é. é, que de, é. bom. de bom é, é. de Olavo é de, é de Carvalho dos o isentões.
0: É o, é o, Mas vamos lá. Vamos lá. Fo é. fo fo é. Foco aqui. É. Seu Rubinho Nunes, me parece que você redigiu o projeto de lei do Kim Kataguiri. Redigi. Demorelo. explica agora, oh, presta atenção, vocês estão assistindo Rubinho vai explicar o PL que é mais fácil que a PEC 410 quem que é essa PL se ela resolve essa pendenga? Rubens Luiz, a bola
10: é tua cara, são dois PLs o oh, oh, Renan, vou tentar explicar pra todo mundo PL é um projeto de lei, pra quem não sabe o que é PEC eu vou explicar como PL mas o que acontece? Ah, eu achei que era o Partido Liberal
3: <risos> <risos>
8: vamos
3: lá. mas, tem que, mas enfim, vamos, tem que explicar vamos lá, PL Para é, um a população é, um projeto, é um
10: projeto de lei que altera, que modifica o Código de Processo Penal. Então, o primeiro ele faz o quê? Ele modifica a parte dos recursos, dando a coisa julgada quando o julgamento se encerra no recurso ordinário, no recurso de segunda instância. Então, o um recurso extraordinário ou especial, que são direcionados ao STF, ao STJ, esses recursos eles passariam por SPL a ter caráter rescisório, ou seja, eles atacam a sentença por alguma, alguma mácula constitucional, algum outro espécie de vício, é, são recursos especiais e não discutem a matéria. Por quê? Quando é encerrada a discussão de segunda instância, o órgão colegiado recursal, o que acontece? Já tem a culpa formada. O sujeito já é culpado. Aquele fato típico ilícito, ou seja, a corrupção passiva, o tráfico, enfim, aquela conduta criminal dele já é considerada que ele fez aquilo. Ele fez aquilo e só vai se discutir ali alguma questão constitucional, alguma vírgula. Então, passa a ter caráter recisório e aí a sentença passou a transitar em julgado, cria-se uma, uma margem para essa decisão. Não,
0: não que... nada.
10: Olha, eu
8: vou explicar. Eu vou explicar o <risos> que eu, eu disse. Não, tá
0: eu já eu Quer que oh, que que eu eu oh, é o Cara, cara tá escrevendo essa porra até agora.
8: Está, é, deixa eu desativar o modo. O que o Rubinho quis dizer aqui é que o Kim é a nova política. Porque todos esses anos, esses esses dinossauros tá no Congresso bem. já podiam ter feito isso. Por quê? O direito brasileiro já tem uma figura chamada ação recisória. Quando uma ação termina, é transitada em julgado, principalmente na esfera civil, até dois anos, a pessoa pode olhar: olha, teve um erro crasso de direito. Ela pode entrar com uma ação rescisória. O que o PL, que o Rubinho está aí elaborando, tentando explicar fim, aqui desse é, júri de Vamos estabelecer no Brasil que o trânsito em julgado se dá na segunda instância, na confirmação ou rejeição da sentença penal. E os recursos que vão para o STJ, que é o recurso especial, e o que vai para o STF, que é o extraordinário, passam a ter caráter de ação rescisória Com isso, nós respeitamos o inciso 57 do artigo 5 da Constituição, de que a presunção de inocência cessa, ou seja, a culpa surge a partir do trânsito em julgado. O trânsito em julgado já se deu na segunda instância e as instâncias superiores vão ter natureza jurídica de ação rescisória É uma medida muito interessante, não agride a garantia fundamental, a cláusula pétrea do artigo 5º, inciso 57, é uma saída genial. E
0: Nossa.
10: eu tomei aqui uma aula Deu pra de, comprar, de dar gente. aula do pavinato. Ele ficou muito, muito, muito melhor que eu.
0: O Rubinho e... começou a falar de rescisão tá, de e aí, e, aí ah,
10: tem, ah. e aí tem um outro projeto, que são dois. São dois? E aí eu vou tentar ser mais pavinato
8: agora. É por isso que eu parei de advogar pra ser só professorinho. Ué, porque é. você fica. <risos> cara, ser é advogado, você já fica no jurídico. Então você começa.
7: Você ver oito horas tamo sem cara.
10: mas ó... Eu não me vejo, estamos sem retorno. Mas aí vamos lá, vai ser retorno. É... o que, que é o outro projeto renan Sem retorno. o outro projeto ele é, ele é mais objetivo a gente tem ali no hall de de crimes de, de coisas erradas que levam à prisão preventiva uma série de coisas estupro, homicídio Etc., etc., etc. Então a gente simplesmente inclui no rol de, de, de crimes Com que certo. levam à previsão preventiva, corrupção passiva, ativa, concussão, lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio. Enfim, a gente vai lá e modifica isso, incluindo as alíneas é, Q, R, S, T, U uma
4: pergunta, uma pergunta: O que, que você, vocês, na verdade, vocês todos, acham que é mais fácil de passar? Essa alteração do conceito de trânsito julgado ou a inclusão desses tipos de penais que você está explicando? Olha,
10: é a... de... De... o quórum é o mesmo, então... E como não é, é pé, não, é... Não, não, eu sei, é. Eu eu sei que é o mesmo quórum, oh, mas o é um que eu estou dizendo é
4: o seguinte, o que é menos, digamos assim, menos invasivo Resistente. no atual ordenamento jurídico, de maneira que precisa ter a uma A altera alteração
10: da parte processual. É, é, porque isso é muito objetivo no ataque aos crimes de corrupção. E como a gente está falando do Congresso Nacional, necessariamente a gente está falando de alguns entes que tenham um interesse direto nessa conduta. Mas pelo apelo popular que está se dando, a gente viu hoje, aí, por exemplo, que o Cidadania, o Podemos e o Novo já vão entrar em obstrução até que, se, até que seja votada a PEC. Tá, Para quem não sabe, obstrução é assim: eles entram em obstrução e não permitem que, que, que tenha -se votação alguma. Se você viu um vídeo do Kim esculhambando o Zé Serra, ele não tava lá. O Zé Serra, era o Zé Serra. Foi. Ele não tava esculhambando o Zé Serra porque ele acordou e falou: vou sacanear esse velhinho. Não, ele tava obstruindo aquela votação. Então, esses três partidos, mais outros pa políticos de outros partidos, PP, DEM, enfim, outros Santos, vão entrar em obstrução. Então o que acontece? Está vendo o uma. PP! O PP por incrível PP. que pareça! Eu, 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 eu olhei, eu falei, não, eu olhei de novo e falei, porra! Mas é. Então, assim, como está tendo esse apelo popular todo lá para ter essa obstrução, eu imagino que esses projetos do Kim, eles andem a, a passos rápidos e já está na CCJ a pec 410 e que deve ser votado tá é, deve entrar na pauta dessa semana essa semana inclusive a gente deve apresentar as assinaturas é, de apoio à pec 410 que a gente coletou na última semana tem ali algumas dezenas de assinaturas então você vê a força disso e a Simone Tebet disse que vai pautar também no Senado Sim. A, na CCJ ah, uma outra PEC que tramita que também arruma essa situação
4: você tem noção de quantos parlamentares já tem nesse
10: é, processo de obstrução? quantos que eles
0: juntam? Pô, tem números, assim, eu não tenho eu conversei com o deputado Kim Kataguiri, eu inclusive vou sugerir uma coisa, eu vou ligar aqui enquanto a gente está falando no deputado Kim Kataguiri que eles vão arrumar o seu áudio de vocês aqui eu vou ligar agora, vamos torcer pro Kim, que o não costuma atender, o Kim é muito mal educado mas eu vou ligar no Kim aqui ele Aprendeu com pra... o senhor. Chegou minha Vou botar o Kim que eles arrumar o áudio e de vocês. Mas a gente tá só avisando bom. aqui pra vocês. Segunda-feira, a PEC 410 será pautada na CCJ. Ah, Kim, você tá online aqui? Kim, você está ao vivo aqui no MBL News para 1.700 pessoas. Corre pra acabar a bateria. Tá, vai acabar a bateria do japonês. É o seguinte, Kim. O Brasil quer saber. Coloca aí um aviso na tela que o Kim tá ao vivo. É o seguinte o povo quer saber se vocês já estão conseguindo as assinaturas, as, não, o número de deputados suficiente para começar a fazer obstrução a partir de terça-feira. Já, já existe mais 51 suficiente para fazer essa obstrução,
6: é, em qualquer pauta, e também a gente já tem maioria construída para aprovar na CCJ, bem que o já tem 37 na CCJ, é, mais do que o é necessário para a
3: aprovar.
0: Então é um clima favorável na CCJ para conseguir passar ali então, não, é isso. isso tanto a PEC 410 quanto as PLs? Os PL também. E como você está vendo, você que protocolou aqui a PL, o Rubinho e o Pavinato estavam explicando para a galera como é que funciona. É, como é que... Você chegou a conversar com, outros, com os líderes de outros partidos? O que é que os líderes de outros partidos estão comentando a respeito?
6: É, eu conversei, existe um nível bastante propício, eu estou inclusive trabalhando para que a gente consiga aprovar a urgência e vá direto para o plenário. Né? E a gente já consiga é, votar essa semana e já mandar para o Senado.
0: Ah, porque assim, a gente sabe muito bem que PEC, hoje, tendo um centrão como a gente tem, eu sei que é constrangedor talvez pro deputado poder falar dessas coisas, porque você tá agora articulando lá com diversos partidos, mas com o centrão que a gente tem, com os setores do próprio PSL que a gente tem, com o PT, com a esquerda e tal, conseguir PEC não é lá tão fácil, eu imagino, né? É mais
6: difícil e também não tem como você aprovar urgência, né? Tem um tempo mental necessário para tramitação. Então não tem como ir direto o plenário necessariamente. Precisa votar na CCJ, precisa votar na comissão especial e precisa ser votado em dois turnos no plenário, né? Não existe urgência de PEC.
0: Então na PL é além de tudo é mais, ágil?
6: Sim, é muito mais, muito mais. Dá para provar essa semana. PEC, a gente demoraria aí pelo menos
0: dois meses. É. E qual é. o sentimento geral no Congresso, na Câmara dos Deputados, do, do, da... não só da PL. Você é. conhece é. o pessoal é. da banda boa, mas o pessoal da banda podre, o que, é que eles estão sentindo aí? estão acuados, né? É
6: bastante na expectativa de quantas pessoas vai dar amanhã e na pressão que vai ter nessa semana, né? Acho que eu, o principal termômetro para eles, para votação ou não, inclusive eu tô vendo já gente com o um processo terminal nas costas aí, e esperando condenações em segunda instância, apoiando a prisão em segunda instância, amanhã que tá a pressão e a expectativa de que seja grande amanhã e a, e, e a pressão na semana.
0: Entendi. Interessante claro, isso. Agora me coloca me me aí um ponto. É, está havendo que... Eu, novamente, você é um cara que tentou com o projeto, a última coisa que eu quero fazer é atrapalhar suas articulações. Agora, eu estou vendo um silêncio muito estranho daquela direita flaviana, incluindo os deputados, sobre o ocorrido. Eu só vi a Carla Zambelli até agora se manifestar sobre isso. Né? O restante... O que está que rolando ali? Não, é, tem uma ordem expressa do próprio governo né, de, de
6: não se falar sobre a decisão e eu acredito que esse, como hoje não estão movendo uma palha para que aconteça nada, não vão fazer nada mas na hora do plenário de votar, vão votar só para não pegar mal só para não ficar ruim, mas se trabalhar mesmo pelo projeto não vão trabalhar, então, inclusive falando nada sobre o assunto
0: é, então isso é que para mim é muito claro, está todo mundo chocado hoje porque essa turma sumiu essa turma, assim, pra falar, ah, fulano é gay, nossa, vou denunciar. Agora pintou esse problema, todo mundo sumiu. Eu queria saber se assim, a votação...
8: A... vai ser aberta?
0: Ah, a votação seria aberta ou fechada, Kim? O Pavinato acabou de perguntar. Se, se for pra votação. Ah, nem pode ser. A votação, se esse PL for pra votação, seria votação aberta? Aberta, aberta. Ah, isso é bom. Segunda pergunta aqui, quem são os partidos deputados que estão mais se engajando nessa causa?
6: O Novo, Cidadania e o Podemos, né? Acho que temos de blocos partidários, eles são quem que mais tem que se envolver. O Podem tem uma reunião na segunda-feira para ver se fecha a questão em torno do assunto. E a maior parte dos deputados é favorável, mas não é unanimidade como no
0: Novo, no, Podemos e no Cidadania. Então, a chance de vocês conseguirem fechar a questão, inclusive, no Odem. É, é, é
6: a alta a chance.
0: PSDB, que, como é que você vê o PSDB. Também tentar com uma postura
6: de, de trabalhar fechamento de gestão, Também tem um número bem significativo de deputados que jovem. Todos eles, tirando um, que é o, o a via, que é o Paulo Aviac,
3: todos os outros eles votam favorável ao projeto. É, e por
0: fim, aqui, para não, não te peguei de surpresa, aqui você está com pouca bateria, queria saber o seguinte: é, qual o horizonte de tempo a gente tem aí? Se, você, se, se rolar realmente essa mobilização de partidos, inclusive, do próprio centro, qual a horizonte a gente pode trabalhar?
6: Qual a horizonte de... Tempo. De tempo? Olha, se a gente conseguir a urgência, já nessa semana. Se a gente não conseguir a urgência, a gente consegue aprovar a nossa CCJ e aí já mandar pra Blenar na semana que vem.
0: Semana Agora, que vem? vem. Semana, ah, que vem.
6: Tá
0: semana, semana que vem? Semana que vem. Ô, louco. Então, pera, pera aí Então, não é... A gente tá falando de coisa rápida que dá para fazer. Se tiver vontade política de política,
6: passa. Mas assim, como eu disse, é, também depende muito da quantidade de pessoas amanhã, da, 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 da mobilização em torno do tema. E, todo mundo percebeu que imediaticamente o assunto é muito grande, né? Mas agora agora que, digamos assim, a, a arma saiu do coldre, o pessoal precisa ver força uhum. do disparo aí pra efetivamente
0: levar a volta pra frente. Ou seja, depende das pessoas na rua.
6: Sim, se não tiver o pessoal enterra em terra, como se nada
0: tivesse acontecido. Então manda um recado aqui para a galera que está assistindo o MBL News. Que, que, qual a recomendação esteja que você manda? esteja presente, participe. Assine, aliás, a gente fez uma petição, eu entregar isso
6: fisicamente, na Câmara dos deputados do Senado. É, assine a petição que a gente fez em apoio à prisão de circunstância. Compareça é, na, na, na manifestação, esteja amanhã em São Paulo. Quem for de São Paulo a gente vai estar lá às 16 horas da manhã. Caminhão do, do bem para rua, então, se puderem participar é fundamental para aprovação do projeto. Sem isso, é como eu disse: vão fingir que nada aconteceu, enrolar, esperar o tempo esfriar, e aí esfriou, acabou. Não pode deixar esfriar. E precisa ser um tiro forte e rápido. Já amanhã, na manifestação, e pressionando durante a semana para voltar, já na segunda-feira
0: perfeito, Kim Kataguiri, te agradeço novamente, parabéns aí pela PL parabéns pelo trabalho que você está fazendo no meio de um mando de farsantes que a gente tem lá no Congresso, é um alívio contar com um japonês jogador de Dota que além de tudo é um maluco uh, a favor da luta contra a corrupção te agradeço, um abraço aí, vamos voltar aqui pro programa
3: obrigado, um abraço
8: eu falo, isentão é a salvação um puto isentão, isentão né? Isentão esse é japonês, assalto.
0: vamos lembrar, esse mesmo Kim Kataguiri, deste mesmo gabinete que o que, que Rubinho aqui vos fala, né? que lhes fala, este gabinete, este deputado, foram atacados sem parar. O Rubinho que
8: faz rachadinha com a gente, é? com o
3: salário. O ah, é. Rubinho é alvo de ataques
0: dessa escória imunda, dessa gentalha governista que passa pano pro Flávio Bolsonaro, pra essa escória que agora não tá ajudando nessa luta... Contra o Lula livre. Cadê essa turma? Cadê os machões? Senhor Rubinho, o, Rubinho foi alvo, o Kim foi alvo de um ataque ontem do senhor Eduardo Bolsonaro. Ontem? Ontem. 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 Falou lá, ah, o Kim com a sua lei Kim vai ajudar o Foro de São Paulo com não sei o quê. Agora, onde está? Onde está onde tá esse o bosta? Do, do, do,
10: qual, do, qual foi o projeto não que não ele não apresentou? Não. Qual que é assim? É ensurdecedor o silêncio do presidente que ficava até ontem falando: não, mas se, se não aceitar essa pataquada que eu tô fazendo, o PT volta. Agora soltaram o Lula. Voltou, tá na rua, tá solto, tá chegando aqui em São Bernardo. E o que, que ele fez? Não falou nada. O Eduardo fez um tweet. Um tweet. Não falou mais absolutamente nada. Não apresentou uma alternativa, não apresentou um projeto de lei, não discutiu uma proposta. Não se manifestou em nada.
4: O Lula o... vai para a gente São... em São, São Bernardo? Ele vem para São
3: Bernardo? Deve vir para São Bernardo. Pelo Covid é, ele viria para São é, Bernardo. Uma pergunta
4: que o pessoal quer saber é o seguinte, tá?
0: Eu tenho dois juristas aqui... E, não, mas vai ter quatro, né? Vocês quatro são formados de Direito?
4: Eu sou também, mas não sei mais. Você né?
0: também, nós é cinco. Eu, eu larguei a faculdade. Então é então,
7: assim. Não largou no último
8: ano.
10: Tá
4: em eu quero, eu quero que vocês eu coloquem não, aqui, tem muita não, gente ó, perguntando.
7: Ó, ó,
10: quatro anos de USP é melhor que cinco de público eu Não, não tem com essa, não, não, né? eu não, sou cara, o senhor cara, é um cara, alfabeto
0: é jurídico, eu, quero, eu quero, quero saber de vocês. Vocês vão trazer aqui essa resposta que o pessoal está perguntando. Olha só, todo mundo quer saber, muita gente quer saber do Lula, do Dirceu, desses caras porque a lei a lei retroage só a favor do réu. É. A gente passe passa o PR aí do Kim, né? Isso afeta em alguma medida as condenações dessas figuras? Vocês podem usar o caso do Lula para ilustrar, porque o Lula tem outras condenações a caminho. Uh, Ou não? Então, não,
10: isso é parte de direito processual. A lei retroagem que é a retroatividade em favor do réu, me corrija para nada se você achar que eu estou errado. Oi, Mas a retroatividade penal ela é para fatos típicos ilícitos. Então, por exemplo, matar alguém não é, é homicídio hoje. Então, se amanhã revogarem o artigo 121, para de ser homicídio, então quem está preso por homicídio sai. Sim. Só que o rito processual, inclusive a jurisprudência, é assim. O rito ele determina a forma que o processo vai correr. Como é uma gente. norma de direito processual. É, ela se, o processo vai se adaptando ao que está a
0: ela, por exemplo, entendeu? Entendi. Alguém discorda, alguém tem um ponto. Então isso quer dizer, exemplo, que o Lula tem mais condenações para vir. Tem a condenação do sítio. Uhum. E essa condenação do sítio vai para a condenação em segunda instância. Nesse sentido, o Lula voltaria para a cadeia?
10: Se aprovada a lei do Kim? Se aprovar. aí é
0: o Lula iria, iria para a cadeia. Inclusive, se aprovada
10: a lei do Kim, podia determinar...
4: Estou pedindo para a gente falar do panelaço.
10: Tá. O panelaço rolou? Está rolando? batendo.
2: Muito?
8: chegar aparentemente
10: não. A Júlia mesmo é, não falou tem nada. Que Zé. Zé. Então, ela ela,
4: imperdiz, ela, ela né? está em um
7: lugar é.
4: específico. É, é. Nessa
8: é. ação é. do Triprec, é. né? se passa a pele processual é. de que o, ato, o trânsito é na segunda é. instância, já não adianta. Já não manda o Lula de volta. Pra... Aliás, o Lula não volta mais para a porque quando a condenação se der, se ela se der, ele já está no semiaberto. Então, ninguém, vai, ninguém vai encarcerar o Lula de novo.
0: Então manda um recado aqui para a certo? gente
4: entender. O Lula já saiu, ele vai já ficar rodando, rodando pelo o Brasil plex.
10: inteiro. Já havia um ali tá um bom. pedido de, soltu de, de progressão
8: Exato. por parte da própria,
10: aí, da vai. própria Lava Jato.
8: Então nesse caso ele já não volta para a cadeia mesmo. Mesmo sendo condenado, confirmando a condenação, ele não volta. Agora, na questão do sítio, já teve segunda instância? Não, não. não. Ah, ah, não. não. Qual Qual agora, agora assim, também, se mas. passar assim, com essa velocidade se da é luz lindo. a PL, aí dá para aproveitar. Agora, agora, se for condenado no, na segunda instância e a PL ainda não estiver em vigor, vale a regra é, da época processual. Então, o recurso extraordinário e especial não vão ter natureza rescisória ainda, então, ali ainda recai na, na regra vigente. É, o
7: princípio é esse, né? É a lei que está vigente na época do ato, da prática do ato. Exato. Processual, é o acto, né? Então, é processualmente, é, teve a condenação. Se a lei já está em vigor, ah, prende em segunda instância, vai para para
10: casa. Agora, agora, tem um ponto que é interessante. Vamos lá, o Kim colocou urgência, passou tudo, a coisa andou. Depende de uma coisinha ainda
0: sanção presidencial. Exatamente. Exatamente. Ah, meu Deus do não, céu. mas a ele sanção Aí ah, não sei, tá tudo muito estranho, Nossa. Ricardo.
10: Tá tudo muito nebuloso. Ricardo, tá tudo muito
0: estranho. Eu tá desconfio. Eu desconfio da direita flaviana. Ah, que delícia. Vai eu seu... vou trabalhar com muito afinco por isso aí. E eu vou trabalhar Sansão com. É, eu acampo lá na porta do Palácio do Planalto pedindo a sanção. Quer dizer, é lógico, Bolsonaro, vamos ver. Assim, eu imagino que o Bolsonaro vai sancionar. Mas também, eu não, pelo que eu tô vendo hoje,
4: eu não tenho a é ideia. É, mas é será que ele vai vetar parcialmente? É ato pressionando a sanção mesmo. Quando chegar lá, é bom fazer é. alguma coisa não, esse cidade, cidade, tipo de lei Esse Isso tipo é. de
10: lei, se for aprovada com essa urgência, tem que ser sancionado de imediato.
4: De imediato. Bateu na mesa dele, ele
0: tem que assinar. É? Se ele vetar uma vírgula, ele tá errado. Ah, mas eu vou jogar aqui pra Isso vocês. Aí se vira o, o senhor Toffolizinho e liga pra ele. Jair. Oi, boa, boa noite. Oi, pô. Fala, dia. Jair. Sanciona uma veta um pedaço aqui. Sabe, dá um vetinho aqui, numa cláusula ali. Ah, pô, Você vai foder assim, pô. Você quer que eu foda teu filho? Pode ser que role essa ligaçãozinha, não pode? Olha,
8: nós temos dias ruins. Temos dias de cão, Temos dias péssimos. E temos dias Toffoli.
2: Pois é. Onde tinha dias Toffoli? A Joana é. Pascoal.
8: Hoje, no plenário, ela falou uma coisa muito interessante. A CPI da Lava Toga já não basta. O que tem que ir adiante é o pedido de impeachment do Dias Toffoli. Aí a coisa começa a ser resolvida.
4: a tá baseado em quê?
8: Ela já protocolou o é, eu... um pedido de impeachment dele.
4: Você lembra qual era o laço? Não lembro,
8: mas eu só eu sei que ela protocolou. Ela...
0: Mas você não acha? Eu vou te falar, vou, te dar, vou trazer meu ponto. Traga o seu. Eu acho que assim, o pedido de impeachment do Diastófoli é por demais dramático como ação para obter a maioria dos ministros do Supremo para ir à frente. A CPI não. E a CPI traz à tona esses problemas estruturais do Supremo, as relações de todos os outros demais ministros com figuras políticas, já tem... Assim, o, o, a, o conteúdo que eles trouxeram lá para a CPI da Lava Toga, todo mundo fala, ah, não tem objeto, não tem matéria. Tem, cara. Essa última versão da CPI da Lava Toga, ela é recheada. E ela interfere não só nele. Está pegando outros ministros do Supremo, que, vamos dizer assim, estavam muito soltinhos ao longo dos últimos anos, fazendo, pintando e bordando. E nessa situação eu acho que é mais efetivo. Eu vejo a Janena falando isso, só que a Janina também é muito ciosa, é o pedido dela. Ela gosta muito do pedido dela. Às vezes não é tanto o pedido dela. Né? Eu vejo. Não sei o que, que vocês veem aí, jogando aqui o drama.
4: É, não, não sei avaliar isso aí. Mas, de fato, eu acho que politicamente o impeachment do ministro do STF é uma coisa muito grande. Isso já aconteceu na eu história. Nunca. Do nunca. O primeiro pedido é, então, de impeachment assim, do ministro do
10: STF foi nosso.
4: O primeiro pedido. Na história. história? Então assim, o primeiro pedido aconteceu recentemente. Foi em 2016, isso em abril de 2016. É, é quase impossível. Outra coisa, as votações do STF também, creio eu, são acertadas. Os ministros sabem o que um ou outro vai votar. Então já sabe, mas antes deles darem votos, eu mas, acredito, eles sabem mais ou menos o que, é que vai dar. Não é um negócio que o cara vai no escuro e acabou.
10: Um senador provável, me confidenciou assim. recentemente que ele hum. começa a ver a iminência de um, de um impeachment de ministros do STF. Que ele começa a ver a surgir a possibilidade. Não diz que vai acontecer, nem quem vai ser. Mas que começa a se materializar isso. E não é um senador bobão, nada. Um sujeito influente por que ele imaginado.
4: acha que isso começa a se materializar? Pela por, raiva, Por que as conta da, da,
10: da, do clamor popular contra o STF. É da, da oxigenação que está dada na casa, seja no Senado, seja na Câmara dos Deputados. E do poder das mídias de pressão sobre os
4: senadores. Ou seja, tudo a ver com mobilização. Ou seja, a palavra Sim, é essa. Exato. Mobilização no alfa, mobilização no ômega. Como eu tenho dito e insistido todas as vezes que eu falo. A, o que a direita tem é mobilização. Se ela não tiver mobilização, não tem mais nada. Simples é. assim. Agora, tem,
7: são objetos diferentes também, ali, se você olhar. A CPI, ela vai ser abrangente, ela já levanta o olhar do público para um problema dentro da STF. Vamos atrás de provas e aí começa a discussão, são sessões atrás de sessões e etc e tal. Então você já coloca o holofote em cima da STF. O impeachment ele já é direcionado, ah, envolve um, deles. um, deles, um né? deles. E a tramitação também eu, eu vejo com mais dificuldade do que necessariamente você conseguir obter coisas na CPI que levem para um outro...
10: É que eu acho que a CPI, eu acho não, eu tenho absoluta certeza, a CPI abriria uma caixa de Pandora que não seria o impeachment de um ministro. Sim, a CPI da Lava Toga, se ela for ela indo a fundo, vai sobrar um ou outro na STF. Não, se a CPI da
0: Lava Toga, Toga andar teremos crise política a dar com pau. Não, vai é,
10: hoje... é, a, é a caixa de Pandora. É, é como dizem, é a caixa preta do BNDS para corrupção, a caixa preta da, do tráfico de influência vai estar tá dentro da,
9: da Lava Toga. Ó, pessoal, e o abaixo-assinado que o Kim citou na ligação, tá aí disponível no CG. E já, já está chegando a 17 mil assinaturas. Uau! É isso Pouca aí. Horas o link está aí, ó, ó, na, no se Acabamos de subir, já tem quase 17 mil assinaturas.
0: Não, não. Eu, eu tô vendo todo mundo
10: no RT. Precisa pegar o link aí, gente. Disparar no WhatsApp e mandar para os amigos para esse negócio rodar. Isso tem que
0: sair da internet para o WhatsApp para a galera ficar assinando. Porque foi um site que o time lá, lá do Kim teve lá em Brasília. Ontem o Pavinato também antecipou isso aqui. Gente, dá para trabalhar via PL. Porque a, a PEC 410 a gente vai não trabalhar tá e tal, mas, cara, a PEC. PEC dá trabalho, como o Kim é falou, eu não sabia, não tem é. regime de urgência. PEC é um. PEC é. ontem é, eu, eu vídeo, Construção. Eu falei, cara, PEC é um horizonte aí de um, um mês, dois meses, três meses, às vezes. PL, não. E okay. me parece que foi o seguinte, ô Rubinho, o que o Kim tava comentando é. Seria uma forma de pegar o voto da Rosa Weber e resolver o problema dado no voto dela. É meio dela. que
10: transformar o voto dela em lei. Sim, a grosso modo. Ela então, deu uma dica ali, falou, ó, oh, é isso aqui por isso aqui. É, Seria pegar é e fazer um, um corte, você, você enfia umas coisas ali na lei Aquei, ele, de forma que é dela
7: Aquele placar de 6 a 5, ele passa a ser diferente com, com a lei. Né? Ele Porque, viraria um 6 a 5 O o Toffoli disse que também não vê problema da lei ordinária de dispor sobre isso daí, e a Rosa. Então você tem pelo menos um voto ali para virar para seis 5. Exatamente. Pela então, constitucionalidade. O pessoal está bem.
9: perguntando no chat. O link está na tela. mbl.org.br/barra segunda instância já. Está na tela.
0: Então mbl.org.br/barra segunda instância já. Você assina o abaixo assinado. Já cai direto lá no link. E aí essa petição vai ser levada lá para o Congresso, certo?
10: Exatamente. Oh, já está com 17 mil só ser, uma hora. Vai ser apresentada junto com a Compra de Lei. O projeto vai ser protocolado acho que na segunda-feira. Eu fiz ele em regime de urgência hoje. Então, o que a gente conseguir coletar no fim de semana vai ser anexado ao projeto. Então corre, gente. Vocês têm, vocês têm não, a gente tem hoje ainda, sábado e domingo, para arrumar o máximo possível de assinaturas. Eu queria chegar a 100 mil.
4: Eu lembro que se fazia muito esses debaixos assinados na época do impeachment. A gente tinha no Change e tal. Foi feito é. um que deu isso um aqui, milhão, um gigante.
0: Esse aqui tá no change.org. Pronto. E, mas não deixa... Assim, Ricardo, é sintomático. Isso tudo tá acontecendo é como se fosse um retorno aos velhos tempos.
3: Certo porque é, né?
0: vou colocar quem tá assistindo o News. Eu ia falar isso porque a gente começou essa, essa live mais de uma hora antes do News. Essa live tá bastante tempo no ar. Estamos com quase, tava, chegou a bater 1.800, estamos com 1.700 pessoas agora no ar, tá? E nessa live aqui, é, a gente, eu avisei no começo, tá e vale repetir, nós esquecemos da nossa própria história. Nós esquecemos o que nós devíamos fazer. A gente entregou pro Bolsonaro, não tô da gente no IBL, tá? O povo entregou pro Bolsonaro, até com certa razão, a, a responsável, tipo, bota esse doido lá. Ele chamou o Moro, vai, acabou o problema da corrupção no Brasil, acabou a bandidagem. E não é bem assim por diversas razões. Já não daria certo se o Bolsonaro estivesse de boa fé fazendo isso. Se tivesse, ó, oh, eu vou cuidar, não daria. Precisaria de apoio do Congresso, precisaria de apoio da sociedade, setores da imprensa, nas redes sociais, precisaria. Mas ele nem isso está. E esse é o ponto que eu trabalho, o problema é que eu estou dizendo para vocês. A gente ficou esse ano vendo a família Bolsonaro com os seus próceres em rede social, o senhor Olavo de Carvalho, criando movimentos biônicos, de mentira, sem história, cuja função social é puxar o saco do Bolsonaro, é movimento Brasil conservador, é movimento conserva, é um bando de... com grana, uma grana, que a gente vai descobrir logo mais de onde vem essa grana, né, que vocês... que aguardem! Com grana, grana na agulha, puxando o saco do presidente, toma, puxa saco do presidente, puxa saco do Olavo e tal e transformou as manifestações que eram independentes das pessoas em manifestações estatais. A gente virou a turma da mortadela. Você tinha manifestação no, em Belém do Pará, a gente tem que falar aqui, Belém do Pará, quem pagava o caminhão de som era o delegado Edermauro do PSD, do partido do Kassab, que é dono do PSL lá no Pará. Estatizaram a manifestação em Belém. Na Bahia, estatizaram com a Dayane Pimentel, que é aliada do ACM Neto, e que hoje faz parte do PSL traidor. <risos> Ou seja, a ele de Pimentel enganou a turma na Bahia. E assim como em Belém, o delegado Eder enganou, assim como em São Paulo, esse monte de movimento ligado ao Eduardo Bolsonaro enganou as pessoas. Enganaram e transformaram assim, ó. Quem vai na rua de verde e amarelo não vai contra a corrupção. Não vai contra nenhuma pauta. A pauta é o Bolsonaro. E aí transformaram uma coisa independente numa pelegagem. Aí, direita destruída mobilizações é destruídas, e aí resta
4: para nós o quê? Recomeçar. O bom e velho recomeço de cada um. Tem novo. um detalhe aí no que você falou, que é interessante e que abre uma perspectiva insuspeita. É o seguinte. A CPI da Lava Toga, ela prejudica diretamente o Flávio. E parte do PSL está puto com o Flávio, com o Bolsonaro, e quer que o Flávio se lêem. Estas pessoas, que incluem a própria Daiane Pimentel, Podem eventualmente apoiar retoricamente a CPI da lavatória ah, Elas já estão Já bem. estão, para atrapalhar o Flávio É. Então funciona de um jeito interessante que é o seguinte Os oportunistas que não são ideologicamente muito vinculados à direita Nunca foram, mas que levantaram Estão paradoxalmente sustentando a bandeira de direito Que não pode ser sustentada pelos bolsonaristas e pelos olavetes entre os deputados do PSL Porque essa bandeira prejudica diretamente o Flávio então a gente tem uma situação completamente é, é
0: anômala. Ma, ma, vou te falar, comentar. Não é à toa que o Nando Moura cunhou o termo direita flaviana. Porque o lá no Senado, o PSL alinhado ao Bivar assinou a Lavatória. Exato. Já o PSL ligado ao Flávio, fez campanha contra, ameaçou. Eduardo, é, Flávio Bolsonaro ligava no Senado 2. Você está me traindo! Essa, essa é a turma que enganou a galera aqui. Essa é a turma que tava Não, tá tudo bem. Eu e falta falar, uma mano.
10: assinatura, Renan. É isso que é importante lembrar. Eu vi o é. teu vídeo e falou uma ou duas. Falta uma. Podia ser. É a porra de uma assinatura que falta para abrir a Lava Toga. E o Flávio Bolsonaro não assinou. Ele tem uma assinatura.
4: É, ou seja, Ele, ele não, não assinou essa porra problema,
10: Não existe a Lava Toga Porque o Flávio disse, ah, mas tem outros tantos Tá bom, é mas você votou no Flávio Pra combater a corrupção Votei oh. votando no Flávio porque ele era Bolsonaro Porque ele é filho do mito Porque ele ia lá e ia resolver os problemas do Senado Falta a assinatura dele O senador do MBL, o Girão, fez o que? Tá, tá capitaneando o movimento Tá correndo, ele falou pra mim assim, mas foi Rubinho. Falta uma e eu não consigo Falta uma então, assim, se você acha que tem que abrir a caixa preta, tem que investigar essa corte de que se tornou um balcão de negócios, tem que cobrar o senhor
2: Flávio Bolsonaro. Vamos
4: fazer o seguinte, o Flávio, o, o Flávio não vai assinar. Procura saber do Girão qual é o senador que esteja na situação mais bamba e a gente constrói uma campanha especificamente na cabeça desse cara. Porque vai ter se ideia. faltar um, e se tiver um que está mais ou menos, se toda a pressão se concentrar na cabeça do cidadão, ele pode virar. Virando, resolve isso é, aí. Essa é uma ideia a ser é realizada. É, é um É,
0: perfeito, essa é ideia. literalmente um, Ricardo. Então, Agora, esse um já existiu. Já chegou a ser dois ou três que estão
4: intencionados a mais.
0: Exatamente. O Eduardo com o Jair Bolsonaro, com o senhor Onyx Lorenzoni da Casa Civil, ligaram e fizeram mudar de ideia. Aí você tem muitas armas. Você chega para o um senador desse e fala, eu tenho emenda.
4: Ok, ok, Entendeu? ok. Mas assim, na época do impeachment, e tal, também as o Lula negociou várias coisas que a me ia fazer, que não ia fazer e tal, a pessoa não acreditou. Vê entre esses, talvez, que já estiveram, o cara que é mais frágil, a gente faz uma campanha, vê com o VPR, vê com um bocado de gente, faz uma campanha diretamente para o cara, vê qual é a base eleitoral dele e tudo. Se for uma coisa relativamente forte, sendo uma pessoa só, é capaz de virar o voto e virar o, o, o voto, no caso, a assinatura. Virou a assinatura, resolveu. Resolveu esse problema.
8: E o momento agora é ideal. O momento é agora. Porque a insatisfação que... agora está latente. Exato, decisão tá coion. Está começando a
4: se mexer e tal. Exatamente. Outra eu queria saber o seguinte. Elegibilidade do Lula, como é que fica? Para mim
3: é melhor. É, eu... Até minha... agora, eu só... tenho eu uma... Eu continuo. Passo, então, mas eu, 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 eu voto quero propor um, fazer um fazer debate. De só abrir um emprego.
0: parênteses aqui para vocês rapidinho. O pessoal no chat lembrou. O nome, se já te der um hum. nome agora... É a Maria do Carmo do Dem, assinadora Maria Car do Carmo do Dem da Bahia, que, vo que assinou a Lavatoga e foi demovida com isso. Mas ela é originalmente favorável, você é, conhece então, ela.
10: Mas tem Maria um fator
3: que cara... cara...
0: não, não conheço. Oh,
7: tá amarrado aí no
10: Dem. Do Carmo, do DEM
0: tá. Bahia.
10: Vamos, vamos levantar, eu passo para vocês. Mas olha, eu tenho um ponto aqui nessa questão da, da, da ficha limpa. O prece... O que, você que você levou a base dessa decisão? É assim. O ponto do trânsito em julgado. É, eu falei isso há três meses atrás. Falou. Então, assim, te... o ponto do trânsito em julgado é o quê? Se, você não vai limitar um direito, ou seja, a liberdade da pessoa, sem que ela tem, a sentença tenha transitado em uhum. julgado. Então, o trânsito em julgado se tornou absoluto, inclusive, para o cumprimento da pena. A partir do momento que a STF entendeu que só a a eficácia punitiva daquela conduta...
4: Ela é de sergipe. Ah, Sergipe? Isso. Ela não não é é foi a deputada. A, do do a vai... partir do momento
0: que as Ó, ó, oh, oh, Pera um, um pouquinho. Ah, oh, oh. a... ah, ah, meu Deus, a... eu ah, fiz merda. Seguinte, me mandaram já vídeo de panelaço.
3: Hum. Já e começou? Rolou, rolou já, hum. mandaram já mandaram vídeo de panelaço. Cabalaço, e é
0: o seguinte, teve Bom. panelaço rolando com o Lista xingando de volta. Sim. Então tá um clima de guerra no ar aqui. Maria do Carmo de Sergipe, Dodem, ela foi alvo de uma ligação do Arthur. O Arthur gravou um vídeo. Ligando para ela, ligou para ela, conversou com ela falou: por que, que você não tá votando? Então virar o voto. Fala, é importante lembrar isso, porque o Arthur foi pro Congresso. Essa semana esteve com o Rubinho, ah, é. captando assinaturas de senadores para a própria. Mas, não, exatamente. desculpa, na carta pro Tóquio. Mas tô
7: só de sapato o dia inteiro ali. Mas antes sapato. de. Antes de voltar para ficha limpa, tem esse fator bem aí, que é muito estranho. E o Davi é o columbre. Pode ser esse a justificativa para ela voltar atrás. Ele está muito à vontade, ele está fazendo muito o que o Renan tem mandado e ele pode ser esse fator de influência que está impedindo e, e barrando essa CPI. Mas e... existem outros partidos. Sim, mas o ele Marcos é o presidente, Rogério, né? Ele é o presidente ali. Ele não
0: assinou o Marco Rogério? Ixi.
7: PSD. Então a ah, presidente é Dem. É então, mas o o colombre é o presidente e ele tem ali um papel ali dentro da coisa. E ele está muito à vontade. Acho que um outro foco ali, pelo menos de pressão, teria que ser
0: na pessoa dele. Pessoal, só avisando aqui, Pode quando ser? a gente avisou, a gente jogou aqui no News, tá que claro. estava com 17 mil assinaturas, é, em coisa de 10 minutos já está com 21 mil assinaturas. O Danilo Gentili acabou de compartilhar tá já atualizado, hein? Já está tá em quase só. 23. Agora, agora já foi para quase 23. Tem que tirar, Mas, olha, agora, é agora, vamos,
10: vamos voltar para a ficha é para é que isso aqui é vamos lá, vamos
3: lá. Porque vai, assim, vai, ó, é a
10: formação, importante. a eficácia da, da punição para aquele crime é Dado pelo trânsito e julgar a lei, a constituição está aqui, então eles tomaram por base a constituição, o topo da pirâmide. A lei da ficha limpa está aqui embaixo. E a lei da ficha limpa fala: foi condenado em segunda instância, é. você se tornou inelegível. Partindo do pressuposto que o sujeito não tem culpa ainda formada, portanto, ele não pode ser preso, ele também não pode ter cerceado o direito civil de concorrer a uma eleição, logo e eu não duvido que, que o STF tenha esse entendimento, que esses magistrado tenha esse entendimento, há uma possibilidade muito grande, na minha opinião, de que se estenda os efeitos dessa decisão para lei da ficha limpa e que o Lula, Zé Dirceu, é, essa porra toda, possa
8: ser candidato por conta dessa decisão.
10: Você se é
3: alguém você que favor.
8: acompanha o News há dois meses atrás, antes do STF retomar o julgamento, já sabia disso. Porque a gente já trouxe isso. O, o risco existe no
7: Brasil, né? Brasil o que ter. é mais engraçado,
8: Mas... quem vai pedir... A inconstitucionalidade da ficha limpa Vai ser quem foi assinou. quem sancionou. É que foi na Dilma, né? Mas? É isso que é incrível nesse país. país assim, é isso que é
10: fabuloso. TV, é, é. Se
4: atrapalharam. É, hoje, Quentin, é, Quentin é, é, Tarantino é, 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 tem,
3: tarantino. Tarantino. Ah, ah, tem ah, material ah, de
10: sobra o Gilmar Mendes há dois anos defendeu com afinco a prisão em segunda instância para agora com mais afinco ainda defender que ela é inconstitucional, por que não poderia o PT que.
7: Fazer a mesma coisa. Não é? Exato. Mas nesse, nesse caso da ficha limpa, pelo menos o clima do, do, do STF não era nesse sentido. Porque o Toffoli ele levantou no voto dele essa questão e o Marco Aurélio desesperadamente falando olha, eu fui presidente e foi para fins eleitorais. A culpabilidade do artigo 50 e, do inciso 57 não se aplica para o criminal. Ele foi o relator. Ele era o presidente... né presidente... É. Eu sei que ele deu... É... A posição dele foi em defesa da ficha limpa, com a constitucionalidade, e essa matéria discutida na ação de declaração de constitucionalidade, inclusive. Mas é, pode haver mudanças. E o Toffoli falou, se aplica, não ofende. O, o Marco Aurélio sustentava para fins eleitorais. Hoje, pelo menos até o momento, tem dois votinhos que aprovou a, a prisão, mas que no passado que poderia, sustentaram. poderia então, a 4. É,
4: as... Pela ineligibilidade. É isso. Mas assim, mesmo, mesmo
8: assim, ele pode. poderia concorrer pendurado numa liminar. Que era até passou, isso passou, chegar no plenário é, do STF, é. para então. decidir a, a nova constitucionalidade da ficha limpa, ele consegue Exatamente. se pendurar numa liminar da justiça eleitoral é isso. e
3: tomar.
10: É é, e aí, pela reforma eleitoral que passou agora, que, se que os prazos se tornaram mais exíguos, até que o Kim brigou para caramba lá dentro... Dentro da Câmara, né? O que acontece se não for impugnada e se passar o prazo, se ele conseguir concorrer para o liminar, não existe mais ação de de, de cassação e de é, age, né? E aí, o que acontece? Necessariamente, ele concorreu, ganhou eleição, Oitento tá entoçado, tem voto, ganhou. Bom, a
4: gente, a gente vai ver bem. E aí,
8: para tirar, ele é outro
10: golpe,
4: não, não é
8: outro golpe que golpe. Não, aí vai ser o discurso da ADS. Da ah, corrige é aí. Aí eu já aí tô no, no
4: Japão, gira. lá comendo, Não Vai atender. Não vai ser. <risos> Não vai ter segundo impeachment de presidente do PT. O impeachment que tinha foi, acabou. Então o PT não tem que voltar. Ele não tem que voltar. Tem que ser feito de coisa para ele não voltar. Porque uma vez que ele esteja lá, não isso vai tirar. Não vai tirar. É isso aí. E a gente vai ver, porque eu tenho realmente a impressão, que em breve vão sair pesquisas. Porque aí começa a especulação, ver, ah, será sim. que ele tem voto, não sei o quê. Aí daí dá para mensurar o perigo, por exemplo. Com ele solta o que vem tem
0: uma é pesquisa do Lula. Lá, vem, pra... Rubinho... Semana que vem tem pesquisa. É. E lá já deve estar sendo
9: coletada hoje. Exato. Semana passada, a gente, Exato. Batemos 25 mil assinaturas. O, Ad...
4: o Haddad... É uma coisa interessante. O Haddad estava pontuando sempre abaixo nas pesquisas. Muito abaixo. Muito abaixo. Então, que tem que ver, por exemplo, se o Lula vai pontuar na mesma coisa que o Haddad ou se ele vai pontuar expressivamente acima. Se ele pontuar expressivamente acima, mesmo que ele esteja abaixo dos outros, já é um risco. Porque aí você já tem uma figura que está pontuando expressivamente acima do principal nome do PT, o PT volta a ter um grande nome. Porque essa, aliás, é uma das razões do estrangulamento do PT. Com o Lula na cadeia, o PT não tinha um grande nome. Tinha que ficar improvisando, botar ah, bota alguém aí, mas não tinha, sabe? Não Quantos tinha anos o Lula tem, hein? De... 74. Não tinha aquela figura? Não, não dá, pra é um dá, pra dá pra concorrer, dá pra concorrer, ele pode concorrer velho. Cara, então, é não, tipo, não eu tenho aqui. Eu, não... eu
8: acho que devia valer... Tipo a PEC da Bengala. Você não pode <risos> ser presidente depois dos 75. Mas você, não é, é, é. você não pode ser ministro.
3: Chega.
9: chega. Você não pode ser chefe do Poder que Judiciário.
8: Procura, tá que tentar Olha, que Olha que maravilha. Não pode ser presidente depois dos 75. Eu acho que eu vou procurar uma PEC. o é um problema isso. No Brasil. Isso. Isso é a verdade, do Brasil. Você não pode ser ministro. Você não pode ser chefe de um poder. E o Poder Judiciário é tão poder. É tão poder quanto. É, é, o
7: é senil. agora então? é uma restrição que no pacto acho que não tem hipótese do São José da Costa Rica no, no, fator. é pode ser é para idade mínima
10: né é, idade máxima idade máxima exemplo eu não Terei posso ser pacto. presidente
8: eu sou novinho ou então larga tem que largar juiz o juiz da, da Suprema, Suprema Corte é. até morrer tem que ser igual aos Estados Unidos. United States isso é, mas eu vitalício. acho que no caso da
4: Suprema Corte o, o ponto é não ser vitalício que não, não é só o limite da idade, não ser vitalício O presidente nunca é vitalício Porque é um cargo eletivo Então
5: a, aí a, a, a analogia é enfraquece
4: diferente. A proteção é diferente, exatamente e não morre, Então né? sai a proteção de, Do perigo da vitaliciedade De um cara que vai ter 90 anos Vai ter 100, 200 anos ali dentro Então não sei, mas é Uma solução, é uma Pensa, coisa por Rubens é pensar, Eu gostei da né?
0: Eu gosto bastante da ideia Tem rimba, é... né? Tem Pimba aí, calma, que assim, vamos, não vamos entrar ainda no Pimba, tá? Vocês vão estender mais o Eu não sou favorável a estender, acho que é o seguinte, a gente tem muito trabalho pra amanhã. Link é na descrição. Descrição. Amanhã tem, amanhã tem na faixa tela. pra fazer e lembrando que estaremos na Paulista com a Pamplona, o MBL vai estar tá na rua. Chão, tá? Porque é o seguinte, é um recomeço, eu recomeço até pro MBL. A gente vai estar tá amanhã no chão com a galera. Chegou a hora de recomeço. entendeu? Vamos estar tá lá. Deixa o. Vem, vem pra rua com, com a manifestação, deixa o caminhãozão bonitão, então vem a rua. Pronto. A gente vai estar tá lá perto dele, tum, 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 tum batucando, conversando com as pessoas, cantando. Vamos estar tá fazendo isso. Até porque há um pouquinho, até uma previsão de chuva. E eu gosto de ficar na chuva Manifício fazer parte chuva, do rolê, que é a parte mais gostosa. Então a gente vai estar tá na rua com vocês amanhã. Entendeu? Vamos mesmo, todo mundo. Chamando a galera do MBL do ABC, de Osasco, cantando é, aí. É 4 horas, horas da tarde. Horas. Na Pamplona com a Paulista. No caminhão do Vem Pra Rua.
10: Pô, Como gente, tá ó. Lá? Troca o choppinho do fim de tarde, de sábado, pra ir lá com a gente. É por um país é importante, né, Renan? Pô, você tá certo?
9: Vale dizer que outras cidades estão disponíveis na página do MBL. Página, Instagram, redes, por aí. Por aí, lá. A pessoa
0: mandou pergunta aí?
9: Mandou sim. Bo Bora ler os pimbas? Continua aqui, ó. O pai do seu neném mandou cinco reais. Essa foi pra você, Renan. Calma aí, que saiu aqui. Renan, você tem insider information sobre os Mavis? Gostei, da, gostei das suas promessas que logo as coisas vão vir à tona.
0: Vai, Vieto, fica tranquilo. Teve muito movimento que foi criado de mentira pra supostamente substituir o MBL. Né? Com graninha do senhor que
9: o senhor Eduardo ah, Bolsonaro...
7: Renan, não é segura a informação. Ah, ah. Eu tava com o velho MBL,
0: agora
7: tá vendo? Então
9: vai uh... ter... O, só lembrando que o outro áudio continua aberto, viu? Tá, vamos lá. Uh, Matheus Bueno virou membro do MBL. Parabéns, cara. Valeu, Matheus. Uh, Underlay Pastrello mandou cinco reais. Lula livre é coisa boa para Jair Bolsonaro? Espera Lula ir no Nordeste e falar que Jair Bolsonaro quer acabar com as cidadezinhas lá.
0: Vou só O Ricardo levantou um ponto. O Fadula está na rua, não significa que isso vai bombar para o Bolsonaro. O Bolsonaro tem uma série de problemas para lidar e tem mais um ponto que ele levantou agora. Saiu uma pesquisa, eu não conheço o instituto que o J utilizou, tá? Mas o Jota, que é um, é um site sério, vocês acompanham aí, não é um site barbante. O Bolsonaro já estava com 42% de rejeição nacional. Eu sei que no Nordeste o Bolsonaro já estava com mais de 50% de rejeição. Essa pesquisa do Jota mostra um disparo na rejeição imagino que ele está com uma rejeição hoje no Nordeste bem alta. Se o Lula vai, o Lula prometeu mudar o domicílio dele lá pro Nordeste, não definiu aonde. Se ele vai ficar lá junto aos seus governadores, capitaneando uma luta contra o Bolsonaro, subir para 60%, 65%, 70% da rejeição contra o Bolsonaro lá, não é inimaginável. E eu vejo
10: mais vantagens pro Lula nisso. E eu posso falar uma coisa, Renan. O Lula, ele tá saindo... Você viu a cara do Lula boladão, saindo da cadeia? Cara, é aquilo que tá acontecendo, de forma figurada. Ele tá sendo bolado a cadeia, querendo caçar, é, querendo crescer de novo. Eu vi que ele vai pra Argentina, na posse do presidente vai. lá, do Fernando, e que o Bolsonaro falou que não vai, entendeu? Resolveu ser mimadão. O Lula vai, ele vai começar a rodar a América Latina, vai hum. dar discurso na ONU, vai fazer o escambau, vai mudar pro Nordeste, já tem... Vai, vai, vai sair, casar. Vai casar. Vai, todo vai, dia vai ficar ali boladão. O que, que vai acontecer? O Lula... É um perigo iminente. Ele é uma bomba. Entendeu? O preço desse acordão Não, é, é muito
4: caro, cara. É um custo em todas muito, as revistas. muito ele, ele vai circular. É,
0: hoje Agora ele Eu vi que, que ele vai dar uma entrevista dos internacional dos hoje. O é. assunto do mundo é o Lula. Não, ó, é. só avisando aí, nesse ínterim, já subimos para 28 mil assinaturas. Cara, 10 mil assim, ó. É. Parabéns, gente,
10: ó. Vocês são foda também.
0: Então, Vamos lá. Vou é, é, do Lula, só queria comentar. Não sei se vocês repararam nesse detalhe, quando ele cruza a portaria ali da, ali da Polícia Federal lá do, de Curitiba, ele já vem a, a suposta esposa dele já vem abraçar e começa a beijar ele. Ele não olha para ela uma vez sequer. Ele tá olhando para frente, para as câmeras, pro pessoal do PT que tava lá, e ela vai abraçando, ele fica lá, e aí ele afasta ela. o que eu quero dizer é o seguinte, cara. Esse cara é um animal político. Ele estava pouco se lixando se é, supostamente. Ele, ele não tá
10: saindo da cadeia querendo uma atrasada, ele lógico quer fazer que política. Não, lógico que não. É, a assim, tesão dele é Lula fazer é um, uma sociopata. Uma luta.
0: É um sociopata. É um sociopata. É um sociopata. O Lula saiu de, de lá, lá com um discurso assim. É um discurso do nosso inimigo, tá? Que é complicado de te os caras. Um discurso fabuloso, no ponto de vista da técnica política. Saiu de lá com esse discurso na cabeça, com a pose. saiu corado. Saiu, é bem. saiu. bem.
9: Tá na tela, hein? Saiu Ótimo. bem
0: chega lá, encontra a, ignora a moça, a moça dá um beijo nele, ah, tchau, e vai pro rolê dele. E ele vai Ali, andando, ó, tipo, olha, ó.
10: ela pendurada nele, ele tá andando, ele tipo, solta aqui, pra
0: eu, ele, ele, não, ele nem parou, não, ele nem não, parou. parou. Ela, a mulher foi pendurada nele. E ele fica olhando pra frente, ela fica lá tentando agarrar, ó, ele, ele já, ó, largou ela e foi, seguiu o rolê dele. O Lula tá em outra, galera, Aquilo, isso é um animal político, é um profissional. Né? Vamos lá, próximo Pimba.
9: Próximo Pimba é do Under... não, já foi do Underling. MC Jesus, mandou R$18,90, agora que temos Bolsonaro versus Lula e não há, outro, não há outro brasileiro mais forte que eles, quem devemos importar pra cá e tornar cidadão brasileiro honorário? <risos>
4: <risos> ah
0: cara, eu não sei dizer pra você, eu tô com a cabeça no, no Lula.
9: É. Uh, próximo Pimba, Enzo Menezes mandou 10 reais. Soltaram o Lula e parece que soltaram os, pe os petistas também. Tá cheio de Lula Minion no chat. Tava com saudades deles. No, no, cha no nosso chat? Sim. Isso. No nosso chat tem Lula Minion?
4: Sim. É, o pessoal que, do Lula Livre aqui, ó. Que delícia, eu tô feliz. Tá, Me, melhor o é, Lula é, Minion, que é volta.
0: nosso adversário clássico. do é melhor. Do que o Bolsonaro que é eu... é? melhor, mas você, você veja como esse negócio,
4: né? É. Deixou uhum. esse pessoal ousado. Osado, assim, audacioso, nossa, nossa. porque antes sim, não sumia, via gente. ninguém, sumia, a gente tava até achando estranho, que esse aqui não atacava em velho, esse não tava quieto, não sei, aí sai o sujeito já começa a
6: aparecer o cara, ah, tá vendo, vocês vão perder, vocês aí, se fuderam, direito
9: porta. já
4: era.
3: É. Oh, ah, como é que teve um é pimbaço
9: aqui do Alessandro? peço até desculpa, que nem tinha visto. Opa, amazing! Um Quem vai pra rua amanhã, 16 horas, Paulista com a Pamplona. 15 e 16 de novembro, congresso do MBL. Amazing! Amazing!
0: amazing.
9: amazing. É isso aí, amanhã, pra 16 horas, Paulista com a Pamplona.
0: Estamos com 1.800 pessoas de novo aqui,
9: Vamos lá! Bora continuar aqui nos pimbas. Bateu 30 mil! Porra! Opa, é isso aí! Uh, La, La MM Júnior mandou o tarjeton, 10 né? é, é. Criança
8: Esperança. Mandou
9: né? 10 reais. Como fica a questão da constitucionalidade tanto da PEC quanto da alteração do 283 do CPP? Face à vedação imposta pelo artigo 60 da Constituição Federal, abolição dos direitos garantistas individuais. Perdão, isso foi uma pergunta. Cláusula Petra mesmo? É, cláusula
10: Petra. É. É cláusula petra, mas veja só, a sem sentença penal, sem sentença condenatória transitada em julgado. Quando a
7: gente determina o momento do trânsito... Exato. É, o, o, o princípio da inocência ele não é prejudicado nesse caso, ele só é redefinido temporalmente. Então, antes era todos os recursos, a proposta da PL e da PEC é a partir da decisão de segunda instância. Vai continuar. O Estado tem a obrigação de provar que o, o réu é culpado, vai ter que produzir as provas, vai ter que produzir, é, seguir o rito legal, mas o que vai diferenciar é até que ponto é o suficiente para a pessoa ser presa. Podia é revogar a Constituição. Constituição né? subindo, é, né? Bom dia.
8: Subindo, subindo, subindo.
7: Ia resolver subindo. muito Muita problema. Coisa. É, resolve na espada.
10: Né? Quantas Só... cláusulas pétreas
8: tem Olha lá, a Constituição Rominho americana? Agora, né? agora os haters vão jogar. Que o Rubinho pediu pra revogar. Para revogar. Ele sim, pediu a 5 É, aí sim, tá? é pediu a aí I5. Aí 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 é. Tomar cuidado com as é, coisas. A I5 na loma um, de quem fala. É, isso, tem, é, que tem um povo é, com falta é, é, de é, piroca é, é, que assiste é, a gente. É, ó, é, aqui. os caras pedem
7: um I5 quando tá no poder, né? Bora Zé, seguir, é bom, ó. Eu quero a 5 quando eu tô no poder, é. Pega aí, pô.
9: Bora seguir. Felipe Lourenço é o novo membro. Boa,
7: valeu,
10: Carluxo.
9: Bom momento de você se agregar ao MBL. Renan? Bora seguir, bora seguir, bora é. seguir. Shirley Satt, Fávaro mandou 10 reais. parabéns pela coerência de sempre. Tamo junto. Obrigado, Valeu, Shirley. Ah, mas nós
0: pagamos o preço da coerência. Ah, tamo, agradeço você. Mas é o seguinte, nós, as pessoas... O maior instrumento de mobilização dos brasileiros dos últimos cinco anos chama-se Movimento Brasil Livre. Foi. A gente se matou pelo impeachment da Dilma. Tem um filme aí, tem um livro. Cadê meu livro? Cadê o livro? Cadê o livro? <risos> Tentaram destruir o MBL. Esse bando de bosta, esse bando de Zé Cu, puxa saco do Bolsonaro, esse bando de vira do cacete. Tentaram destruir a gente só porque a gente é coerente. Só porque a gente não vai ficar aplaudindo política. Aí tá aí, o Bolsonaro lambendo o rabo do Dias Toffoli. Obrigado. Tá aqui o livro, ó. Como um grupo de desajustados né? derrubou a presidente. É que é. Que...
9: Valeu pelo Pimba. Próximo Pimba, Anderley Pastrello, mandou 10 reais. Jair Bolsonaro é um bufão. Politicamente fraco, conseguiu a façanha de sozinho dividir aliados de causa e desfazer todo o esforço mobiliza... mobilizador, moralizador realizado. Entrará para a história como uma piada ao lado de Jânio. Meu
0: irmão, eu torço para isso não acontecer. O Bolsonaro é o seguinte, cara, a gente vai ter que carregar esse governo ladeira acima, com o Lula solto, a é. gente vai ter que ir passando reforma, e é o seguinte, trocar ele por um outro melhor na próxima, é. pra não ficar mais à mercê de maluco. Mas não vamos abandonar essa droga desse cara no meio do caminho? e Vai ter que ir lá, vai lá, vamos passar a reforma dele enquanto ele fica falando de Golden Shower, enquanto ele tenta não deixar a porra do filho dele ser preso, enquanto outro filho dele fala de AI-5, enquanto o retardado lava de Carvalho e fica tentando dar golpe de Estado. É isso, vamos ter que carregar esse idiota ladeira acima.
4: Você resumiu tudo, é exatamente isso Agora o cara tá posto O cara tá aí, ele está aí E ele representa a direita e acabou Representa o processo e fim de papo Ele tá aí, não tem jeito Simplesmente Quem quer uma outra opção vai ter que carregar O caixão do cara, vai ter que ir até lá O fim, até os três anos E daí, com um outro projeto Uma outra coisa, ver se a gente tem Um alento com o próximo
9: presidente Essa é a nossa situação só vou interromper a leitura dos Pimbas pra dizer uma notícia aqui que saiu no MBL News. Condenado a 267 anos de prisão, Sérgio Cabral também pede soltura. Ah, que beleza! Olha lá,
0: Cabral, hein? É, é o seguinte... né? Tá fácil. O, o que eu gosto do Cabral é o seguinte... Eu falei isso agora pra TV russa, né? Aí eu falei assim, não, mas os adeptos do PT alegam que o, o Lula foi preso sem provas, né? Eu falei assim, é muito engraçado. Eu falei, gozado que esses adeptos do PT... Eles não falam deste mesmo procedimento político da Lava Jato com relação aos casos do PMDB que estão presos. Exato. Né? Aí ele não foi, ali a Lava Jato é válida. Ali a Lava Jato é beleza, né? Porque tirou um adversário político ali, foi era um aliado, um aliado também adversário, derrubou Cunha que foi adversário político foi preso. Fala muito justa, né? Sérgio Cabral é um bandido, é um, acho que é o um bandido mais escroto, porque o Lula é um bandido político.
4: Né? Sérgio Cabral bandido,
6: bandido,
0: é um bandido, um batador, tá um bandido. Bandido, ela é. Exato, é um, é um ladrãozinho vagabundo. Né? Sérgio Cabral é um cara que tava tão louco recebendo comissão de propina que ele aceitou ganhar uma academia. Academia de musculação com pagamento de propina. Ou, ou, a, ou a propina do, do Cabral era tão maluca que ele assim, vai me dar qualquer coisa. Aí, meu, ganhei uns halteres, umas botas, lá no. Recebia qualquer coisa, esse cara é um vagabundo. E tá lá, se beneficiando. Tá lá, todo galudão.
10: Cara, seguir. me mandaram uma foto aqui, eu vi como eu tô gordo. Nossa, é, acho que é a câmera, porque fizeram é. um... Só que eu fiquei pensando, cara, não comi hoje.
9: Lembrando <risos> lembrando né? Dias. <risos> Gustavo de... Pereira mandou 10 reais. Como convencer na prática a classe média, já que Lula tem a lábio para tocar na ferida, pois sabemos que estão com muita dificuldade financeira. Tenho certeza que usarão isso.
4: Felizmente a classe média ainda está na luta anti-corrupção e está majoritariamente com o Bolsonaro, eu acredito, e que, que não está nessa classe média, também está com o novo e tal. A classe média não é o problema. O problema é o seguinte, o Lula tem os votos lá do Nordeste, ele tem votos de classe mais baixa em vários lugares, ele tem isso aí, ele tinha. Se ele aumentar um pouquinho, aí ele chega e cola no Bolsonaro. Se for ele pro Bolsonaro. É claro, isso é uma projeção. Daqui a três anos pode ser tudo diferente. Mas essa é uma possibilidade. Próximo Pimba.
9: Bora pro próximo Pimba. Que Muito é poluído. da Selma Vidal. Mandou 50 reais, mas não disse nada. Valeu, oh. Selma.
3: Valeu, é o
0: seguinte, um monte de novos membros. Tá tendo o seguinte: só nosso Instagram, agora que era alvo de campanhas pra deixar de seguir, ganhou 5 mil seguidores hoje no Instagram né? do MBL. As pessoas descobriram: Ah, eu tinha o MBL, né? Ou oh, aquele movimento. Deu merda, né? Deu porra, merda, né? Porra, Quer dizer que, por exemplo, o, o Douglas Garcia com o seu, seu grupo gracinha, de gabinetes, Douglas gracinha, Garcia, gracinha, não gracinha. vai resolver, ele não vai resolver a questão do Lula, ele não vai pra rua!
10: O grupo de funças bolados...
0: Nem ele, ele nem os 22 assessores. E o Luciano Hang? Cadê esses heróis? Cara, eu tô, tava esperando o um vídeo
10: do Luciano Hang. Cadê com a os heróis? É 17! Flávio, Flávio assim, da Lava lavatoga,
0: é 17. Cadê esse Correndo. bando de Foi vagabundo? Dentro. Cadê esses caras? Eles não eram os bonzões, porra. Não eram os caras. Os fo viris, foda, macho, né? Muito, muito má, grita. Olavo, Olavo. Subiu. O que, que, que aconteceu? Doze mil no Face. O que aconteceu? Que eu não sei o que aconteceu, eu tô, eu tô confuso. Me ajuda. Cara, eu acho
10: que eles estão embaixo da cama, com uma coberta em cima da cabeça, chorando em
7: posição fetal. O mais simbólico é que os caçadores de comunista conseguiram, em sete meses ou dez meses, ter o maior símbolo da esquerda socialista na rua. Só avisando Parabéns. aqui,
0: 34 mil assinaturas. É, é. E eu... 12 mil
7: no Facebook. Uou, foi uma canelada.
4: Mas eu não vou discordar de você, Rubinho. Eu não acho que esse pessoal ligado ao bolsonarismo esteja nessa tristeza abismal. Não, eu acho que eles fazem o seguinte cálculo. A polarização é boa, é boa para o presidente. O Lula vai sair... O campo político do Bolsonaro vai melhorar. Eu acho que eles estão fazendo este juízo. Não Sim. acho que a galera está Dois com dois para ele
0: dar oito. Só vou dar uma notícia nova também. É o seguinte, aqui é trabalho, né? Na hora do pau, vocês vão contar com quem é bom. Vocês não vão contar com o pilantra. Kim Kataguiri acaba de anunciar que declarou apoio ao projeto dele, tá? O Físico Nacional, FENAPF, Federação Nacional das Polícias Federais, a NPR, Associação Nacional dos Procuradores da República, o FENAPRF, que eu não consigo ler o nome aqui. O Cobrapol, a Abrapol e a Ame Brasil, todas policiais federais, procuradores da República, auditores da Receita apoiam o projeto dele pela prisão em segundo estado. Ou
4: seja, é aquele campo da Lava Jato se reorganizando todo em torno desse projeto em torno Exatamente. da gente. Porque enquanto
10: estavam lá tirando o COAF, trocando Isso. delegado da PF, fazendo escambau ah, é. que levou Lula a sair, a gente tava trabalhando. Chegou na hora que deu a merda, eles foram
0: pro Twitter, foram pra casa, foram pra praia, a gente foi fazer o quê? Fazer pro Red o que eles foram dar... fazer, meu irmão? Eles foram pegar os funcionários do gabinete lotado deles, Muitos desses já com a denúncia de rachadinha e foram curtir a porra da vida deles, que é o que esse bando de gabinete de Flávio Bolsonaro fazia. Mamava com a nossa grana. Aí, aí esses bando filhos, de mamador, esses filho da puta. Bando de mamador, filho da
10: puta que ficaram falando, mas você botando a minha foto, você trabalha, eu trabalho mesmo. O que, que eu fiz hoje o dia inteiro? Estudei, fui ler o código de processo penal, achar uma alternativa pra fazer o prédio de lei. Tá aí, infelizmente, agora que, todo mundo se organiza. Então, aí ó. Você Presta atenção. É. Eu tô filho.
0: puto, eu tô puto porque eu tô com essa merda engasgada. Eu tô com essa merda engasgada desde aquele dia 26, que a gente falou, não vou puxar saco pra esses bostas! E aí, MBL traidor! O Rubinho, que fica sendo alvo de ataque desses filhos da puta! Foi ele que redigiu, hoje, esse projeto de lei aqui que a galera tá assinando. Saiu de lá, veio pra São Paulo dar entrevista e fala que fulano vai fala com o Beltrano. E a gente tem que ouvir, traidor da pátria, vai se fuder!
8: Caralho! Vagabundo! Hum. Eu, eu não consigo falar mais depois do Renan. <risos> Ele é, o Renan é meu procurador. Alguém <risos> traz um rivotril? <risos> oh, cara, mas, mas o Pavinato, o Renan tá Google, certo, cara. Só, só o Renan não, eu
10: sabe concordo, o que é, é verdade. É verdade. verdade.
8: A gente vai comer e ficar pimba, pimba,
0: pimba, traidor, comunista. Cara, eu não
10: aguentava, filho da puta, eu Ninguém pra nada! Parabéns no meu Twitter, cara. Vamos
0: lá, pro próximo pimba, vamos
10: lá. Antes seguir. Eu só tenho imbecil,
8: imbecil!
9: S. Fontel, novo membro. Bem-vindo, valeu. Uh, seguindo aqui, Frecessomorum, STF soltando Lula, Dirceu e vários outros petistas. Cunha e Cabral não serão soltos. E o Lula, que era preso não, político. Não, façam memes sobre isso. Ah,
3: o, o
8: Dirceu vai pra tua cidade. Vai vizinho. vizinho.
10: Vai
9: pedir é, teu vizinho. O Dirceu,
4: vai, 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 é o velho, vai pra
10: Vinhedo. Me be de lá, se tiver alguém assistindo aí, ó. Eu bota um O'Norse ou o cara na cidade, fica a
4: dica aí. Pô, isso, isso é uma boa ideia. Dá um é? dinheiro pra botar um outdoor lá. Vou, uma vou mandar uma seu. mensagem
9: lá, acho que é o Thiago Dunder que, co que ah, coordenava pra fazer pois uma pois alguma é, coisa. Boa ideia. Próximo pimba, é do Um dia sem De Longe, no Blinkon Eric, é um dia em vão. Mandou dois Nossa, reais. Isso. Essa PEC 410 não mexe com cláusula pétrea? Ah,
0: PEC 410 não mexe com cláusula
8: pétrea? Mexe, Mexe, mas precisa ver do jeito que mexe. É, como é que está o texto da, da PEC 410, Rubinho?
10: Cara, o texto da PEC 410, da PEC 410 é muito objetivo. Uh, 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 permite a prisão após a sentença coordenatória.
8: Mas ela muda o conceito de trânsito em julgado? Não. Então, provavelmente, no meu ponto de vista, mas a PEC 410... A PEC, mas
10: calma, a PEC 410 está tramitando que acontece? Ela é um texto simples, ela é como, pode ser mudada. Eu conversei pode ter com a E agora ela vai ser aperfeiçoada. Perfeito. Então, é a PEC 410 que tem que ser trabalhada porque ela tem um texto simples, certo. objetivo, que permite ser aperfeiçoado para ser adequado com a Constituição e não ferir a Então, A resposta
8: P410. a você que perguntou do texto que está agora, ela seria declarada inconstitucional porque ela só fala de prender em segunda instância, mas não muda o conceito de trânsito Eu em julgado. Que que Agora, como referir. ela está em curso, as pessoas podem aperfeiçoar o texto antes de ir para a votação e trabalhar com o que precisa ser trabalhado, que é colocar o trânsito em julgado a partir da segunda instância e dar natureza de ação rescisória aos recursos extraordinário e especial. Aí... A chance de ser declarado inconstitucional é mínima. Não vou falar que é zero, não vai, porque esse país nem o passado
3: <risos> é certo. É. Né?
8: Mas sim, a chance é mínima de ser inconstitucional. Então ela vai ser aperfeiçoada. Obrigado, Rubio. É
9: isso. Badmaster BH, novo membro. Valeu, Badmaster. Bem-vindo. Também estou vendo como as pessoas estão
4: chegando na MPL, né A gente não me lembra de um news recente de ter tanto novo não, membro. Não, está gostoso. Todo mundo está indo.
0: Eu descobri o seguinte, cara, a gente trabalha, meu irmão. A gente é um movimento... A gente nunca treinou nossos ideais nesses cinco anos. Nunca fizemos acordão com filho da puta nenhum. É isso.
9: Ó, oh, Renan, vou fazer propaganda, então. Vale vale não, propaganda. Não vai não, Congresso 1516, em São Paulo, congresso.mbl.org.br. Então eu vou ser claro, tá?
0: No Congresso, você vai debater com a gente o que fazer como estratégia contra o Lula solto. O nosso congresso vai tratar disso e você pode ir lá, conversar com a gente, decidir. Vai rolar quase assembleia lá. Compre o ingresso e vai. Aí você fala, ah, por que, que eu não vou de graça? Vou lá porque, meu irmão, não existe almoço grátis. Tá? Então vai lá, porque custou caro para pegar o WTC e a gente não usa dinheiro do fundo partidário. E o WTC... Jorge
9: Soros parou de mandar dinheiro para gente. O WTC mudar. é gigante, custa caro. Ó. Próximo pimba é do Freeza Somorum de novo. E mandou cinco reais. Micropimba pela Masterclass do Pavinato. Vou sair desse MBL News um mestre do direito.
8: Muito obrigado, pessoal. É obrigado. Fazemos o que podemos. Com a Vinata ele ia dar aulas de
10: como dar aulas. Isso, Eu seria o primeiro a me inscrever é na, na turma dele.
9: É, é ótimo. Bom Isso aí, o próximo Pimba é do Fabrício Jardim, mandou 5 reais. A ideia de transformar recursos extraordinários em ações rescisórias remete a um projeto do ex-ministro César Peluso. Sim. Excelente saída, parabéns. Na época Obrigado, não...
7: muito obrigado. Ele ressalvou o entendimento dele, perdeu. Um...
9: Mas é uma
10: alternativa boa, Bom, é cirúrgica ali para o problema que a gente é. tem.
9: Uh, é isso aí, o próximo Pimba é do Free Sessomoron de novo, mandou mais 5 reais. O PT trabalhou tanto, tanto, tanto pelo Lula livre, mas no fim, essa foi mais uma conquista de acordão firmado pelo governo Bozo. Hashtag Chupa Petistas.
0: Caralho, barulho. o menino pode falar Viu o xadrez 4D? Os caras achavam que eles iam soltar o Lula é, a, gente não, a gente soltou Nós, a gente nós soltou soltamos ele Soltamos o xadrez 4D pra ele ir pra rua E aí o Bolsonaro polarizar e demonstrar que é muito mais mito que ele Caralho Ouviram do Ipiranga Cara, é foda, cara
8: é. Bolsonaro é um homem de bom coração ele, ele quer ver o adversário ódio. ruim Que grande homem que Se lindo. não tiver
9: direitos autorais, pode, Rubinho
0: Vamos lá, próximo Pimba Uh.
9: O garoto, <risos> Boa. Vinícius R mandou dois reais Vai tomar no cu STF Vergonha Nacional Ótimo é. bora. Luiz Otávio De Mata Tem
8: juiz lá que vai gostar
9: Luiz, Não Otávio... Vou falar qual? Luiz Otávio Mata mandou 5 reais. Incluir ocultação de patrimônio na prisão preventiva é comprar briga com a galera do Bitcoin, assim como o Novo fez no PL da inclusão do crime de ondo.
10: Cara, uh, a gente está tratando de ocultação de patrimônio. Ele é um crime que ele já é regido, inclusive, por lei específica. Certo? O que a gente está tentando fazer é punir a criminalidade. Eu sinto muito. Tem que punir corrupto. Você prefere o corrupto solte te roubando?
9: É. Pai do seu neném mandou cinco reais. A Lei Kim e a que a gente vai garantir a condenação. A Lei Kim é a que a gente vai garantir a co condenação em segunda instância.
10: Então, essa é a verdadeira lei Kim, Essa é a verdadeira Lei Kim, Kim Porque, é, inclusive, eu vou, vou me estender aqui, que o, o Duduzinho, esse bolado meio inútil aí, ele fez um tweet essa semana falando da Lei Kim, que era fake news e tal. A maior fake news é ele falar que a Lei Kim é a lei de fake news. Afinal de contas, a, a, o que eles chamam de leiquim nada mais é do que uma lei que o próprio Jair Bolsonaro votou enquanto deputado, votou favorável que simplesmente aquela pessoa que vai até a delegacia faz uma denúncia sabidamente mentirosa contra um candidato em período eleitoral, ele vai sofrer uma pena de dois a oito anos, que é a denunciação calumiosa. E aí se ele tem um assessor, por exemplo, em conluio, que sabe que é mentira e compartilha sabendo que é mentira, aí ele responde. A pessoa de boa fé não responde nada. Esse sujeito Eduardo Bolsonaro é um merda. Se soubesse pelo menos ler, não falaria uma bosta dessa. Não, continua... só
8: sabe ver filme do Frota. O, ele, o que me espanta é que é formado em direito e policial federal. Aí já não sei, ontem é, ele estava defendendo a legítima defesa da honra. É, ele usou mal. Se fosse em 1940, né? <risos> Matei minha mulher, não, é, me traiu é, 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 defendi é a minha honra.
7: Nesse caso, a retorção <risos> imediata e injúria real, que eram os conceitos apropriados. Mas tudo bem. Próximo, vamos lá. Só o do, da, da lei Kim, um comentário. Talvez o Bolsonaro seja beneficiado, inclusive... É, nesse caso, Marielle. Exatamente. Se a, da, lá, chegar lá na frente demonstrar que essas denúncias não eram verdadeiras e alguém usar isso eleitoralmente, pode ser enquadrado.
8: Então, o Bolsonaro um dia vai agradecer por isso. Mas é pode pôr na bunda da Globo. Então. Pode. Ele tá também, louco pra fazer, né? fazer isso.
9: Devia agradecer. Ó, bora seguir porque tivemos um pimbaço do Alessandro Mônaco. Ele voltou. Mandou mais 100 reais, 15 e 16 Congresso MBL. Pergunta que não quer calar. O Lula não ia porque estava preso. E agora, José? Ah, ah, é... pode... ah, precisa convidar. Agora, agora ah, que se vai, for eu, eu, vou...
0: Que é eu vou convidar. Convidar, convite não dá ninguém. Lula vai lá. Eu vou agredir. Não, você não vai, Rubinho. Não 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 não. Não, vou. não, 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 vou não, não, eu, não, não. Vamos meter o Augusto
10: Nunes, é meu parente, eu vou ficar nervoso. Não, a família Nunes tem que Lunes se O no sangue, é muito louco. Né? Tá eu vou <risos> dar um socão assim nele, ó. <risos> Sai.
0: Não, não, você não, você que tremer, vai convidar, convidar. É o Lula.
8: Bora seguir, bora
0: seguir. Vou convidar o Lula.
8: Vai convidar, vai convidar o Lula. Porra. Você ainda não comprou ingresso, querido? Agora já esgotou o ingresso. Você ainda não comprou ingresso? Não pode devolver.
9: MS mandou 5 MS mandou reais. É possível a PEC, após ser sancionada, ser derrubada no STF de novo com a alegação de o quinto artigo da Constituição ser uma cláusula pétrea? Já respondemos isso. Brilhante. Com
8: o texto aperfeiçoado. O texto do jeito que está cai. O texto aperfeiçoado. Muito dificilmente, cara. Gente, vou explicar. O processo
10: legislativo, o que acontece? Vai lá o texto da lei. Passa em comissões, um monte de gente vai, você pode modificar, apresentar proposta, substitutivo. E aí ó, as comissões aperfeiçoam o texto. E aquilo que, que era uma matéria-prima bruta, que entrou no processo, no processo legislativo, sai a lei prontinha, com uma série de correções, melhorias. Obviamente, quando a gente faz... Uh, um projeto, especialmente no ambiente do Kim, a gente tenta mandar o projeto que já saia aprovado da forma mais completa possível. Um estudo de impacto, um estudo de norma, enfim, de jurisprudência para fazer. Mas essa PEC do Alex Manente está bem legal para ser trabalhada. É uma boa matéria-prima, se assim, a gente pode falar assim, de, de processo
9: de lei. Bora seguir? Ó, calma aí, ó, batemos 40 mil assinaturas. Oh! Uh!
8: Daqui a pouco vem a Joelma aqui cantar no Teleton, é, e é, aí é,
9: vai... É, é, é isso, é isso aí, Frisca Somoro mandou mais 5 um reais. Uma vai pôr
8: aí a peruca calor e vai vir cantar fazer Cavalo Manco aqui. <risos> <risos>
9: Frisca Somoro mandou 5 reais. Direita Flaviana é o cacete. É direita bolsonarista. São uma coisa só. Isso, Flaviano, é passar pano e nada mais.
8: Isso foi uma ironia. É. Isso foi, Flaviano é uma ironia com a, 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 o socialista Fabiano. Sim, é direita sim. Flaviano. Gente, vocês não veem Augusto Nunes. Se vocês lessem mais Augusto Nunes, teriam mais esse senso de ironia. Hum.
9: Leandro Coller mandou dois reais, Hashtag Lulapresidente só por cima do meu cadáver.
8: Ah. É, não exija.
9: É, cuidado, hein? Não Brincadão.
8: Marte... A não ser que você queira brincar de Adenildo. Mas assim, sem
9: falhar. Sério. Vamos lá. Marte mandou 99 centavos de dólar canadense e não disse nada. Uh, aí tivemos aqui o Pimba do ADNN, mandou 5 reais, Lula Livre, Garotada da TV Colosso, Todinho na bundinha, Coca-Cola no jantar, Provedor, AOL, Biotônico Fantora, Game Boy Color, não entendi.
10: Ele fez referências velhas. É, referências
9: dos anos ele, 90. Ele fumou maconha, Marisa Iga mandou 2.440 ienes e não disse nada. Clássico da Marisa Iga. Uh, tivemos também o Pimba do Junior Desk, mandou 5 reais. Esse cara de bigode é muito bonito. Me faz questionar a minha heterossexualidade. Ha, 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 ha. Obrigado, ah, querido. Meu. Não é
8: só você, Se não, você está se, tá se questionando, questionando cara, se você tá se questionando, já, já, já foi, foto, cara. Já entregou. A foto ro... tem foto do perfil. <risos> não, <Na> sexta, <risos> né? Sexta-feira. Dia de maldade.
0: Você vai converter um hétero ali, né? É.
9: Não, é só o Lula é que tá livre hoje.
0: <risos> é, é, mais... Pô, então, é, é O, o
10: Roscoff ah. do rapaz aí também. Porque...
9: <risos> Frise Somoro mandou cinco reais. Era a chance de Moro dar um pé na bunda desse governo e se lançar como liderança política. Fazendo isso agora, é Moro presidente em 2022. Concordam?
4: É, pode Poderia, ser. mas ele não vai fazer. Acho
0: que não é ele vai fazer não não ele sabe que Me vai fazer. assusta a submissão do Sérgio Moro ao Bolsonaro. É cara, mas eu
10: acho que se alguém levar um Faz piano ter. na vida paulista e tocar chorando pra ele, talvez ele faça.
0: Eu acho que não vai, cara. Eu acho assim, eu fico assustado com a submissão dele. Eu nunca vi um negócio assim. Ou desse.
4: seja, em resumo, as pessoas achavam que o Moro tinha personalidade heróica? Não. Ele era apenas um burocrata bastante Sei. racional pra fazer o trabalho eu dele. Acho, dele. Eu acho mas ainda não, que não a brabeza dele.
8: Extra, eu acho que a brabeza dele na no julgamento do, do caso Triprec, vinha mais da mulher dele. Chegava em casa a mulher dele assim, Moro, você vai fazer isso? Aí ele
3: faz.
8: Eu acho que é curar. É então, depois de pacarrão, da entrevista então. que ela deu pra veja já, <risos> porra, essa mulher é que tocou Mas o tem, julgamento.
7: Mas tem uma outra interpretação de que seria assim, é, o Moro, estando lá, já está acontecendo esse tanto de merda, se ele sai, o que entra no lugar dele? Entrou um Aras na PGR. O que entra para ministro da Justiça? Cardoso. É? Zé Eduardo Cardoso. Então, é.
8: Vai sair e ele vai assinar o manifesto da família. Né?
9: É, é nesse naipe, né? Bora continuar, porque tivemos um pimba do Ronaldo Lizarra, Lizarraga, mandou cinco reais. Um abraço para o pessoal do bonde da oposição do Fórum Político. Um abraço. Tá, um
0: abraço Foda pro pessoal um abraço. do bonde da oposição do país, que faz uma combe
7: aí circulando.
9: Leonardo Guarizo Barbosa mandou R$ reais e um centavo. Lindos, maravilhosos. Como vou estourar por Enem se tem o Pavinato e o Ricardo do News. Infelizmente vou ter que esperar o podcast, mas o podcast, mas eu disse, sempre que os dois deuses estiverem, vou doar 50 o centavo é pelo deiro para ele não se sentir esquecido
0: que legal que
8: qualquer é
9: dia, isso, qualquer então, dia assim vamos assim, nada, um nada, pimbar a partir de 100 eu vou tirando uma
8: peça de Ei, não, 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 eu vou embora, é, não se no
9: artes
3: peraí,
4: não é disso ah,
0: dinheiro não não
4: não não, não dinheiro, dinheiro na mão,
8: dinheiro inteiro, na mão graba. calcinha na, é... no chão. É mas é de calcinha ainda.
2: Que coisa não, não, não. horrorosa, é, Fabrício. Pelo amor de Deus. Bora seguir, bora seguir, bora seguir. Muito
9: tempo. Não,
0: tira essa imagem da minha cabeça, pelo amor de é. Deus. Gente, pode ser que, mano, assim, vem um Pimba adolescente
9: um Mônaco aí. É, isso. Não, é. não, é. não faça isso. Ó, tivemos aqui um Pimba do... Rodrigo Araújo mandou dois reais. Muito tempo que você não aparece aqui, Rubinho. Achou o Fusion?
10: Achei nada. A levar embora deve estar no Paraguai. Já. <risos> é Engraçado, tá uma onda de assalto do MBL. Terrível esse ano, né? É
4: mesmo. Agora Mas a tá eu, tenho, eu
10: tenho ficado pouco aqui porque eu tô trabalhando em Brasília. Ao contrário do que falam, eu tô lá toda semana. Muita coisa para fazer, o gabinete do Kim funciona de segunda a sexta, não é brincadeira, não, então, infelizmente, eu não consigo estar tá sempre, mas às vezes eu gravo uns vídeos ali, aparece no Face da BBL, se inscreve lá no Rubinho Nunes da BBL no YouTube também. Você que tem faz coisa o seguinte,
4: como o Kim precisa vir mais para São Paulo, que ele tá vindo pouco, você fala para ele trabalhar menos no gabinete e vir para cá e vocês todos trabalham menos. Resol você <risos> <Resol> você <risos> tem um plano, <risos> hein? <risos> diz, olha, Kim, você precisa ir pra cara as bases. O Kim é
10: maluco, ele trabalha absolutamente muito. Ele, ele é workaholic é de madrugada ele, ele manda para mim no domingo Rubinho faz um PL não sei o que lá tipo ele não para ele não tem vida ele aí, ele aí não... vem um
8: vagabundo hum. chamado Mino Carta ah. e faz uma matéria falando não, que o menino o não quem... trabalha de verdade
10: eu eu é, 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 eu eu achava é, é, que eu era um cara assim meio workaholic Kim... Tá disparado. Ele, ele inclusive, precisava diminuir o ritmo.
0: Não, o Kim é doente. Ele é louco. É doente. Ele é louco, é ele, é é ele é doente porque... Eu, eu só pensa nisso. Eu vou, eu vou criticar o Kim aqui, hein? Eu vou criticar o... É um erro. Eu também acho. Não se pode Não ter tanta... Não tem
6: tanto... que pra nada. Não. O, Não, Kim, o claro. Kim, ele
0: tem 83 relatorias. Já foi pra 83.
3: 83?
6: 83. Ele quer, ele quer entrar no Guinness. Toda semana aumenta. Quantas que relatorias
8: tem o... O, o, o Eduardo. O, Cara, eu não você sei, sabe. mas tipo, eu faço CCJ e tipo, eu não vi nada ali. Radical chique, você também não sabe.
10: É ah, é Carlos não, muito poucas, muito poucas. Tipo, assim, o Kim ele pega.
0: Ah, dá, dá, dá pra mim.
10: Ah, dá, dá, dá pra mim, ele vai, ele vai. Aí
0: chegar no gabinete a gente fica se fudendo. Mas você pô. sabe qual é o problema do Kim? O Kim acha que, que, tipo, como deputado, é, é tipo aqueles joguinhos de videogame, que ele vai ganhando experience, Isso, XP, que... conforme ele vai pegando relatoria, não, cara,
1: vai Então, cara, ele tá pegando, é ele tá pegando XP. Trin, 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 trin. Não,
10: você, e assim, ó, ele, não, não é, pensem em vocês que, que tá a relatoria é, lá. É, 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 ah, tá o Rubinho aí, eu vou fazer eu ele, ele nem é vai bom. ler, Vou cara, ler chega a relatoria, a gente tem que analisar o projeto, explicar pra ele, ele vai ler o projeto junto, vai ter um debate feito, aí, ah, o, rel o relatório tá ao sentido, aí é feito, ele analisa tudo, cara, ele faz questão de defender, quando o Renato teve é lá, já viu, tá tendo comissões, ele tá, acho que em, em cinco comissões, Sim. e aí, tipo, as comissões são ao mesmo tempo, então, fica uma, uma, a gente fica o assessor em cada comissão, e ele correndo de aqui é importante, ele sai correndo, você dá o relatório que ele já analisou, ele eu vai acho, ler, vai você que
0: eu acho isso errado? Cara, é uma loucura, mas eu um acho japonês é assim. Eu é acho nada. isso errado, porque ele tinha que dedicar mais tempo para atividade de organização política lá.
3: De verdade. É. É. Cara, assim, irmão, que é pior? Se ele Se ele economizar, isso,
0: por, se ele economizar 30% desse tempo, ele já vai, já vai ser o deputado mais produtivo. Já. Literalmente, se ele tirar, se ele sair de 83 relatorias e voltar pra 50. 50, 50, Já tá! É. A, gente começou, a gente começou a discutir um projeto de lei,
10: que eu não vou falar o que, que é ontem, que eu acho que vai, que vai balançar uh, o Congresso. Sério? Depois eu explico pra vocês a ideia. Ela, ela é maluca,
0: enfim, mas é boa. É, é um demente. É, é. Então, o João Vaz perguntou, capaz de só o Quinho sozinho tem mais relatorias que o PSL todo junto. Eu posso falar o seguinte. Eu não sei se chega tanto. Ele entrega mais, acho que todo o PSL junto. Entrega. entrega Porque uma de... coisa é pegar a relatoria, outra coisa é entregar. É, os, os
2: relatórios, relatórios. não
10: Não, eles é são um relatórios complexos ele trabalha a aprovação de cada relatório. Então, ele fez o relatório, é o relatório para rejeição da CCJ. Ele vai trabalhar voto para rejeitar. Ele é um ele,
0: doente. Ele, isso é uma ele não doente. é um coisa doente,
4: Isso prova que todos os gabinetes federais poderiam ter metade do seu tamanho funcionar. Porque se o deputado mais, mais produtivo que existe tem um gabinete pequenininho, que está funcionando, está fazendo, tá Vamos
10: para vamo o Senado. O gabinete do senador é Regufe Acho que tem nove, dez assessores.
0: É enxutíssimo. E o cara é bom pra caramba de trabalho. É, a gente pode pegar pelo padrão. Korea, é. só, só desculpa, eu já vou passar. O padrão, os deputados norte-americanos não têm 22 assessores. Não, não
3: tem. É, isso,
0: é. isso é assim, é uma ficção que acontece aqui no Brasil.
7: Não, não, um da, uma das relatorias dele é justamente a redução do, do número né, é de, de deputados. que já tá...
3: e, e, e olha
7: como é, a gente pensou em fazer uma PEC para reduzir
10: o número de deputados, aí a gente viu que, a, que tem uma coisa de assinaturas para ter PEC e tal, ah, não, não vai ser uma coisa tão, tão rápida de colocar, tem que tramitar. Aí a gente descobriu essa PEC que estava tramitando já, fomos lá, pegou, pegou. quem pegou a relatoria, e tá relatando a PEC, botou a PEC para andar, tava parado, ninguém tinha ouvido falar dessa PEC. Aí a gente pensou, pô, vamos reduzir um deputado, tem um deputado aqui, né? Aí a gente não dava para pegar, o Minato pesquisou, achou isso aí, quem foi lá pegou e agora ele é relator da redução de número de deputados. E o parecer é favorável, já tá andando e o negócio vai
0: caminhar.
9: É Bora continuar Gui Esp mandou R$14,90 O FHC e Temer estão confirmados Pro congresso?
0: O Temer, Temer. está confirmado pro congresso O FHC está indo para Londres em... Isso, eu... é, Vai estar fora do Brasil
9: Miguel Félix mandou R$5 E não disse nada Valeu Miguel Anderley Pastrello mandou R$10 Não vou abandonar Jair Bolsonaro Mas o próprio Jair Bolsonaro se sabota Tá difícil
10: é, eu empurrar, o problema assim, é que ele já se abandonou. Mas enfim.
9: Felipe Almeida mandou R$ reais. Mesmo tendo Enem no domingo, vou tentar ir amanhã.
0: Boa. Ótimo. Vá, cara. Não vai te atrapalhar, no Enem. Dá aquela
3: relaxada. Vem, Enem. É. Vem, Vem, Ó, já
0: chegamos a 45 mil lá.
9: No chain. Boa. João Pedro Guedes mandou R$ 5,00, boa noite a todos, infelizmente não acompanha a live desde o começo, Des disponibilizem a transmissão para vermos mais tarde como um vídeo, por favor. Vá lá
8: na barrinha já, volta para o começo,
9: você começa a assistir, você consegue fazer isso, verdade. Uh, Felipe José mandou R$ reais. não tem como mandar Lula para a cadeia, não existe forma de revogar essa situação.
10: Só com os projetos que a gente falou e
8: você indo pra rua apoiar amanhã. E pra é. casos próximos. O pra
9: ter... esse, do é.
8: triprec, não. não.
7: O interessante é que ele, pra ele, ele não foi pra cadeia, né? No discurso dele hoje, ele não fala em cela ele não fala em prisão, ele fala da sala que ele estava... Que é só época. faltava Eu chamar pessoal,
4: de
8: cela aquilo. É,
4: tem um negócio aí do... Tem um desses fakes do bolsonarismo, tá, tá no grupo. E aí o pessoal chamou a atenção para os comentários desse fake infeliz. Aí tem uns comentários classicamente imbecis de bolsonaristas que prejudicam tudo que a gente está fazendo. É mesmo um cidadão, cujo nome não vou dizer. Temos que parar é dia de semana, junto com os caminhoneiros mostrar quem manda. Ó. Oh. Aí o outro eu vou, mas não pro MBL. Se fizerem graça, vão sair com o bumbum ardendo. Por quê? Bombuloso. Bem que tem é um é, é a piroquinha desse tasca. Ar e é a última que eles vieram. A comparação do Kim é o Kim com Kim Jong Un. Caralho! Não é uma coisa,
3: porra!
4: Caralho. É, se aproveitando do desespero da galera para emplacar uma narrativa. É o outro papo, A gente papapá, é a galera do desespero, é. você é. entendeu? <risos>
9: Bora Esse continuar? Moleque, Vamos aí? Alana Medeiros mandou 10 dólares. Eu moro fora do país. Ruim, né? Eu moro fora do país, mas estou torcendo por vocês. Espero que as coisas melhor, mudem de verdade. Amém. Uh, Leandro da Fontoura mandou 2 reais. Quero prisão em primeira instância. Recorre preso. <risos>
3: Bom, ah, eu até quero, também quero morar em Mônaco. É. É. Brasil vira eu também quero.
7: no projeto, um dos projetos é alterar as, as hipóteses de prisão preventiva, foi isso que eu entendi? É. Então... Havendo alguns atos Sim. de corrupção Dá é pra aprender assim. na preventiva Antes mesmo da sentença condenatória
10: é mas, mas eu não acho que
4: precisa ser tão punitivista Se tiver Mas eu sou é? Eu
10: quero vagabundo na cadeia Você é um
0: bolso é, milho prisão é. preventiva, Renan
10: Preventiva,
8: pô, mas já pode agora Já pode, já pode, já pode porra. sem porra. mesmo ação então, Sem a que a que tá ação falando. já pode
10: Eu tô falando que no projeto que a gente apresentou É a prisão preventiva para crime colarinho colorinho branco Então corrupção passiva gera prisão Em primeira instância
0: eu quero não, não. meu duplo grau. Só isso. Tá, eu quero. Você vai... quer. Você quer. Bola nele! Eu quero ver a
10: Tindolelém,
8: nhé Chique, Chique... xique Cara, é o
3: próximo daí, vai... ah.
9: Não existem mais. Nix mandou 5 reais. Seria um movimento do STF para aumentar a luta contra a corrupção por insurgência popular que estava amornando Xadrez 5D. Uau! E não assim. Se
4: você parar pra pensar. O cara que mais articula esse movimento do STF para aumentar a luta contra a corrupção é o Gilmar Mendes. Ele é o cara. Não, é
0: cara. pelo amor de Deus. É, amor de Deus. Xadrista, é, né, Deus. Ele, ele é um mobilizador. De é. É um mobilizador, né? mobilizador. Posso Nossa. falar, quem assistiu Cavaleiros do Zodíaco na Saga de Hades, lembra dos Cavaleiros de Ouro que viraram Espectros, ou Saga, ou... Ah, ele subiram. é o chiou. pronto. Ia subir, ele lá, é o Shiou. Era cara. um grande sacrifício que ele tava fazendo. Ah, Renan, na verdade, ele, ele, ele tá... é, é, é lógico, faz todo sentido, não é? É lógico. É um sacrifício no final, quando as pessoas descobriram... Dilma, eu não acredito, ele só estava dizer, expondo o sistema. Imagina, exato, expondo
4: o sistema. O cara teve que suportar tudo aquilo nele mesmo. Velho, vocês devem ter roubado o ópio, é é capital, isso, é isso. todo.
10: Cara, vocês usaram uma droga muito louca Imagina,
0: assim, você gringo? que não entende, na sim. verdade, o Flávio Bolsonaro também. Então, ele sim. é tipo Jesus Cristo, ele falou:
9: <risos> Pelo não, amor não, de Deus, não, não, não. a próxima parou! Chega! Aí eu vou fazer essa Eu
10: tenho que viajar 100 km ainda, vai, vamos.
9: Leonardo Guarizo Barbosa mandou dois reais. MBL 4.0, o retorno do PT, o gigante recordou. O gigante recordou, é bom esse bolinho. Maxwell Jonathan mandou, do, mandou dois que reais. Que... qual o número do projeto do Kim e o número das PECs? Cara,
10: o projeto vai ser protocolado segunda-feira, então não tem número, a PEC é
9: 410-2018. Liga pra ela. <risos>
3: <risos> Leonardo da
9: Fontoura mandou 5 reais Ricardo, pergunte na FlatCon se tem filmes de ficção ah. onde na história do filme a terra é plana isso seria curioso PS, voltem com o arquivo
4: é, é, é,
9: com o arquivo?
3: do programa é do programa. Ah,
4: sim. Ah, eu eu eu, eu tô é dia 10, né? Eu, é ainda, do... eu ainda não me inscrevi nesse negócio. Eu tô me agoniado que eu tenho que fazer uma apresentação, que que eu tô fazendo. Se você eu fizer amanhã vai, rápido, não, desdame. Cara, seria... isso isso é verdade. Eu quero Se fizer que... rapidinho entregando, eu vou sim na na. Mas terra você... plana. cara, não. seria um é. filme
10: maravilhoso, eles saem numa expedição pela Terra Plana assim, eles vão passando por de Imagina desafios, o navio e barcos né? e tal. Aí cara. chega no final, ah,
7: eles caem e
4: acabou. É. É. Já, <risos> já
6: tem endereço? É,
4: eu vou procurar. Então, não tem
6: endereço eles ainda, em que renderam... questões, ah, eu
7: não sei, eu eu questões de não segurança, de Vai um Ricardo, eu que é do lado de baixo da terra.
4: Não, não porque sei, aí eu. vai ter uma mensagem telepática da professora Débora da da Barbosa Nossa. dizendo o endereço, vai chegar na minha mente. É. É, então, é. Não, lembrando, é.
9: Ricardo, que por questões de segurança, só, só vão enviar o endereço 24 horas antes do evento. Ufa! Calma aí, hein, pessoal. A Terra Plana vai continuar salva. É.
0: Lembrando que eles têm um fornecedor de, 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 de maquetes, de terra plana, que é um cara que fazia relógios de, de cozinha. Você traz uma é, Ele
8: usa,
10: né? Ele usa, usa,
0: né? É, é sério, eu quero muito.
10: Eu... Cara, tem uma maquete Foi de terra, te terra por plana. Isso aqui é tipo, assim, eu... uma maquete de terra
0: plana, ó. Não, não. O Daniel é o seguinte. Era um relógio com motor atrás do reloginho. Hum. E aí, o que, que ele fez? Em vez de ter os ponteiros, ele instalou dois aramezinhos, um com uma, um sol e uma lua. E aí eles ficam rodando na tela plana. E a parte redonda onde devia ter os números é a terra plana.
10: Cara, o mais legal do capitalismo é que você tem um bobo que faz isso e deve ter algum bobo que compra. Tá, sim, tá. sim, tá. E o então dele tá
0: divulgou, pô, então eu falei, pô, que legal, tem um, tem um cara então, que faz as maquetes pra vocês. Ele não, é, ele vende as maquetes. E olha que legal, a lua e o sol ficam rodando aqui. Nossa, Mas...
9: Eu quero uma dessa. é um carrossel. Uh, Sebadutra mandou 5 reais, super bancada hoje na live, palmas. Valeu. Sofá, tá Palmas Tocantins. Nossa. Tivemos um membro novo, Vander Nutlin. Seja bem-vindo. Pai do seu Denay mandou mais dois reais Hashtag Leiking. Leikim. Leikin,
0: Leikin. é
9: isso aí. Elber Ramos mandou cinco então em pimbaço. As PECs 410-2018, 411 2018 e 5-2019 que são para a mesma coisa, não são inconstitucionais. Senador Or Orio Oriovisto disse nos pingos, antes, nos pingos antes de ontem que Toffoli assegurou isso. Parece que é porque o artigo 5º, inciso 57, fala que ninguém será culpado, não fala em preso. Sou um engenheiro, não sei muito.
10: Então, esse é o entendimento do Oriovisto, mas isso. existem algumas adequações que têm que ser feitas para não... É, para não atacar a cláusula pétrea.
0: Você vê como é que a é o nosso a gente Podia ser o Fulísio e Não, o Brasil quer! Dane-se!
8: <risos> Enquanto o bolsonarista tá na leitada,
3: a gente hum, tá na leitura. Hum, o que, que é mais interessante boa, para boa. o Brasil, a
8: leitada ou a
9: leitura? Agora você escolhe. aqui. Você decide. É isso aí, bora continuar? Rodrigo Basso mandou 10 reais. Amanhã precisamos do MBL com o microfone na mão, explicando tudo sobre o PL. Vamos levar um megafone. Uh, seguindo aqui, Elber Ramos mandou mais dois reais. Quem tem que vir de, de novo próximo de novo na próxima eleição a presidente da Câmara?
0: Vou falar pra ele. Olha, o olha... que deveria, o que poderia gastar uns 20%, 30%, 30 desse tempo que ele gasta com a relatoria? fazendo uma articulação montando, sabe, um bloco de parlamentares
9: limpos e tal. É isso aí. Lucas Santos mandou R$ 5,00, queria ser paulista só para votar no Kim.
8: Ah, eu votei. Eu votei. Muda o título é de eleitor, querido, é fácil. É.
9: Uh, Daniel Alves mandou R$ 5,00, precisamos falar muito desse projeto de lei na manifestação, pois necessitamos de uma resposta rápida e, infelizmente, a PEC irá demorar. Exato. É isso mesmo. Ó, aí tivemos mais um Pimba aqui da Be Bete Gomes, mandou 20 reais e não disse nada, valeu, Bete. Seguindo aqui, Miguel Félix mandou 5 reais. Se a mulher do Moro fizer greve de sexo até Lula voltar da prisão, esse homem vira um bicho de novo.
0: É, soltaram o animal da jaula.
9: É, aí tivemos oh, de novo.
10: Vamos fazer uma coisinha. Mais um
9: Pimba da Bete Gomes, mandou mais 20 reais, mas não disse nada. É o último Pimba? Não, agora sim teremos o último. Thierry Garri mandou R$2,00, meu cursinho é só esquerda, fico pistola sozinho. Pessoal, é o seguinte,
0: eu, eu continuo nesse programa, está maravilhosa bancada, puta audiência, eu fico, imagina, depois assim que declarar o fim do MBL, o MBL acabou, ninguém mais dá bola, voltar até isso, um monte de gente, redes sociais crescendo, tudo bombando, Fico muito chateado, né? Pros haters. Imagina pro rei. Imagina você ser um hater nosso hoje. Um dia, um dia difícil pras as inimigas. É, um dia difícil, né? Um dia difícil. Logo as vésperas as inimigas. do nosso congresso, que é muito maior do que muito o CIPEC também. Bom, né? E melhor, obviamente, né? E sem grana pública? Ah, sem grana pública. Que merda! Que merda ser hater nosso, velho. Que merda. Mas, enfim, agradeço a todos vocês que estão aqui. Fizemos uma piadinha aqui, mas é um negócio muito sério um momento muito sério na história do Brasil. É, a saída do Lula pode agravar a situação política, mas obrigado por quem doou. Obrigado já de, de assim de antemão para quem vai nas ruas amanhã. Esteja lá, não para idolatrar político, não para idolatrar o moro. Você vai lá para defender o que é certo. É isso. Há caminho, há solução dentro da constituição, há solução por via institucional. Só depende de você, cara. Não é MBL, esquece esquece faz biagem para bem é só um instrumento que você tem à disposição. Você pode jogar no lixo se você quiser. Mas depende de você. Se você quiser ir lá fazer sua parte, chamar seus amigos, vai rolar. Se não, como o Kim disse aqui, como nós falamos, tá, Lula vai ficar livre, leve e solto, todo mundo vai ficar no climão da impunidade e talvez muitos brasileiros desistam desta pátria amada. Só,
9: ó, tivemos aqui, mais aqui... um pimba aqui. Bora só ler o último de novo? Nando L. Santos mandou cinco reais. Pessoal que solicita prisão em primeira instância esqueceu do, calo, do caso do Gentili. Decisão de juiz é muito é, decisão de juiz só é muito perigoso. Não, prisão não em segunda instância não. já.
8: Isso foi loucura. O Rubinho Sim. tava brincando. Ah, e um do Ulisses, Ulisses Júnior Pimbaço
9: aqui. Ó, <risos> o tempo está fazendo justiça a Balbinos e toda a bancada que foi massacrada.
0: Ah, o tempo Aê. é o senhor da razão. Eu, olha... O tempo passa. Ah, eu não vou querer me estender aqui, mas nossos amigos se lembram... O quanto nós apanhamos, e eu era, tipo, muito chatinha, eu falava assim: va, va, esse jogo vai virar, Ricardo cada que vai lembrar. Sim. Esse jogo vai virar! Eu nem vi o jogo virando, só vi a porrada vindo. Porrada com. Blá, blá, blá. Uma hora ia virar, porque eu sinto assim, quando você tem razão, uma hora a verdade a
10: prevalece. Tipo Palmeiras, ficou lá, cara pra Série B e agora tá bem
8: zando. A, a verdade. Thierry Garre
9: sem manifestação em Santos, acompanha lá na página, Thierry. A gente ainda tá organizando tudo. Bom,
10: gente, eu queria agradecer a todo mundo. É um prazer inenarrável estar aqui com vocês. 50 tava... mil assinaturas. Aê, porra! Confesso que eu tava com saudade de estar aqui no News. Me faz falta estar aqui, mas um grande abraço a todo mundo. Você que é de São Paulo, das Imediações. Te vejo amanhã, 4 da tarde na Paulista. Esteja lá.
4: É isso.
9: Acessem as redes do MBL você porque a ah, cada vai, momento novidades. Um
4: não, vou falar. O que eu vou dizer é o seguinte: a mensagem é. Tudo o que a direita, tudo que esse campo liberal conservador conseguiu foi através de mobilização. Esse foi o fator fundamental. O MBL ficou grande por causa disso, Bolsonaro se elegeu por causa disso, o Lula foi preso por causa disso, a Dilma caiu por causa disso, tudo que foi feito foi por causa disso. Então é nisso aí que nós temos a raiz, nisso aí que nós temos o alicerce. Por isso é fundamental que você vá mesmo... Para Paulista amanhã, 16 horas, eu estarei lá, todo mundo estará lá. E se precisar mobilizar mais e por outra coisa e fazer outro ato, esteja à disposição, porque esta batalha não vai terminar agora.
8: É, bom,
7: é o que eu falei, nós estamos fodidos, mas nada é tão ruim que não possa piorar. Então se você está puto da vida, você quer fazer alguma coisa, acompanha a gente amanhã. Vai ser do caralho, vai ter toda a energia que já houve em outras manifestações aí anteriores. E hoje eu acho que eu vou ficar bêbado ouvindo Winds of Change. Lembrando, não vai nada, você lembrando vai não, a manifestação. pensando na queda do muro de Adoro Berlim. Faz
8: amanhã 30 anos queda do muro de Berlim.
0: Com o Michael My, my Schenker lá tocando. A fase
7: final do
8: Scorpio. Tudo bem. <risos> é isso aí. Menos leitado a mais leiquinho. Isentão, salvação dessa nação. Valeu, gente. Boa é. noite. E sob
0: o sempre vigilante olhar Sim. de Alessandro Mônaco, declaramos por encerrado esse programa. É Cara, o show de história foi uma merda. Uhum. E pior, que ele está tá, tá numa fase de
9: É isso aí. Por hoje é só. Valeu, Danilo Campos. Dois reais, Obrigado, MBL. É isso aí. Acompanhe na página no Instagram. É